1: Super CD Battles, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est un épisode 63, et je peux te dire un truc, c'est que tu m'as tellement manqué, Stéphane Boulet.
2: <rire> Mais moi aussi, moi aussi, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré, ça fait quoi Pff, euh, 12 heures Oui, exactement. <rire> Juste le temps de finir mes antibios, puisque là, c'est <rire>
1: mon dernier jour d'antibio. Et tu sais quoi, je me sens vraiment mieux qu'hier
2: ah, mais ça s'entend au niveau de ta voix. C'est vrai Ouais, t'as une, une voix qui est, qui est, qui est beaucoup, moins, euh, beaucoup moins rocailleuse.
1: Oui, un peu plus cristalline, j'ai envie de dire. Et comment tu vas depuis 12 heures
2: <rire> Eh ben écoute, ça, ça va, j'ai dormi, donc c'était assez agréable comme sensation. Euh, ça, ça va bien, ça va bien. Mais les enfants sont en vacances ou... Bah oui, les enfants sont en vacances aussi, mais là... On... Ils, ils sont calmes, ils font pas de bruit à la maison, ni rien on, on, on a réussi, en fait, si tu veux, on a, on a dispatché, j'ai une, une maison d'enregistrement et, et une maison de vacances.
1: Ah, d'accord, ok. Ah oh, putain, putain, le... Le grand <rire> luxe Putain, le, le Patreon, on remercie tous les patrons <rire> <tous> les... <rire> qui ont aidé juste à... On va le dire, c'était dans la cave euh, Oui, c'est ça,
2: c'est un peu l'idée. Ah bah oui d'accord, okay. t'es juste dans la cave en fait, t'es en train <rire> de vendre un <rire> gros
1: studio, Putain, on est chez Henri Bichel, les grands moyens et tout Non mais faut, faut vendre en du fait, rêve euh, ouais, En fait t'es juste dans la cave euh, où... qui est suffisamment isolée parce qu'il y a la batterie
2: <rire> Voilà mais faut vendre du rêve à un moment donné, donc euh, je, voilà, ouais. je, 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 comme, comme on dit dans L'Homme qui tue, Liberty Valence, quand la, la légende est plus belle que la réalité, on publie la légende
1: Oui et je pense qu'il est, est, est beaucoup question de légende avec toi <rire> bien, <c> Exactement <rire> Alors, on va pas, on va pas tergiverser. Euh, J'ai adoré les, de faire l'épisode précédent. Et là, c'est une des premières fois... Vraiment, l'épisode précédent, c'est vraiment éclaté. J'espère qu'on va faire la même chose aujourd'hui. Puisqu'en plus, on n'a pas eu le temps de se remettre complètement.
2: Ah oui, non, là, on est parmi, ouais. Et c'est une des rares fois où on
1: enregistre le matin.
2: C'est vrai, ça fait des
1: lustres qu'on n'a pas enregistré le matin
2: C'est ça, exactement, c'est effectivement un enregistrement matinal euh, Voilà, on va voir si, si ça va influer sur l'humeur, sur, sur la dynamique, je ne sais pas Oh, je pense,
1: oh, on verra bien Et puis, euh, bah, de compter, euh, bah, c'est donc Stéphane Boulet euh, C'est GK Plugin Baby, c'est ça ton, Alors, ton on Twitter Oui, c'est ça, voilà, tout à fait voilà. Et je suis Daniel Andreev, at Robotics sur Twitter Épisode 63, et ça veut dire qu'il y a 62 autres bons épisodes qui sont disponibles <rire> Exactement. Vous pouvez nous faire parvenir des listes. Euh, on est en... sur les années 2000 et on adore les années 2000 parce que vraiment il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de néo-nanars. On les a vus euh, ah oui, dans l'épisode euh, précédent. Il y a du lourd, ouais. Et euh, bah, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple c'est trois films par liste et avec un titre. Vous l'envoyez à supercinébattle.com et bah, continuez de balancer des listes. On va rester sur les années 2000, euh, au moins le temps des vacances quand même. Au moins le temps des vacances, ouais. Ah bah, ouais. C'est clair, genre, on va atteindre un, au moins un chiffre rond. Dans, voilà, on va, dans... on, va, on va y aller doucement, voilà. En sachant que là, on atteint les 110, 217 films.
2: Quelle liste, quelle liste impressionnante quand même, hein, 217 Et alors, de films.
1: on n'a pas eu d'entrée dans le top 10 euh, lors de l'épisode précédent, bizarrement. Non,
2: non, 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 non. Ça a tapé haut à un moment donné, mais pas, euh, pas, pas, pas si haut que ça. Oui, il y a eu euh, Million Dollar Baby, par exemple. Voilà, là. exactement, à la place 35.
1: Et puis, euh, en fait, on a beaucoup, beaucoup repeuplé les, le, la fin de peloton, <rire> puisque ouais. euh, ça faisait... Euh, bon, après, on n'a pas fait que les années 2000, mais ça faisait euh, plus d'un an et demi que Astérix aux Jeux Olympiques, était le dernier. Voilà, voilà, ils et sont il un peu été, tout seuls. Il a été terrassé,
2: j'ai envie de dire. Ah oui, là, il, était, il a été même, même plus que terrassé. Il a euh, été balayé. Balayé, ben, atomisé, ouais. euh, dispersé face à son puzzle, quoi.
1: Donc, Astérix aux Jeux Olympiques est plus que 216e. Euh, voilà. Et il est désormais au dessus de Catwoman.
2: Voilà Catwoman, euh, entrée mirifique, euh, presque film euh, film mythique mythologique euh, tout ce que tu veux. Enfin, c'est voilà c'est un pan du cinéma qui vient d'entrer dans la liste quoi. Et là je sens que tu dans les, les caches converteurs là les Catwoman vont s'arracher <rire> parce que les gens <rire> veulent
1: savoir la vérité. C'est quoi la vérité euh, Comme tu disais précédemment la vérité est toujours plus plus moche que, voilà, que la exact légende. <rire> exactement. Et euh, on a eu vraiment de la daube hein, quand même en précédent. Oui, oui. va... C'est c'est rare qu'on ait eu autant de là on a quoi on a trois entrées quatre entrées oui, dans, dans le, le... De fin. dans
2: le bottom ten ouais quand même c'est pas a... ce on de...
1: ouais on a la buzz, on a Angela c'est vraiment c'est vraiment du gros caca quand même tout ça <rire> c'était une émission euh, épique et Yamakazi n'est même pas n'est même pas dans le dans le la top... le... fin du top quoi il est juste il est juste au
2: dessus quoi voilà il est il, il est pas loin mais il est pas là donc euh,
1: voilà sur ces belles paroles, sur ces belles paroles de stagique d'hier, <rire> euh, on va passer aux listes d'aujourd'hui et je peux te dire ça va être un autre niveau. Et euh, je pense qu'on va, euh, va commencer, de manière violente puisque on va reprendre, euh, on va prendre la liste que j'ai failli faire euh, hier. Tu te souviens, je t'avais parlé d'une oui. liste un peu
2: asie. Oui tu m'avais dit effectivement là, Où j'avais choisi ouais. <rire> Où j'étais parti sur Catwoman et ouais. <rire> Alors qu'il y avait des trucs asiatiques à parler
1: Tant pis pour toi
2: <rire> Exactement, bien fait pour ta gueule <rire> euh, C'est une liste
1: qui nous a envoyée par Florian Falcucci Merci Florian Et c'est une liste qui s'appelle Quand un occidental vient au Japon C'est comme un enfant de 7 ans qui débarque dans la cuisine Sans rien ranger, c'est lassant <rire> Gaijin C'est liste Gaijin Dash complètement. <rire> Exactement. Et le premier film de cette liste tu, tu, tu l'as vu, tu le
2: connais, c'est Le Dernier Samouraï. Le Dernier Samouraï. Euh, le Dernier Samouraï, donc c'est Edouard Zwick, hein, dans mon ouais. souvenir. C est, c est Dont ça. on a dit toujours beaucoup de bien. Dont on a dit quand même énormément de bien, Edouard Zwick, hein, c'est le réalisateur préféré. Euh, on le voit d'ailleurs, il est euh, bah, complètement absent du top 10. Euh, c'est <rire> 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 euh... quoi le meilleur Edouard Zwick Qui, qui, hein qui s'est déjà posé la question ben, je ne sais pas, écoute. Euh, Edward's après, Vick
1: Battle, je ne sais pas.
2: C'est un super Edward's Vic Battle, je ne sais pas. Alors après, bon, on, on, je, je, je suis méchant comme ça, il n'a pas fait que des trucs atroces non plus, Edward. Mais Vick. il a fait le plus mauvais euh, Jack Reacher. Mais il a fait le plus mauvais Jack Reacher, il a. Voilà, il a, il a pas Légende fait. gens que...
1: d'automne, c'est peut-être son meilleur.
2: Legend d'automne était assez cool. Glory, il y avait des trucs intéressants. Euh... Ah ouais, putain, ok, tu remontes aussi. Loin. Okay, voilà, pardon. mais c'est. Bah, il... Bon, après, il, après, il a. Ils ont un,
1: un goût pour, le, pour la guerre et pour le. Les, 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 beaux, les beaux soldats de la guerre.
2: Voilà. Après, j'espère qu'on fera euh, l'autre Edward Zwick euh, majeur de, de ces années-là, qui, qui est Blood Diamond, euh, parce que j'ai plein de choses à dire ah, sur ce film. C'est marrant. Oui, il est souvent demandé Blood Diamond. Ah, j'ai plein de choses à dire. Mais donc, du coup, Le Dernier Samouraï, donc, euh, euh, film de Tom Cruise Plotation, c'est euh... pour ça
1: que je le choisis, parce que souviens-toi que la dernière reco que j'ai faite, c'est quand même... Mission Impossible, Fallout. Fallout, Fallout. Et là, là je me suis dit, il faut parler de ce film fondamental dans la filmo de, euh... de Terry Cruz. Et voilà. quand je dis fondamental, ça ne veut pas dire forcément le plus intéressant... Non, mais, mais représentatif de Tom Cruise à voilà. ce
2: moment là précis Exactement bah, Tu, tu m'as littéralement enlevé les mots de la mouche Parce que c'est exactement ce que je voulais dire C'était euh, en termes de Tom Cruise Plotation C'est un film qui, qui est très important Puisque c'est la, la partie de sa carrière Où, euh, où c'était euh, Tom tout puissant Mais au sens euh, Tom tout puissant Tom sans limite en fait on est donc c'est début des années 2000 c'est ça c'est début des années 2000 c'est le c'est le c'est le moment du pétage de plomb dans les médias c'est le c'est
1: le post minorities report
2: post galinesky exactement c'est c'est près guerre des mondes c'est prêt des guerres des mondes parce qu'en fait le le gros enfin le gros point de rupture en fait personnel et au euh, euh, niveau carrière de, 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 de Tom Cruise, c'est la guerre des mondes, en fait, c'est là où il, où, il, où il pète les plombs sur le... Alors, je sais plus si c'était c'était pas Oprah. chez Oprah. S'il si y avait chez Oprah, il si si y avait, truc y avait où chez Oprah. Il commence à sauter sur le canapé. Voilà. C'était chez Oprah, c'était pour la, la promo de la guerre des mondes, où il commence à sauter sur le canapé, où il commence à faire ses, ses déclarations euh, ses déclarations de mariage en, en direct, euh, euh, puis après... Et avait, puis sa avait...
1: manière de glisser toujours la Sciento dans toutes les conversations. Voilà,
2: donc voilà. Et donc, c était, c était, on est vraiment là, pour le coup, on est en plein dedans. Le, le dernier samouraï, c'est vraiment le... Euh, le film emblématique de, de tout ça parce que euh, c'est on, on en parle de ce moment, il est invincible et en même temps, il, est, il...
1: là. Tu parles de la période euh, guerre des mondes, mais c'est la période où il va voir Sarkozy à Bercy, quoi.
2: Oui, oui voilà. Non, mais c'est genre
1: waouh tout va bien, quoi. C'est
2: <rire> la période il, il touche plus seul en fait à, avant d'être ramené euh, méchamment par la suite, mais euh, il touche plus seul à ce moment là et donc il part complètement cacahuète. Et Le Dernier Samouraï, c'est un film euh, à la gloire de Tom Cruise euh, sur un sujet qui aurait peut-être mérité justement d'être un peu moins la gloire de Tom Cruise en fait c'est ça le truc c'est que euh, l'idée globalement c'est danse avec les loups euh, mais avec des samouraïs euh,
1: c'est exactement ça c'est la métaphore euh, de, bah, de des opprimés
2: sauvés par le blanc
1: voilà sauvés par le blanc et je vais vous dire un truc, euh, dans Danser avec les loups, c'est vachement mieux.
2: Voilà, alors je, 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 je vais vais dire, mais décidément, on, on est vachement raccord, c'est-à-dire qu'à chaque <rire> fois, tu, tu me devances, tu, tu, tu me piques mes paroles. Bah, tu, voilà. écoute, écoute, tu dis beaucoup de choses, et tu dis ouais. parfois
1: beaucoup de choses justes, j'y reviendrai après, <rire> parce que j reviendrai après mais, 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 mais voilà, je pense qu'on est raccord là-dessus. On est raccord là-dessus, c'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est auto, une autopromotion de, de Tom Cruise.
2: C'est une autopromotion de Tom Cruise totale et, et en fait le truc c'est qu'il est tout vraiment récif, c'est-à-dire que euh, euh, Danse avec les loups c'est un projet de Kevin Costner par Kevin Costner avec Kevin Costner, mais le fait est que, alors, divulgation sur les années 90, moi c'est un film que j'adore dans ça avec les loups", Vraiment. Euh, ma, ma, malgré en fait toute la, toute la relecture qu'on peut faire justement aujourd'hui au niveau de la représentativité, euh, je trouve que c'est ça, ça, un film que vraiment j'adore. Et, et, euh, euh, et même si, de, même si de, de, Ken Costner se, se, se met au service de lui-même, au bout d'un moment, il, il est Surtout au service de l'histoire, et du film. Le dernier Samouraï, c'est pas ça. C'est pas vrai... ça du tout. C'est pas ça du tout. Le dernier Samouraï, on est vraiment le, 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 le prisme opposé, c'est-à-dire que c'est le film qui est au service de Tom Cruise à tout prix. Et, euh, et c'est ce qui fait que le, le film s'écroule de lui-même, en fait. Il faut le dire, c'est une relecture
1: très rapide d'un classique de la littérature et ensuite une série qui s'appelait Shogun. Tu te souviens de Shogun oui, avec Richard me... Chamberlain avec Richard Chamberlain, tout à fait, bien sûr, je m'en souviens. Et euh, c'est un truc qui a peuplé notre enfance, parce ah bah que oui, c'était mais... diffusé à la télé, en plus c'est une longue série, c'était vraiment, vraiment puis, non, une, mais... une série, euh, en... presque c'est pas des longs métrages, mais c'était des très longs épisodes.
2: Oui, puis surtout, je veux dire, à, à, à l'époque, il euh, faut remettre dans, dans le contexte, c'est que euh, voir des enfin toucher vo Voilà, toucher la culture asiatique de, de, Même si c'est un côté brochet de fromage Évidemment, mais à l'époque, honnêtement, tu, on ne s'en rendait pas compte Mais toucher la culture asiatique ça cool ouais, euh, Voilà, toucher la culture asiatique à, à une heure de grande écoute comme ça Enfin, faut, faut, à l'époque, c'est un truc qui ne se faisait pas Tout simplement, faut je veux dire avec, avec des
1: mots japonais ouais, enfin, et... avec, Il jouait sur le fait qu'il ne comprend pas la langue Et que ouais, exactement, euh, le fait, il parle ouais. japonais Ici, il apprend relativement vite euh, les us et coutumes japonais puisque c'est ça aussi ce qu'on reproche plus à ce film qu'à danse avec les loups, c'est qu'il devient plus royaliste que le roi, il devient plus japonais que les japonais, il commence à les battre au, au sabre, euh, il devient plus samouraï que samouraï, et il devient littéralement le dernier samouraï. Et oui,
2: et c'est le gros problème du film, c'est qu'effectivement le dernier samouraï du titre, c'est Tom Cruise. Justement, le, le, pourquoi, pourquoi justement faire que ce soit le blanc euh, qui, qui soit le dernier samouraï, euh, alors qu'il aurait, euh, il, il aurait fallu offrir, euh, bah, comme par exemple dans, dans le film de McTiernan. Euh, euh, avec Antonio Banderas euh... Ah, le 13e guerrier Le 13e guerrier. Dans le 13e guerrier, par exemple, euh, le, le, la, la, la fin du film, c'est la célébration du, euh, du chef de clan viking, en fait. Mmh. Et le personnage d'Antonio Banderas euh, est là comme un, comme un témoin, comme un, comme, un passeur, euh, comme un passeur. Mais finalement, en fait, au, au, bout, du, au bout du compte, ce qui, ce qui compte, c'est la, la, la fierté du clan viking qui, euh, qui, qui est retrouvée. Et là, on n'est pas du tout là-dedans, là au contraire, là, ce qui est, au bout du compte, ce qui, ce qui compte, c'est que, que tous les Japs sont, sont morts, tous Sauf...
1: Sauf... Vraiment
2: sans aucune exception, c'est-à-dire qu'il y a juste Ken Watanabe qui, qui meurt dans les bras de Tom Cruise, en plus, c'est genre... C'est la caricature, le type, c est, c est, il meurt tous sauf lui qui, 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 qui est en train de mourir, et il prend le temps d'aller mourir dans les bras de Tom Cruise, qui est le seul survivant, et qui devient en fait le, le passage de témoin de la culture japonaise, et, et là pour le coup, on est dans, la, dans, dans une proportion culturelle qui est vraiment débile, euh, voilà, pourquoi faire de, de ce personnage-là Il est le
1: sauveur du Japon. Voilà. Euh, au même titre que bah, dans la La Lorde, il bah, y a <rire> l'autre qui sauve le Jazz. <rire>
2: Ah oui, sauf que je suis pas d'accord sur la langue, je trouve je, je sais, voilà, voilà, je sais je je suis... mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, c'est que, mais c'est effectivement là, là pour le coup, problème, il y a, il y a pas d'ambiguïté. C'est vraiment effectivement le sauveur du Japon, mm. c'est le bon blanc qui arrive. Et, euh, et justement, le, le on passe de euh, le blanc qui, qui découvre que les japonais ont des sentiments et sont des êtres humains, euh, ce qui est, euh, oui, ah, qui sont pas si racistes, qui, qui, ça, les... qui, qui sont pas enfin, en tout cas, qui, qui ont, qui, ont qui, qui, voilà, qui, qui peuvent être considérés comme des êtres humains et euh, au, au fait que, bah, du coup, effectivement, comme tu le dis, il est plus japonais que les japonais, et c'est le, le problème. Il est là, c'est que du coup, c'est assez grotesque, et ouais. euh, et on passe par le la, la comment s'appelle le langage cinématographique Zwick, qui est un réalisateur connu pour son extrême subtilité. C'est vrai, il est... Il est, voilà, il, est, il est il est pas du tout, c'est pas du tout les grosses godasses, c'est pas du tout pompier, ouais. c'est pas du tout de la grosse musique avec des, avec des, 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 des travelling avant sur des acteurs qui pleurent, ah bah si c'est ça en fait, mm -hmm. euh, voilà, donc euh, du coup c'est vraiment un film in your face euh, sur, un, sur une, un, une conclusion complètement débile quoi. Euh,
1: ceci dit, tout n'est pas perdu puisque euh, je veux quand même être un peu positif. Puisque c'est un film qui nous évite aussi les Chinois dans les rôles des Japonaises, ce qui était un peu la tendance. <rire> c'est vrai. Et, ils ont failli faire ça, mais, euh, mais tous les acteurs sont japonais. Ou Ken Watanabe, c'est le plus occidental de tous. Bah
2: c est, c est, Ken Watanabe, c'est enfin, devenu un peu le, le, le Japonais de service depuis le Yulu des années 2000. C'est devenu le Morgan
1: Freeman du Japon. Bah, ah non, mais Il est là est... pour dire des choses importantes et, et dire
2: des choses de, de sages. Et, et c'est bon que tu dises le Morgan Freeman du Japon, tu sais que Ken Watanabe a tourné dans un remake de Unforgiven.
1: Ah putain, c'est vrai donc,
2: alors Je ne l'ai toujours pas vu le remake, je me le garde sous le coude. C'est vrai. Oh,
1: putain, on pourrait se le regarder ensemble. j'ai bon,
2: euh... se le regarder J'ai toujours pas osé le regarder parce que enfin, voilà, tout le bien qu'on a dit d'Unforgiven... Le moi, truc japonais, on est d'accord. Oui, oui,
1: oui. oui. oui qui est sorti l'année dernière ou il y a deux ans. Là. Et,
2: euh, il y a deux ans, je crois. Ouais. Et, euh, mais je toujours pas vu. Mais, euh... mais il y a aussi euh, Hiroyuki Sanada, dont on a déjà euh, voilà, beaucoup parlé. Voilà. J'ai
1: souvent mentionné ici mon amour pour Hiroyuki Sanada et je pense qu'en termes de présence... Il écrase complètement Tom Cruise.
2: Bah, alors, Hiroyuki Sanada, globalement, si on devait résumer euh, ce, ce, ce mec, c'est le sexe. C'est-à-dire qu'il dégage... Oh là là, complètement. Hein. Je suis complètement amoureux de ce mec, quoi. Il, il, il dégage une, une, un charisme euh, animal. Enfin, on, on, on est dans quelque chose. Je trouve en termes de présence à, à l'écran, euh, on, 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 on est dans dans, 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 quelque chose qui, qui, qui se rapproche de, euh, de, de Yojimbo. Tu vois, on, est, cet acteur-là a une présence à l'écran. Euh... Je crois
1: que, ouais, on peut, on peut en référer au plus grand, au plus grand. On peut référer à Toru Shiro Mifune ouais. Il a, un, il a un truc. Il faut voir que, on en a déjà parlé mais ça fait il y a très longtemps donc ça vaut le coup qu'on en parle c'est un mec qui était l'élève de Sonichiba, donc euh, de la JAC, le japan action club et donc c'était un cascadeur avant et c'était son c'était son protégé euh, c'était euh, ayato dans Sankukai. et il a fait euh, il a fait carrière depuis puisqu'ensuite il est devenu euh, acteur shakespearien il, est, euh, il a varié complètement son, son registre. C'est un vrai acteur, c'est un, bon ah oui,
2: un, un vrai bon acteur. Ah oui, c'est un vrai bon acteur. Et c'est pour ça effectivement, justement qu'on on, on évoque Mifune, c'est qu'il euh, il a une présence et, et, et c'est un vrai acteur. Il y a vraiment une, un, un truc chez lui qui, 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 qui est assez extraordinaire en termes de présence à l'écran et en termes de jeu. Quoi.
1: Il a un, un très très grand rôle, bah, c'est le rôle principal, dans Le Samouraï du Crépuscule qui est 40e dans notre liste, qui vaut vraiment le coup. Si vous aimez le jidaïeki, mais plutôt le Jidaieki réflexif. Ce n'est pas, pas du Chambara, c'est vraiment un film sur, sur bah, qu'est-ce qui t'arrive une fois que tu renonces à être samouraï, c'est vraiment très très bien. Et euh, malheureusement, il a toujours été utilisé comme bah, bah, l'asiatique euh, canon et costaud. Bah, je pense à Rush Hour 3. Oui, bah oui. Enfin, bah, tu vois, euh, euh, il était dans Wolverine, le truc qui se
2: passe au Japon. Ex exact, exactement. Mais après, après il, a, il, a, il, a, il, a, il a un rôle génial dans, dans Sunshine, par exemple.
1: Dans Sunshine, il est, il est grandiose. Dans, dans Sunshine, Sunshine, il
2: est, il est, il est grandiose. Enfin, C'est est, est un personnage génial. Enfin, C'est un acteur. Et, et là, comme tu le dis, en fait, il joue le rôle de, du, euh, du, du type qui, qui, qui n'accepte pas le blanc dans le clan et qui va lui tenir tête, en fait. Euh, donc, euh, il est en opposition à Tom Cruise. Et euh, on est dans la période Tom Cruise, comme, comme on l'a dit, on est dans la période Tom Cruise. Euh, Donc il euh, est brillant là-dedans. Au, au roi du monde. Et il est en, un, un peu en période euh, vraiment pilote automatique. C'est-à-dire que c'est le moment où, en termes de, de jeu, Tom Cruise va nous ressortir tout le temps la même chose. Tu vois ce que je veux dire Exactement ça. Et, 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 et du coup, forcément, on, le, 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 Tom Cruise se, se, est, est, est plus caricatural qu'autre chose. Alors qu'en euh, qu face, Hiroyuki Sanada, lui, est. est est et parfaitement dans le rôle est parfaitement charismatique et effectivement en termes de quand les, les scènes qu'il partage il, il écrase euh, il écrase Tom Cruise d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue acteur quoi du coup il ah, de présence à l'écran et puis, puis surtout t'as envie d'être ce mec plutôt que Tom Cruise en fait bah oui c'est ça t'as as envie d'être ce mec et, euh, et que même, si, même si effectivement il, euh, il parle euh... pas il, il, est, il, 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 il,
1: il, il dit pas un mot dans le film, je crois.
2: Il, il parle pas, il, il, il a un regard mauvais, puis tu... Enfin, tu, il y a, y, a y, a, y a une vraie présence, et tu, 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 tu dis qu'au fond, finalement, c'est... Euh, ce qui, y ce qui, ce qui a, a de drôle, c'est que ce, que ce que pense le personnage de Hiroyuki Sanada, c'est que globalement, ce blanc est une mauvaise idée parce que c'est euh, par lui qu'on va s'effacer la culture des samouraïs, bah c'est exactement ce qui se passe à la fin du film, en fait.
1: C'est un, un peu ça. Et je voulais juste ajouter un truc, c'est que dans sa filmo, euh, on annonce deux films en 2019. Il est dans un dans le prochain Avengers. C'est vrai. Ouais. Je sais pas quel rôle il va avoir. Et il est dans John Wick 3. Oh oui. Oh ça ça oui
2: ça je veux. C est, c est pas une bonne nouvelle ça. Alors ça Mais on de la journée.
1: Ça, ça peut être une mauvaise nouvelle. Ça peut être ça... c'est quoi j'ai la foi. Mais John Wick Alors, 3 j'ai la foi.
2: J'ai la foi, parce que moi, John Wick, j'avais bien aimé le premier, mais j'ai adoré le deuxième. Et du j'aime les, les, deux. les deux. et euh, je, je trouve que le deuxième, il y a, il y a, en, termes de, en termes de tout, il y a, il y a un... Et d'univers et tout, ouais. il y a un
1: truc. Ouais. Il y a un step-up énorme, quoi. Mais après, euh... il aura peut-être un petit rôle et ce sera le portier, hein, j'en sais rien.
2: Ah non, mais j'espère que... Attends, s'il n'y a qu'une seule personne qui, 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 peut, qui peut tenir la, la dragée haute à John Wick, c'est Hiroki Sanada, quoi.
1: Et euh, on en parlait aussi de l'histoire de représentation. C'est un mec qui donc, jouait, jouait quand même du Shakespeare et on en parlait hein, en termes de représentativité, il euh, y a clairement un problème avec les rôles des Asiatiques. En fait, il n'y en a pas assez à Hollywood. Du coup, bah, ils ont toujours pris des gens comme euh, bah, Ken Watanabe ou Hiroyuki Sanada. Mais c'est ça aussi la beauté de, de Shakespeare, c'est que n'importe qui peut jouer n'importe quoi. La vraie question, ce n'est pas, pas de se dire que tel, tel acteur ne peut pas jouer tel rôle, mais se dire pourquoi il n'y a pas plus de rôles pour les Asiatiques. Euh, au cinéma et qui a en plus a une bonne maîtrise de l'anglais c'est vraiment un, un acteur en or on peut se demander pourquoi il a pas joué plus de bons films quoi je veux dire il a été euh, il a été dans 47 Ronin de tu sais le, le film de Kurosawa de
2: Kenyri, oui tout à fait oui
1: et j'étais là, j'étais tout hypé
2: je me disais ça va être super bien et puis finalement finalement non pas tant que ça on verra dans les années 2010 voilà divulgation pas trop les années 2010 et puis le Love Interest évidemment qui tombe amoureuse de Tom Cruise mais en même temps
1: qui ne tomberait pas amoureuse de Tom Cruise c'est Koyuki Kato qui est aussi une actrice et chanteuse idol mais ils ont eu le bon goût quand même de prendre une japonaise et de oui, ils ont essayé de faire un peu
2: de cohérence. Quoi. Ils n'ont ils ont pas pris Shukui ou Kongli, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, exactement.
1: Bon, euh, où est-ce qu'on va, est qu va classer ce film Puisqu'on lui a quand même un peu taillé un costard, on lui un ça... peu
2: un Alors après, bon... Euh... Ça fait toujours plaisir de parler de Hiroki Seneda. Euh, voilà, exactement. Après, c'est... En tant que, que spectacle du dimanche soir, ça... honnêtement, ça passe, le dernier samouraï. Tu vois c Oui. C'est juste...
1: C'est... Disons qu'à... Qu'un film avec Asiatique important euh, C'est mieux que Danny dog Oui c'est
2: mieux que Danny Vodog voilà,
1: Alors un film Un film à cliché identique Est-ce que c'est mieux ou pire qu'Avatar
2: euh, Non je crois quand même Qu'Avatar on est quand même sur, sur le niveau dessus hein. Faut pas... Alors
1: tu as le choix mec C'est la liste à parler C'est entre la 123 e et la 125 e place euh... <rire> eh ben, C'est écoute... <rire> dans un bouchoir de poche Et eh bien
2: écoute, euh... eh ben, écoute Je je le mets en dessous des Rivières Pourpres, tiens. D'accord, ok. Voilà. Et c'est vrai que c'est un film un peu... Euh,
1: dans son côté, un peu euh, branlant. C'est pas s'éloigner si des Rivières Pourpres. Ouais, ouais, Non, mais en... je pense que c'est sa bonne place. Pour une ouais. fois qu'on n'est pas genre surpris, bah, bah, comment, comment ça se fait qu'il est là En fait, non, c'est assez cohérent, là, je trouve.
2: Ouais, non, c'est... Mais comme dit, c'est un film qui, qui, qui peut se regarder. Voilà, c'est un, un film de divertissement qui est qui, qui à peu près acceptable. Enfin, il, je, on, a, on a parlé de tout, tout ça, mais je trouve beaucoup moins... Euh, débile et, et vulgaire que, euh, que ce qu'il a, qu a pu faire d'autre donc euh, tu vois c'est vraiment c'est un, un film euh, presque médian dans la carrière d'Edward de, de, Zwick
1: c'est un film vraiment médian ouais. Ouais, c est... C est... mais en même temps ça serait presque le haut du peloton tu oui vois dire, en, en même
2: temps pour lui c'est ouais, vrai que c'est un film médian dans l'absolu mais en fait euh, plutôt le haut du peloton pour Edward Zwick voilà, c'est un peu le paradoxe c'est
1: n'importe quoi ce réalisateur bon on passe à la suite peut-être ah
2: ben, on va passer à la suite ouais le deuxième film de cette liste, c'est évidemment Wasabi. Voilà, je, 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 au, moment, alors, au moment où il y avait le titre de, de la liste qui, qui disait...
1: Putain, je sens mon Wasabi voilà, je,
2: je, 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 on, on, va, on va se taper Wasabi, et ça n'a pas loupé. Euh, ça n'a pas loupé. Donc, euh, production Luc Besson. Luc Besson, euh, réaction Gerard Krasvik. Euh, avec euh, Juan Reynaud et euh, Michael Müller. Euh... Ouais, Michael
1: Muller est tombé dans l'oubli absolu Ah mais
2: c'est drôle parce que Tu, tu regardes tout, plein de films français Enfin plein, les, les films français de, de, de début Quand je dis des début, années début 2000 C'est entre 2000 et 2002 Pas plus, il y a des caméos Ou des, des, trucs, des, des apparitions de Michel Muller Alors là il a un rôle important C'est le euh, premier vrai rôle important ouais, dire. Et, Mais après plus personne n'en a rien eu à battre C'était euh, un, un Il faisait des, des programmes courts sur, sur Canal en fait euh, c'était quoi, c'était Fallait pas l'inviter, c'est ça Il me semble, Michel Muller. Euh... Je
1: sais pas, pour moi, il était toujours dans Nulle Par ailleurs, moi. Enfin, Nulle Par ailleurs, c'était le truc qui était le grand journal. Euh... Enfin, vous connaissez plus, hein, c'est trop vieux maintenant. C'est vraiment <rire> trop vieux maintenant. Euh, mais je me rappelle. Mais voilà, que... je crois qu'il était dans la bande à Canal, quoi. Enfin, c'était un peu. Euh... Mais après, il se percutait, je trouvais, avec Raphaël Mézray, qui est un peu le même genre d'humour. De... De... Un, peu, un peu genre, je réponds à côté de la plaque et je suis un peu bizarrement luné. Euh,
2: Raphaël Mézray, attends. Euh, ah oui, oui, non, mais... Oui, Ezraïs, c'est oui. celui qui,
1: qui essaie de faire du de pro, des proches, un peu, oui, non, en, oui.
2: des interviews
1: un peu truquées.
2: Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'était pas pareil, parce qu'il fallait pas l'inviter, en fait, c'était... Euh c'était enfin c'était effectivement le c'était dans nulle part ailleurs mais c'était un module à part qui s'appelait comme ça enfin bref euh...
1: oui exactement ah oui voilà c'était fallait oui, va, fallait pas
2: l'inviter euh... merci
1: merci de tous ces bons souvenirs
2: voilà et, euh... et euh, tu, tu tu le retrouves dans Strix Obélix euh, contre César enfin tu vois il a fait des trucs euh, un, un, un truc comme ça enfin mais après après 2002 plus personne n'a rien eu à branler c'est assez drôle comment on... c'est une comète de, de l'humour français euh, Michel Muller j'ai envie de dire c'est
1: vrai. Et alors, je veux pas avoir de trop de négatifs, mais c'est pas
2: du tout ma cam. De quoi Michel Muir. Ah, j'étais pas très très fan non plus. Euh... Ça me fait pas rigoler plus que ça. Moi non plus, j'étais pas très très fan. Mais euh, après, si tu me demandes, est-ce qu'il faut regarder tous les, euh, fallait pas l'inviter en boucle ou Wasabi » une seule fois euh, Je préfère regarder tous les, fallait pas l'inviter en boucle, tout le reste alors, de ma vie quoi.
1: Je serais pas si catégorique parce que Wasabi », ça dure que c'est pas c'est pas aussi long. Hein.
2: Ah, écoute, ça, ça, quand tu le regardes, en temps ressenti, euh, tu, tu, tu as l'impression de voir passer deux mandats de, de Donald Trump hein, quand même. Hein, euh,
1: alors, tu sais quoi Je trouve que c'est un film passionnant parce que c'est un film nul. Ah oui. C'est vraiment une merde. Euh, et n'ayons pas peur des mots. C'est vraiment,
2: c'est un des pires scénarios de Luc Besson.
1: Et en plus, il y a. Euh, Attardez, attendez,
2: attendez. Qui... Euh, euh, revenons juste en arrière. Notez-vous bien ça dans le crâne. Un des pires scénarios de Luc Besson scénario de Luc Besson, vous voyez globalement l'idée à peu près, imaginez le pire euh, voilà. je veux dire c est, c est...
1: en termes d'écriture, c'est on part
2: avec euh, Yamakasi ah mais je, je, je crois que c'est encore pire que Yamakasi enfin c'est... Euh...
1: Et il faut... Oh putain, on va encore avoir un bas du peloton, c'est incroyable.
2: Ah non, mais là, euh, je, je vois pas comment est-ce que... Attends, je vois pas honnêtement comment est-ce qu'il peut aller très très faut... haut, tu vois.
1: Souviens-toi que quand nous étions à la dédicace pour le bouquin Super Ciné Battle à Lille, oui. il y a quelqu'un qui est venu avec un wasabi pour que je cite Exactement, il y a quelqu'un qui venu avec wasabi. Je sais pas pourquoi, ouais. on en avait pas encore parlé à l'époque, mais visiblement, c'est un film qui compte pour des gens, donc il faut que tu mesures un peu tes paroles. <rire> <rire> et il et y a... Bah, je disais, scénario de Luc Besson, on retrouve euh, la... Le propre de Luc Besson, c'est de prendre, par contre, des comédiens euh, qui ne parlent pas français et qu'on oblige à jouer en français. Et, euh, y a Comme Jean Reno. Qui... Non. <rire> non. <rire> genre... C'est vrai que ce n'est pas sa langue maternelle, mais il parle rudement bien français. pour Quelqu'un dont sait pas la langue maternelle. Il euh, y a Ryoko euh, Hirosue, qui est une méga star au Japon. Alors, toi, tu ne connais peut-être pas, mais bon, c'est une... une idole. C'est une idole, oui, elle... c'est ça. Ouais. C'est une idole, mais elle a aussi joué dans énormément de, énormément de films après Wasabi. Elle a joué dans des films plutôt réussis, d'autres moins. Je te conseille Goemon. T'as vu Goemon ou pas
2: euh, Oui, oui, si, j'ai vu, bien sûr. Oui, si, si. Le, le film qui n'a aucun sens. Oui, le, 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 le film qui... où tu te demandes comment est-ce qu'à est qu un moment donné, les mecs, ils, ils ont choisi leur des séquences en fait.
1: Tu sais quoi J'adore ce film, en <rire> fait. Je sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté depuis pur DVD. Je trouve que c'est un film qui n'a aucun sens. Et, du coup, je l'aime un peu. Euh, mais donc, Wasabi, par contre, ça n'a aucun sens et je l'aime beaucoup moins. Euh, et donc, la pauvre Yoko Hirosue, elle a appris son rôle... Euh... Bah, par euh, par syllabe quoi et on dirait dictée magique euh, c'est c'est comme c'est comme Angela j'ai envie de dire
2: mais c'est mais alors euh, apprendre le rôle par syllabe c'est ce qui s'est passé avec Jean Reno quand il arrive à Hollywood en fait c'est que bah oui bien sûr Jean, Jean, mais, Reno, euh, Jean Reno Hollywood ne, ne, ne parlait pas anglais du coup en fait il apprenait ses, ses textes par cœur et il, la moitié du temps il ne comprenait pas ce qu'il disait et ce qu'on lui disait mais du coup il voilà donc euh, on est dans la même logique quoi
1: et donc Jean Reno est, il est flic sauf que c'est un peu l'histoire de Jacques Chirac puisqu'il a eu un amour au Japon et euh, il a eu une, euh, une... Une fille légitime, en fait. Une fille légitime. Et euh, donc, ben bah voilà, c'est qu'il... Euh, il se retrouve... Il a cogné... Il a, il, je crois qu'il cogne, il cogne un ministre ou quelque chose comme ça. Et il se retrouve obligé de prendre du, du, bah, du temps libre. Et donc, il décide de se rendre au Japon. C'est ça. Et euh, bah, du coup, il découvre cette, cette fille illégitime qui parle français. Mais donc, comme on l'a dit, comme dictée magique, c'est vraiment, vraiment pas très bien, quoi
2: c'est vrai, vraiment pas très bien bah, c'est un, un buddy movie parce que justement il y a, il y a, il y a Michel Muller qui, qui va s'acoquiner en fait avec lui alors lui c'est quoi son pitch c'est qu'il est c'est qu euh, euh, lui qui poursuit par des Yakuza c'est ça en fait hein oui euh, je, je, sais, alors, je sais plus je le... sais plus
1: c'est Joe pas de chance il a vraiment il a, il a pas de bol et tout et en plus il prend à peu près toutes les mauvaises décisions et, euh, et il y a cette séquence euh, qui je pense est récurrente dans la filmo de, de Jean Reno c'est le moment où, genre, Eno, t'apprend la nourriture du pays où tu es. <rire> et on, on a ça dans l'Empire dans le, dans des loups, où il t'explique euh, qu'il mange un grec, euh, il mange un sandwich grec, et il dit que c'est comme ça qu'il qu comprend mieux leur culture, il parle des turcs. Et là, il euh, y a cette scène où il mange du wasabi, c'est la scène du film, en fait. Ouais, oui, oui là, là, là. Et, et le mec, euh, il dit, oh, genre, il, et Michel Muller, il met son doigt dedans, et il s'est bouillante la gueule, et lui, il le mange ça, mais genre, euh, comme un petit pot, euh, comme, comme un petit suisse, quoi. Et euh, voilà, c'est la scène principale du film,
2: C'est la scène marquante du, euh, du film, euh, voilà, qui, qui, est, euh, qui est, comment dire... Euh, pff, oui, le, le reste est pathétique. Il enfin, n'y a vraiment rien à en dire, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il n'y euh, a vraiment rien à en dire de ce Alors, film il y a
1: un truc à en dire, et ça, j'apprécie aussi euh, les productions. Euh, bah, c'est une des premières productions RepaCorp. C'est euh, la musique, puisque la musique, ce qui s'est passé sur Taxi 1, gros casse de Taxi hein, puisque c'est une des beaux des films les plus vendus en France euh, de tous les temps ouais. parce qu'ils ont pris Ayam, ils les ont pris euh, tout en haut du, au, sommet du, au sommet de la popularité et là ils sont allés voir les, je ne sais plus qui c'est, je pense que c'est Universal j'imagine, ils sont allés voir, euh, les, les, sont allés voir le, la maison de disques et ils leur ont dit on a un autre truc qui va cartonner, ça s'appelle Wasabi et ils ont fait un contrat de disque, mais genre en or mais genre débile genre à, <rire> de 300 000 ou 400 000 francs euh, en leur disant mais on va en vendre des kilos chier et ils ont vendu genre pff, ils ont vendu 30 000 disques quoi, <rire> ce qui est bien mais pas, pour, pas, pas par, par rapport à ce qu'ils avaient vendu ce quoi. qui est bien mais pas top et euh, du coup ça ça m'a quand je relis ce genre d'analyse ça me conforte un peu dans dans l'esprit euh, Europa Corp de ce début du siècle, c'est-à-dire prends l'oseille et tire-toi. C'est tu fais croire que ça va être bien, et ce film ah oui. essaye de te faire croire qu'il va être bien, et c'est
2: vraiment de la merde. C'est les films de gangsters en col blanc. C'est euh, la, euh, la méthode canon érigée à, à, à un rang en fait.
1: Ouais. Euh, dans des... dans l'autobio euh, de Luc Besson, tu sais, c'est la fameuse que je mentionne souvent dans Parle à mon. Oui, Luc. oui. Euh, il, se, le, il, y a, il y a un témoignage qui disait bah, en fait c'est le, euh, le modèle indien ou pakistanais je crois que c'était comparé à ça c'est de dire bah il fait la même chose qu'à Hollywood mais en beaucoup moins
2: cher <rire> oui c'est ça ah, et c'est low cost mais mais du coup c'est beaucoup moins cher
1: c'est un film qui a coûté quand même 15 millions
2: hein. ah oui non mais, non, mais c'est ça, ça le pire c'est que c'est même pas du, du, du petit budget euh, c'est même pas du petit budget quoi c'est euh, voilà, bah, il, faut,
1: il faut payer euh, il faut payer quand même euh...
2: Jean Reno quoi faut, faut payer Jean Reno Faut, faut, faut payer euh, Michel Muir C'est un film qui a fait
1: 1,3 million d'entrées quand même
2: Et puis faut, faut payer Le tournage au Japon aussi Mine de rien Parce que bon Ça, 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 on, ouais. ça, ça on le dit pas Mais au moins Il fait l'effort De pas tourner ça Dans le, dans le 13 e arrondissement quoi.
1: C'est vrai eh, Oui oui C'est pas,
2: pas samouraï euh, Donc et voilà Et il y a
1: Il euh... y, y, y a des grands acteurs Il euh, y a Yoshi Il y a Yoshi Dedans
2: ah, je ne me rappelle plus les, les, les... les seconds rôles honnêtement, euh, c'est... Euh... Ah
1: non, non, mais attends, c'est un, un perso... je sais pas si je le flic ou un Je ne me rappelle plus du tout, ouais. euh... Et puis, euh... c'est quand, même... quand même un super acteur, quoi.
2: C'est un super acteur, mais après, ce n'est pas un super film. C'est moins qu'on puisse dire, quoi.
1: Euh... Où est-ce qu'on va le mettre ah. Dé Déjà, il, a... il avait joué dans Taxi 2, je tiens à dire. Euh, où est-ce qu'on va... Tu vois, déjà, on, il sentait genre, ah oui, lui, il fait bien le, le japonais.
2: C'est ça, t'es pas mal pour un japonais. T'as tu... l'air charismatique,
1: t'as l'air vieux et charismatique japonais, on, on te prend. On y croirait, hein. <rire> ah, c'est vraiment l'incarnation du film Brochet de Fromage, c'est ça. Quoi. Ah oui, on non, mais... Pas, on peut pas descendre plus bas Non, non,
2: c'est... Et quelque part, tu, tu sais, les, les, euh, les gens qui ont vu la, la vidéo de, de, de Paul Logan au Japon qui ont été scandalisés, mm -hmm. bah en fait, c'est à peu près la même chose, mais sur une heure et demie, quoi. Euh j'irai pas jusque ah, on est, là On est quand même dans ce, dans ce, dans ce même niveau euh... Mais
1: on est, on est pas loin de ce niveau d'analyse
2: on, on est quand même dans ce niveau d'hystérie Parce que c'est un, un film de Gerard Krasvig Donc c'est filmé et tourné de façon Complètement, euh, complètement dégueulasse euh, Avec justement le, le, le côté ouais, trop bien Konichiwa Konichiwa Watanabe quoi.
1: Et le pire c'est que ce, Cette mode ne s'arrêtera jamais en fait Du, du Japon euh, Konichiwa Puisque je, te, tu, je sais pas si t'as vu le clip « I'm turning Japanese » avec, euh, comment elle s'appelle, euh, Kirsten Dunst Non, j'ai pas vu. Mais genre, ah oh là là, faut que tu vois ça, c'est genre, tu fais « mais qu'est-ce que t'as fait, quoi ?» c
2: En fait, c'est euh, ce que, les, les, c ça me rappelle la chanson, de, la chanson japonaise « Hai Hirashai, hai Hirashai dozo » Celle qu'on chante à tous les caroquets. celle qu'on chante à tous les caroquets en... Voilà, en japonais, effectivement. C'est euh, vraiment ça. Enfin, C'est l'incarnation de, 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 de toutes les peurs xénophobes du, du Japon qui s'incarnent dans ce genre de film, qui ne sont donc plus des peurs, mais des réalités. Quoi.
1: Ah, je viens de retrouver I'm Turning Japanese HD. Ah. Euh, Est-ce que tu peux regarder une vidéo YouTube en même temps pour que tu saches de quoi je
2: parle eh ben, Écoute, voilà moi, je vais, je vais... Je vais essayer de... de survivre à l'expérience. Et
1: en gros, c'est Kirsten Dunst
2: qui devient japonaise. Ah, c'est... Alors, il y avait aussi, à un moment donné, il y avait un clip d'Avril Lavigne aussi, je ne sais plus qui se passait au Japon. Dans mes ah songs. oui, 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 oui. C'est bah, oui, la
1: fascination du kawaii. Voilà,
2: c'est ça, c'est la fascination du kawaii. Oh, Shibuya kawaii des. Euh... Ah, ça y est, t'es devant ah, Je suis devant, là, je suis à fond dedans. Tu vas beaucoup moins aimer Kirsten Dunn après ce clip. Attends, c'est que ça commence par marquer quoi Akihabara, Majoko Prince. D'accord, ok. Oui, ok. Je, 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 je vois ce que, où ça passe. là Bon, on peut continuer de parler. Hein. Je vais, je vais, je vais je profiter des images pendant qu'on classe ce, ce monument du cinéma français.
1: Euh, où est-ce qu'on met Wasabi que Alors... <rire> Tu rigoles pourquoi à cause de la phrase ou à cause non, de non, la phrase Non, non, mais
2: en fait, là, il y a, le, y a, le, y a le, le riff de la guitare qui vient de se lancer, c'est... Oh merde <rire> Je suis en train de regarder Kirsten dust avec des cheveux bleus et un, dé, un, dé, un costume de Sailor Moon, quoi.
1: C'est un peu ça, c'est une Magical Girls.
2: Oh la vache Mon dieu Oui, donc Wasabi, excuse-moi <rire> Mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Euh... Je suis désolé, oh, voilà,
1: pour moi c'est wasabi. Tu vois, ah, mais c'est
2: ça. En, et, et,
1: tout, et tous les ans, t'auras des, des trucs comme ça. C'est pas possible avec le Japon. Ah
2: là là, mon dieu, quelle horreur.
1: Tous ces gens qui déboulent et qui font Allez, on va faire un truc. je suis, I'm turning Japanese. Ah, quelle mauvaise idée. Ah, oui, quelle
2: mauvaise idée, mon dieu.
1: Euh, où est-ce qu'on est qu se met?
2: Où est-ce qu'on met le wasabi? Euh... Euh,
1: Japon. Oui. Par les Occidentaux, je pense à samouraï. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que
2: samouraï? Alors, le, le problème c'est que. Euh... Je trouve Wasabi plus détestable que Samouraï, en fait. Moi aussi. Euh, parce que vraiment, comme on dit, euh, euh, Wasabi, t'as le côté grosse production, t'as le côté opportuniste. Euh... C'est « Prends l'oseille et tire-toi ». Ouais, « Prends l'oseille et tire-toi » qui se ressent. Enfin, c'est vraiment le, le film « Rien à foutre ». Et ouais. euh, Samouraï, les mecs, c'est des branques et euh, personne ne sait jouer, personne ne sait filmé. Mais quelque part... tu Mais y... ça fait rire. Mais ça fait rire parce qu'il y a... Presque une innocence dans Samurai, tu vois, j'ai envie de mmh. te dire. Là, il n'y a aucune innocence. C'est un, un projet de voyou, quoi. C euh, et ça rend le film euh, détestable. Je le mettrais. Déjà, je le mets sous Carlitos Way 2. Je le mets sous Carlitos Way 2. Parce qu'il descends... y, y a Carlitos Way 2, hein, rappelons-le. Ouais.
1: Je... Est-ce que je descends sous Transformers
2: 2 Je préfère Transformers 2, moi. Ouais, aussi.
1: Euh... Euh... Mais tu vois, projet <rire> détestable, <rire> je pense au Bronze 3, tu vois. Euh,
2: oui, on est, on est dans ce niveau-là. Bah, je... Euh, moi, je le mettrais euh, sous les bronzés 3. Non, je le mets au-dessus des
1: bronzés 3. Oh bah écoute,
2: je fous Parce que les bronzés
1: 3, c'est 15 personnes détestables. Là, <rire> y a, là, les acteurs sont pas détestables, c'est vrai. vraiment la prod. C'est
2: vrai, on est d'accord. Alors, ok. Euh... s'habille,
1: trouve sa place entre Angela, scénario Luc Besson, et les bronzés 3, scénario
2: pas Luc Besson. Et, voilà, c'est euh, Luc Besson bien représenté chez nous. Hein. Ouais,
1: oh putain. <rire> Alors, Mais pourquoi est-ce qu'elle qu fait qu ça, Kirsten lui... Dunst Tu m'expliques le mec, le mec, il dit, on fait la pub à Luc Besson, je fais... Non, non. <rire> Alors, le, le dernier film de la liste de Florian, sur lequel on a passé beaucoup de temps. Ah ouais, 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 c'est... Euh, on va peut-être y passer moins de temps, puisqu'on euh, puisqu en a déjà parlé dans un spécial. D'accord. C'est Fast and Furious, Tokyo ah. Drift.
2: Ah bah oui <rire> Euh, Tokyo Drift, donc c'est l'épisode grand classique. Grand classique. C'est Justin Lin. Voilà, de, de, de l'arrivée de Justin Lin dans, sur la licence, l'épisode la, sans Vin Diesel, enfin. Il est là dans les deux dernières minutes, en fait. Euh, mmh. L'épisode 100, Vin Diesel, euh, avec cette histoire, justement, de de, de sale gosse qui, euh, qui est expédié chez son père parce qu'il a, il a fait des conneries euh, aux États-Unis et son père qui vit au Japon et qui décide de faire des conneries, donc, au, au Japon quand il arrive.
1: C'est quand, quand même très, très opportun. C'est
2: très, très opportun, mais en, fait, en même temps, effectivement, ça va dans la thématique de la liste. Hein. C'est vraiment le, le, le gaijin qui vient foutre la merde. Et donc, il découvre. Non, mais genre,
1: vraiment, oh là là, tu déconnes, bah on va t'envoyer <rire> Ça, si c'est pas genre on va t'envoyer à... on va pas t'envoyer à Bagdad c'est le Japon quoi
2: Et, exactement bah moi moi tu dis ça ma fille on lui fait attention si tu déconnes tu pars vivre au Japon je te garantis qu'elle qu déconne dans la seconde ah oui c'est là je voilà je... bah oui oui bien sûr oui évidemment c'est aussi le seul film sans Paul Walker. Euh, sans, Paul, sans Paul Walker. Euh, de son vivant. De, en fait. Voilà, évidemment. Euh, euh, effectivement, donc, c'est... Voilà, le, le Tokyo Drift, c'est dans le titre. Il va découvrir, parce que lui, c'est un, un, un fan de mécanique, de, 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 grosse, de grosse bagnole. D'ailleurs, le, le film commence, en fait. Et c est, c est, ça, pour moi, la scène d'introduction de ce film-là suffit à résumer la, toute la connerie de, de ce film-là. Et quand je dis toute la connerie, c'est même à l'échelle d'un Fast and Furious. Et ce qui est quand même pas rien déjà, euh, c'est que le, le, le film commence, il y a une nana, une, une, une lycéenne, euh, qui évidemment a une, une, une jupe euh, ras les fesses, euh, très aguicheuse euh, le héros la convoite manque de peau cette nana à euh, un copain et plutôt que de, que de demander la vie à la, à la meuf, les mecs ils vont se battre à coups de voiture en fait, ils vont faire une course pour prouver qui est le plus fort euh, pour essayer de, 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 de grab the pussy c'est vraiment ça quoi, le point de départ du film c'est ça, c'est deux types qui, qui se battent pour, euh, pour choper une meuf à qui on demande rien et qui, qui se battent pour savoir qui est la plus grosse bagnole et qui dominera la nana voilà.
1: Est-ce que c'est pas un peu déjà le premier Fast j'ai envie de dire
2: Alors c'est un peu oui, mais Alors le premier Fast c'est un peu plus Les... complexe que ça quand même. Oui, ouais. c'est vrai. Mais là, là, celui-là, là, c'est celui on... sans phare. le dire,
1: c'est sans faire. C'est à dire Fast il y a un petit goût pour le pour le vulgaire en fait. Non, si pas du tout, pas du tout. Et celui-là, je pense que c'est le plus vulgos, mais ça a atteint un tel niveau de vulgos que ça en devient presque un art, à ce niveau -là. Ah
2: oui, non mais c'est ça, c'est le plus vulgaire, c'est le plus débile. Comme dit, c'est celui où il n'y a vraiment pas de phare. C'est genre, pour choper des meufs, il faut que tu faut que aies la plus grosse bagnole. C'est point. Voilà, c'est le point de départ et du puis, film. Et, et puis,
1: il y a cette histoire de... De super technique quoi le, le, le fameux drift quoi exactement parce que, oh là là, parce putain, que il, il, il,
2: quand il va arriver il va se faire laté par les japonais parce que lui euh, il n'a pas l'habitude de piloter en drift c'est à dire qu'il les, les à, à la comment, comment ça s'appelle euh, initial D voilà ouais. euh, c'est vraiment le le, 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 tout le le Japon de tout l'héritage initial D c'est qu'il ne sait pas conduire dans, dans, les, dans les tout petites dans, dans les tout petits endroits très étroits avec des virages très serrés il, ça il ne sait pas faire lui il, il fonce avec sa grosse bagnole et donc au bout d'un moment il va, il va prendre le drift face enfin, à un shonen moi aussi c'est aussi un shonen il, il se fait lâter, il, il s'entraîne euh, et puis à la fin il va, il va confronter son, son, sa némésis euh, et le, le truc qui, qui, qui est hallucinant de connerie là aussi euh, au delà de, de l'intro au bout des 5 premières minutes je détestais le personnage principal en fait déjà oui c'est
1: le, le pire personnage principal
2: c'est vraiment le mec c est, c est, as, le mec il est arrogant euh, il est sexiste euh, il est con Enfin et, 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 euh, genre t'as rien qui le sauve quoi C'est vraiment un Alors, putain d'abruti et,
1: et il a quand même un petit chemin de rédemption
2: Oui il a un petit chemin de rédemption Mais encore là même là dans la rédemption C'est absurde parce que euh, Parce que dans la rédemption En fait il va dominer les japonais En utilisant sa voiture américaine Alors même si euh, t'as as un twist Parce que dedans ils mettent un moteur japonais En fait euh, c'est ça le twist parce qu'en en fait son, son père répare une, une, une grosse muscle car et,
1: euh,
2: et en fait au bout d'un moment pour, pour la course finale ils ont pas le moteur donc ils prennent un, un moteur japonais mais euh, l'idée reste que lors de la course il est avec sa muscle car américaine et qu'il va prouver euh, aux japonais sur leur territoire que euh, America fuck est. Et, 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 et ça passe par le, 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 le symbole de puissance américaine le, 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 plus, euh, le plus absurde de, de tous les temps qui est euh, la grosse bagnole. Quoi. Enfin, c est, c est, voilà. Mais c'est un peu une thématique de la saga. C'est un peu une thématique de la saga, mais là, là c'est celui où, où tu le, le, as le moins de filtres, où ils se sont même pas posé de questions. Euh, c'est même pas du second degré. Tu as, as des gens qui disent oui, Roland Emerich, quand il fait une euh, dépendance D, c'est du second degré. J'en suis toujours pas persuadé, mais là tu te poses même pas la question. C'est juste les mecs qui sont complètement débiles.
1: C'est un film un peu débile. Oui, Ou complètement, oui débile. complètement débile. Mais, mais j'y trouve un certain plaisir parce que c'est vraiment décadent.
2: Ah, mais oui, c'est vraiment, vraiment décadent. Oui. Ça, ça, pour le coup, on peut pas faire plus décadent que ça. Quoi. Et, euh, et,
1: et c'est aussi euh, le film qui a mis Justin Lin un peu euh, dans le. Sur les rails. Bah sur les rails et surtout qui lui a permis de grandir. Tu vois, comme quoi ton premier film, c'est pas toujours ton plus personnel.
2: <rire> ah oui, non là, c'est sûr. Tu ouais. peux
1: demander à David Fincher.
2: C'est sûr, c'est sûr. Et euh, c'est un
1: mec assez fascinant, en fait, Justin Lin. La manière dont il est venu dans le cinéma et tout. Il y a eu un portrait, je sais plus si c'était au New Yorker ou, ou, euh, ou genre Vulture, mais vraiment, il y avait un portrait fascinant. C'est vraiment un gars, un gars très intéressant. Et euh, ça me donne envie de voir ses prochains films, mais ses prochains films, je crois, c'est Space Jam 2... Et... Je crois qu'il revient sur Fast and Furious. Euh, J'ai sais... perdu, perdu un peu. <rire> T'as perdu le
2: fil, fil c'est ça, ouais. Bah, il y a Fast and Furious 9. Ah, oui, oui. Ah, et bah, puis, il y a aussi le spin-off. Bah, surtout le spin-off entre, euh, en, en, entre Jason Satan et, euh, et, et, oui, et Et... Et... Et, et, et spin-off qu'on avait annoncé au moment où on avait fait le super Fast and Furious Battle. Euh, c'est vrai. Au moment, du, bon. au moment du dernier Fast and Furious, on, le, le premier truc qu'on a dit, c'est nous, tout ce qu'on veut maintenant. C'est un spin-off sur ces deux personnages, c'est pas possible autrement quoi. Et ils l'ont fait, ils nous ont écouté. La preuve que, que The Rock écoute Super Battle en fait.
1: Voilà, c'est ça l'influence. Euh, on va pas passer plus de temps, t'as raison. On a on a un épisode, on a un épisode où on a déjà parlé ce film, donc euh, voilà, mais
2: ça fait uh, très longtemps quand même.
1: Bah du coup euh, réécoutez-le.
2: Va... Ouais, réécoutez-le. Où, où on classe celui-là euh, Où on classe ce truc euh... Putain, c'est c'est de fromage Ça me donne faim cette histoire. On a boîte le matin là. <rire> Euh... On va remonter le niveau après. Ah bah j'espère ouais. Euh... Comme c'est. Un... mieux mieux No Good. Hein.
1: Non moi je ah non non moi vois... je, je remonterai moi je remonte un petit peu moi. Euh... Euh, tu vois je vois Romeo Must Die. Où est ce qu'on a mis Romeo Must Die. 177e. Tu vois entre entre rivière est-ce que c'est mieux ou moins bien que les rivières pour 2 euh... Qui a fait mis orange
2: <rire> je Qui est d'acheter des décadent
1: mais il y a Opération Espadon, gros film décadent. Alors, je,
2: je préfère largement Opération Espadon, honnêtement. Ra okay. Vraiment, enfin, pour moi, Je, il y a... préfère,
1: tra je préfère Transformers 1. Mais est-ce que Romeo Must Die, quand même Et... Alors, Je Romeo trouve ome... ça mieux que Ro 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 Romeo, Romeo
2: Must Die. Romeo Must Die est, euh, est, est un film turboché en fait. Il faut dire ce qui est. Donc,
1: on est d'accord, on met ça au-dessus de Romeo Must Die
2: Et on, met ça, on met ça même au-dessus de Next, en fait, qui est, qui est un film qui fait, qui fait mal à mon film
1: D'accord, hop.
2: Donc, sous Transformers. Sous Transformers voilà. Mais au sous Edenlog Mais sous Edenlog Ah bah oui bah, voilà. ah bah quand même, hein, quand même euh, Alors
1: je vais l'appeler The Fast and Furious Je vais prendre la même dénomination Que Officielle Furious Tokyo Drift Je prends la dénomination Officielle comme ça Notre Notre bot Va peut-être le remarquer Donc 176 Et bah on remercie euh, On remercie Florian Pour sa liste ah, Merci Florian Pour, pour ta liste C'était riche en émotions euh, pff, alors, je regarde le temps d'enregistrement, combien on en est, parce qu'on a, a été long là-dessus, là.
2: Ah, il y a plein de trucs à ah dire. Non, on a
1: le temps de faire. Ah non, on a le temps de faire deux listes. Ah bah, j'espère. Donc, euh, on va passer à une autre liste, une liste qui nous est envoyée
2: par Critique Masqué. Merci, Critique Masqué. <rire> J'aime beaucoup le principe. C'est
1: pas la première fois qu'il nous envoie une liste, et elle est très, très bien. Et je trouve qu'elle est très à propos, avec le, bah, le temps qu'il fait et l'ambiance. C'est une liste qui s'appelle C'est l'été,
2: alors traçons la route. D'accord, ah, c'est une excellente, excellente thématique. Et le premier film de cette liste...
1: Alors tu vas voir, on va tout de suite remonter le niveau. Ah bon. <rire> ouais, là là, on quitte un peu le, le, le ton là. Rien à voir. Et on... c'est vrai que c'est marrant parce que le précédent, on avait commencé avec des films intéressants et puis ensuite on est passé au nanar Là, on a commencé un peu parler les nanars. Euh, Ça, On a inversé la courbe. Voilà. Et là, on va parler de Almost Famous.
2: Ah bah oui, Almost Famous de... Ah, comment il s'appelle Flûte, euh, c'est euh, Cameron, Cameron Crow, voilà. Ouais. Cameron Crow. Euh, Cameron Crow donc, euh, qui, euh, qui en fait nous raconte euh, l'histoire d'un groupe fictif euh, dans les années 70. Euh, ouais. Alors faut savoir que c'est un film euh, semi-autobiographique. Ouais, euh, c'est basé sur sa propre expérience voilà. de journaliste. Euh, Puisqu'en fait le le, le le point de vue du de, 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 de l'histoire adopte celui d'un adolescent de 15 ans qui euh, qui écrit dans des fanzines en fait et qui euh, et qui veut euh, en gros travailler à rolling stones ou, ou rock and folk je sais plus mais bref l'idée c'est qu'il c'est que il veut euh, il veut devenir journaliste de rock' and roll et euh, c'est sa grande passion. Ça, ça
1: doit te parler, toi.
2: Bah oui, oui, bah évidemment. Bah c'est le genre de truc. Voilà, c'est le genre de truc, le genre d'étape par lesquelles je suis passé. Euh, sauf que moi, j'ai pas accompagné un groupe en tournée. Et en fait, voilà, de, de, de il va se rapprocher d'un d'un. Euh, d'un groupe pour euh, d'un groupe qui, qui est en train de monter à ce moment là alors je sais plus comment il s'appelle c'est euh, c'est pas les steelwater je crois un truc comme ça alors me demande pas le nom du groupe
1: je... Ah si je crois que c'est steelwater il ouais. me semble que le nom du groupe c'est Stillwater. mais, mais, je, genre, mais je, je, je suis pas assez précis sur les noms de groupes et surtout les groupes de noms fictifs <rire>
2: oui c'est parce que là on rentre dans un, dans un domaine très euh, euh, mmh. très particulier mais je suis pratiquement sûr que c'est les steel Water, euh, qui qui mmh. en fait un, un groupe euh, un groupe qui est en train de monter et il propose à, il propose à Rolling Stone carrément du de... De magazine de. de... De, de faire un papier pour, en, suivant, en suivant la tournée de ce, ce groupe-là. Et d'ailleurs, je crois que l'éditeur le, le, euh, qui est en charge de, de, de ce pigiste-là, euh, c'est euh, Philippe Seymour -Hoffman, Hoffman, en fait, dans son. Exactement. Dans mon souvenir. Ouais, ouais c'est Philippe Seymour. Euh, voilà, donc qui, qui joue un peu le, 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 un rôle de mentor à distance, parce que lui, il n'est jamais sur la tournée, mais il, en fait, c'est le contact. Il lui parle au téléphone, voilà, c et c il fait les rapports. C'est le contact chez, chez Rolling Stone, chez qui il fait les rapports, et qui, bah, du coup, Philippe voilà, Hoffman, il est dans ce rôle de, de, de mentor de, 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 de routard du rocket Roll, qui a une vision un peu globale du truc, et donc on va vivre euh, cette tournée euh, des, des Steelwater euh, euh, dans les années 70 avec tout ce que ça veut dire, c'est à dire que le, le rock dans les années 70, enfin, euh, c'est pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire du rock'n'roll, c'est une période euh, complètement folle où tout était possible. Enfin, c'était euh, le les... sexe, drogue, and rock'n'roll, and c'est ça, ça, vient de cette période là. On est euh, on est on est après. Euh... Euh, on est après Woodstock euh, on est après Woodstock on est avant euh, la, le, le, la, 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 la récupération commerciale de, dans les années 80 on est le moment où, où, où les groupes de rock partaient dans, dans, dans tous les sens faisaient des tournées gigantesques euh, faisaient des, 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 des concerts euh, impressionnants enfin voilà on est dans cette espèce de mouvance et ce gamin de 15 ans qui plongeait là-dedans euh, bah, va découvrir euh, va découvrir la vie en fait quelque part il va découvrir les, euh, les engueulades il va découvrir euh, euh, il va découvrir la vie en groupe, il va découvrir l'amour aussi. Euh, aussi bien charnel que... Sous,
1: sous les traits de Kate Hudson. Voilà, Kate
2: Hudson, le... exactement. Qui est sur la jaquette du qui film. Qui est sur la jaquette qui du qui film. L'affiche. Euh, euh, l'amour euh, aussi bien charnel que... Euh... Que musical. Que, que musical, que sentimentale, que euh, les différentes formes d'amour aussi, parce que justement le, le tout, le, tout le, le, le propos du personnage de Kate Hudson, c'est que c'est la, la fiancée du, euh, du, leader, du, du du leader de Steve Water, de l'équipe de Steelwater. Euh, et que du coup, euh, mais que c'est en même temps une femme libre aussi, et du coup, euh, voilà que euh, c'est quelle remise en cause de, de, du modèle familial. Euh, il y a là-dedans, enfin voilà, il va passer par toutes ces étapes, et, euh, et donc c'est un film qui est dédié à l'amour du rock'n'roll, euh, à tel point qu'en fait, à un moment donné, il y a, y a une histoire qui est intéressante avec ce film-là, c'est que euh, au moment où le, où le, le personnage de principal, oh, par exemple, le nom du gamin, je ne me rappelle plus, mais bref, le, le personnage principal euh, se prépare pour partir réellement en tournée, euh, il, il, il pose un, il pose un, un disque pour, euh, pour, se, pour se préparer en fait, et là tu as un montage alterné euh, de, de tout ce qui se passe sur les différentes, euh, à différents moments et en fait, le, au départ cette, cette séquence a été montée sur Stairway to Heaven euh, de, euh, de Led Zeppelin donc et euh, en fait ils ont, ils, ont, ils ont pas obtenu les droits d'utiliser la séquence. Du coup ils ont fait
1: simuler quoi Bah
2: du coup en fait ils ont remplacé par un, par un morceau fictif euh, ouais. mais ils ont gardé le montage. Et donc euh, l'astuce c'est que tu, tu, du coup si tu reprends ce, ce, le, le film, ce passage là et que tu cales avec euh, Stairway to Heaven et ben en fait le, le, le montage continue de fonctionner et du coup forcément comme c'est Stairway to Heaven de, de Led Zeppelin ça prend une dimension qui est, euh, qui, qui, qui est encore, euh, encore tout autre quoi donc, euh, et, mais voilà c'est pour dire que c'est un film qui était vraiment pensé en matière de... de reconnaître, et en même temps t'as as un côté euh, T'as un côté euh, très, très bon enfant du rock'n'roll C'est à dire que euh, Oui ils sont jamais C'est jamais, jamais sordide Parce que faut savoir aussi que justement euh, Les années 70 euh, bah, toutes, ces, euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces dérives euh, Toutes ces dérives aussi T'as des histoires hyper sordides à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, on a John Bonham qui est mort dans son propre vomi. Voilà, tous ces trucs-là, par contre, sont occultés et on est sur une approche presque Spielbergienne. non,
1: c'est pas une approche ni. C'est pas Jimi Hendrix. C'est pas Jimi Hendrix,
2: c'est pas documentaire. C'est une approche idéalisée, en fait. Idéalisée et
1: surtout, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça le mot. C'est romantique. C'est vraiment une. romantique romancé. Ouais,
2: c'est romancé. Et c'est une
1: vision autant de la musique tu me permets d'ajouter encore un truc, tu parlais de l'amour, de la musique. Et il y a aussi un autre truc, un aspect qui m'a frappé dans ce film, c'est l'amour du journalisme, en fait. Parce qu'on euh, le voit clairement devenir journaliste et comprendre exactement ce qu'on peut faire de, ce, de son métier. Il y a, euh, bah, on, on pense au, au journalisme gonzo, mais il y a vraiment une approche où tu... Euh, moi, je, moi, je me suis retrouvé en tant que, que journaliste, c'est-à-dire que tu te rendes compte de, du média que tu as du, des possibilités que te donne, que t'offre ces moyens et de dire tout ce que tu peux faire avec. Et euh, je trouve ça assez fascinant de le voir puisque euh, bah, c'est joué par euh, par qui déjà le, le mec, je sais même plus comment il s'appelle. Le, euh, le leader
2: de Steve Non non le
1: jeune, le jeune. Ah le euh, jeune, ah je sais plus du ouais. tout. Ouais, je sais plus. Mais il le joue vraiment bien parce qu'il est vraiment un candide et il se rend compte complètement de ce qu'il peut faire quoi. Il se rend compte que son métier n'est pas vain en fait. Oui 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 tout à fait. Oui euh, oui non mais effectivement c'est euh... C'est un film qui est aussi intéressant pour, bah, si tu t'intéresses, ne serait-ce qu'à la manière de communiquer une passion. Et ça, c'est vraiment important, puisque c'est l'objet, euh, en tout cas, euh, j'allais dire de Novi, de, en bah tout cas oui, de la mienne, c est, c est, oui, qui oui, est je... le fait de parler des jeux vidéo et d'essayer de d'exprimer de, de, si ça te plaît ou pas et de, et de raconter quelque chose. Et le mec, est clairement, il, au début, il est perdu et à la fin, il a compris comment raconter la, la, la chose.
2: Oui, exactement. C'est un film aussi sur le storytelling, en fait. Exactement. Et en fait, c'est... Euh, parce que, le, le, justement, le... le... Le reproche qu'on peut qu'on peut faire au film, c'est que justement, c'est une version... Euh, c'est un peu le Amélie Poulain du rock'n'roll, en fait.
1: C'est idéaliser le rock'n'roll, évidemment, idéaliser le journaliste, parce que on le verra 30 ans plus tard
2: euh, ça n'a rien à voir <rire> euh, non, non effectivement le monde a changé le monde a changé non mais ouais c'est vraiment le... t'as vraiment le côté amélie poulain du rock'n'roll c'est à dire qu'on va prendre vraiment le, le rock'n'roll que par la que par le bout qui nous plaît en fait et en laissant de côté euh... en laissant de côté beaucoup de choses qui, qui, ont... qui font aussi l'intérêt du rock'n'roll euh, parce que mine de rien enfin euh, si... 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 si tu aimais certains, certains groupes c'est parce qu'aussi c'était des... des mauvais garçons des vrais mauvais garçons tu vois t'as as aussi tout ce côté Là, qui là pour le coup est complètement, euh, complètement effacé. Steelwater en fait, euh, si on devait prendre un modèle de groupe euh, euh, qui a servi de, de, de matrice pour ce groupe là, euh, c'est pas, euh, pas tant Led Zeppelin euh, que Boston en fait. Euh, je sais pas hmm. si tu connais le groupe Boston. Très peu. Très peu. Mais euh, Boston, dont je vous recommande l'écoute euh, de, de l'album éponyme, je crois que d'ailleurs il s'appelle Boston, celui où il y a More Than a Feeling par exemple. Euh, et euh, Long Time. Euh, c'est L'album où il y a long morvan et feeling, c'est vraiment, c'est un groupe en fait. Ils jouent le même type de musique et ils ont un espèce de même destinée. C'est-à-dire, c'est pas le groupe sulfureux. C'est une certaine ébullition du rock and roll, mais on n'est pas dans le gros groupe sulfureux à la motorhead, par exemple, ou des choses comme ça.
1: C'est un film que j'aime beaucoup. J'adore ce film. C'est un film que je trouve d'une Genre, quand on parle de film nostalgique, en général, ça a toujours une espèce de petite valeur euh, euh, négative. C'est une connotation un peu, euh, bon, bah, écoute, c'est passéiste. Mais en fait, je trouve que ce film est délicieux, en fait. Euh, tu disais, il est gentil, et c'est vrai, il est gentil, mais on peut l'étudier, on peut le voir de plein de manières différentes, parce qu'il y a vraiment plein de strates à voir. Et c'est pas juste un film musical, c'est pas juste un film sur un mec qui kiffe une très belle fille, et, et, et etc., c'est un film aussi sur plein de choses, sur euh, bah, le, le, le business. C'est un film sur sa relation avec ses, par ses parents. On en a même pas parlé, mais oui. sa mère, sa mère est jouée par euh, Frances McDormand.
2: Et en fait, et sa mère n'a mm. pas idée de, 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 de ce qu'il fait en fait. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il, il ment à ses parents pour vivre sa, sa passion, quoi. Mm.
1: Je crois que sa sœur, je sais pas si sa sœur est jouée par Zoé de Chanel Tu vois, Young de Zoé de Chanel. le Toutes les stars, on en a parlé, quoi. Mais entre Philip Seymour Hoffman, Frances McDormand, il euh, y a Billy Crudup,
2: dedans euh, mais c'est pas lui, d'ailleurs, qui joue le, le gamin, du coup Non oh, Non, c'est lui qui... Non, Billy c'est ouais. ouais. lui qui joue le leader de... Le leader de Cecil euh, le Water. Ouais, je crois que c'est tout ouais. à fait. Non, non,
1: vraiment, un, je trouve que c'est un film qui est extraordinairement bien joué. Euh, je sais pas si c'est mon... Je ne pense pas que ce soit mon camonotro préféré, mais je trouve que c'est un très, très, très beau film.
2: Bah, ça, en fait, c'est paradoxal. Effectivement, c'est euh, un film, je trouve, qui, même s'il si a une vision très étriquée du, euh, du Rock and Roll, comme dit, c'est vraiment le, le petit bout de la lorgnette, je trouve qu'il réussit justement à, 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 à aller à l'essentiel, c'est-à-dire à... -dire à à, à parler justement de la, de la passion de, de, de ce gamin comme, on dit, de la passion, de, comme tu l'as dit mmh. la passion du journalisme et la passion du, du rock'n'roll c'est à dire que oui c'est une vision fantasmée, idéalisée que en fait, euh, le rock'n'roll c'est plus que ça et plus, beaucoup plus compliqué et beaucoup moins angélique euh, mais, euh, mais malgré tout euh, je pense que le propos du film c'était pas de, de faire un état des lieux du rock'n'roll mais de, 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 de montrer ce que c'est que c'est la nostalgie de cette voilà. époque c'est de montrer ce que c'est pour un gamin de, 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 de 15 ans euh, d'accéder euh, aux, aux loges de d'un groupe quoi enfin je veux dire je, je pense qu'effectivement et d'en faire ton mais d'en métier. métier je pense qu'au bout d'un moment si, si moi tu, tu, tu m'envoyais sur une tournée des Foo Fighters euh, je pense que je ne verrais les choses que sous un seul angle tu vois c'est c'est voilà c'est il y, y a un truc qui c'est vraiment le côté tu, tu ressens vraiment ce côté je suis transporté par le par l'euphorie de l'événement et euh, mmh. et euh, et malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, qui sont, je trouve, pour le coup, vraiment légitimes, euh, il réussit ça. Il réussit ça, et un, du coup... C'est un joli film. Voilà, il réussit ça, et du coup, le film fonctionne grâce à ça.
1: Je te fais une proposition. Vas-y. Et euh, pour moi, ça va plutôt dans le, ça va le top tier, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et euh, je vois des films agréables à voir, et en même temps, un peu angélique. Euh, je pense... Ah,
2: Irréversible, que... donc <rire> <T 'es con. rire> non, mais
1: tu vois par exemple euh, on a vu il n'y a pas si longtemps euh, euh, Remember the Titans et attends, il est où Le plus beau des combats 58 ouais. 58 ouais voilà. Euh, donc voilà, ça... j'avais pile le curseur dessus. Voilà, je pense que ça va dans ces
2: eaux-là et un peu plus haut. Alors pour moi ça va un peu plus bas. Euh...
1: Non, mais tu vois, la vie aquatique aussi est un petit film angélique dans dans un certain sens et euh... Euh... moi voilà moi je, je le vois au dessus du plus beau combat voilà
2: moi je le mettrais est-ce que moi je, moi, je juste sous Kung Fu au sol en fait
1: euh, laisse le moi
2: au dessus de Kung Fu au sol alors juste là, au dessus de Kung Fu au sol voilà. ça marche
1: ok c'est une bonne place hein. c'est une bonne place merde il n'y a pas de mauvaise place à ce niveau là, là.
2: oui <rire> non non globalement en fait. le
1: simple fait d'être dans la liste vous devriez être content <rire> Je dis ça à, Jim... dis ça <rire> bon, à Cameron Crowe.
2: Surtout, le fait d'être dans la liste, vous devriez être content, n'est-ce pas, Luc Besson Il est quand même bien Besson. présent dans la liste. Et... Ah putain, Luc Besson, il a cartonné. <rire> et encore, c'est pas sa meilleure décennie. C voilà, je crois qu'il on a... on... Qu est très content d'être là. Hum. Cameron Crowe qui, voit... qui réalisera des défis en dents de scie, on va dire. Bah, Cameron Crowe, en fait, il est... Comment dire le, euh, ce film-là fonctionne, mais il, il, il porte aussi tous les problèmes que va avoir le cinéma de Karim et de crow C'est-à-dire que c'est c'est un cinéma de type sympathique, quoi. Ouais, mais bon, tu vois ce que, que je veux dire Je suis
1: très très fan de Weibo Le Zoo pour plein de raisons.
2: C'est que c'est un, un, un film de de, 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 de c'est un, un film de mecs sympathiques et ouais. euh, qui bon n'ont pas forcément toujours énormément de choses à dire, quoi.
1: Ouais. Euh, ouais mais dans ce cas-là, je pense qu'il y en a vrai, il y a vraiment quelque chose.
2: Oui, là, là il, y a vrai, il, y a, il y a il y a un truc en plus dans celui-là. Je pense ouais. je pense que c'est mon je pense ça doit être mon préféré de Cameron Crowe aussi mais euh...
1: Ah moi je, je pense que oui, mais bon après euh, je trouve que Jerry Maguire est très très important. Oui, mais pour moi Jerry Maguire c'est pas un... un film. Non, mais j'ai pas dit que c'était un bon ouais. film, j'ai pas dit que c'était malin. C'est un film fondamental si tu veux étudier Tom
2: Cruise. Oui, c'est le, le film de la seconde phase, euh, le film central de la seconde phase de, de la métamorphose de Tom Cruise.
1: C'est You Complete Me, et tu... genre, c'est une des répliques les plus importantes du cinéma américain. On, on est
2: d'accord, mais justement, c'est pas un film qui va briller par Cameron Crowe, en ouais. fait. Tu vois, c'est. Voilà. C'est clair.
1: Bon, bah écoute, c'est classé. Alors, on passe au deuxième film de sa liste, dédié donc au voyage, puisque tu l'as compris, c'est un, ouais. euh, un road movie musical. On reste dans la même idée avec un film qui s'appelle « Diarios de motocicletas », qui s'appelle « Carnet de voyage
2: ». Ah, je ne savais pas du tout qu'il euh, qu s'appelait comme ça en version originale, tu vois. Euh... Et c'est un film réalisé par euh, le Walter Sales Walter c'est ça, oui. C'est marrant. Et tu, tu, tu répètes-moi le titre euh, original euh, Tu disais C'est
1: euh... Diarios de Motocicletas. Et je crois que c'est parce que c'est comme ça que s'appelait le, le livre original. Euh...
2: Euh, de Che Guevara d'accord non mais c'est c'est marrant je ne connaissais pas du tout le titre original oui parce que euh, en, en... oui c'est c'est l'adaptation d'un livre de Che Guevara l'adaptation de livre de, de, de Che Guevara et justement bah, tu le... comment ça s'appelle euh, le, le titre original renvoie justement à la, à la spécificité de ce voyage c'est que justement ça se fait euh, ça se fait à motocyclette en fait euh, exactement voilà, ils sont euh, en moto c'est deux potes qui, bah, qui voyagent à travers euh, l'Amérique du Sud. Voilà, deux potes, dont un est Ernesto Guevara, en fait. Voilà. Donc, euh... Mais
1: Yang Ernesto ah, oui, Guevara, oui. c'est
2: littéralement le Tché Origins. C'est bah, vraiment le Tché Origins, c'est euh, bah, qui était Hervé Dent avant d'être double face Il euh, euh, y... y a de ça, Sans jugement, hein, c'est ça Oui, mais, non mais c'est ça. Mais que...
1: c'est vraiment les origines, et c'est le moment où il vient juste d'être médecin, presque euh, oui, c'est ça. Donc, je, je,
2: bah, je crois qu'il est encore étudiant en médecine, il me semble. Mais ouais. euh, voilà, c'est le moment il quitte, où euh, il quitte Buenos Aires.
1: Et, euh, et du coup, euh, bah, il traverse euh, bah, l'Argentine, le Pérou, l'Amérique la du Colombie, Sud. En fait, ils font le, ouais.
2: ils font le, le tour de l'Amérique du Sud euh, ensemble euh, sur, ce, sur cette espèce de, de, de bécane euh, euh, branlante, quoi. Ouais, exactement. Et, euh, et c'est une... un film
1: particulier, puisque c'est un film bizarrement, j'allais dire presque hollywoodien dans le, dans le traitement du biopic mais euh, ils ont le, le jeune comédien qui est vraiment à la mode en ce moment qui s'appelle Gaël garcia, ouais, Gaël garcia Bernal. Ouais. et ça c'est vraiment
2: ouais. la... enfin,
1: un très très bon acteur
2: il transporte le film enfin, vraiment. en plus, en plus d'être
1: canon oui, est ce qui, est... qui n'enlève rien <rire> je tiens à dire, il y a beaucoup de gens qui m'envoient régulièrement des photos de Che Guevara en disant hey, tu lui ressembles, et c'est vrai que parfois quand je suis très mal coiffé et que je n'ai pas l'air réveillé j'ai des vagues en sommaire Chiva, mais j'ai aucune ressemblance avec Gabriel Garcia bernard Oui,
2: en fait, t'as as des ressemblances, ouais, quand, quand, quand t'es un, un peu myope, que voilà, tu, tu, tu vois la barbe, tu mets un béret, bon, c'est. C'est vrai, c'est vrai parce que je peux. Ah, c est,
1: c est, ça doit être la barbe. Oui, non, je... mais
2: c'est ça, c'est comme moi. Tout, 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 les mecs dès qu'ils voient un mec chauve, ils disent que c'est moi. Au bout d'un moment, je... <rire> c est, c est, je pense que c'est pas aussi simple, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Au Japon, tous les Japonais, te point du temps, disant, Oh, Alain Juppé. C'est <rire> <rire> ah, fou, Alain Juppé il a plus
2: de cheveux que moi, attends
1: c'est vrai, c'est vrai. Non, toi, tu es plus Fabius, j'ai envie de dire. Oui, c'est plus Fabius, quoi. Je pense qu'on est le seul podcast qui a dit, tu es plus Fabius qu'Alain <rire> qu Ça nous change de l'épisode précédent.
2: Exactement. Et on a, on a, on a parlé de Jack Chirac tout à l'heure. Enfin, tu vois, on est, on est sur une ouais. thématique. Allez, back, back to Che Guevara. Back to Che Guevara. Et donc, euh, c'est Che Guevara or, 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 origine parce que justement, euh, on suit ces, donc ces personnages à travers l'Amérique du Sud sur leur, euh, leur motocyclette Et il va arriver à un moment donné où la, la bécane, euh, comme, euh, comme celle de Gérard Lambert dans la chanson de Renault, euh, va tomber en panne. Et en fait, le, le Chili euh, est resté par la suite euh, dans, dans l'histoire à cause d'Augusto Pinochet et de sa dictature. Euh, mais euh, eux, ils vont arriver dans le Chili d'avant, c'est-à-dire dans le, dans, le, dans le Chili euh, qui souffre, euh, les, les petits gens qui souffrent, le, le, le Chili exploité par, euh, par les Occidentaux, en fait, euh, par, les, euh, par, les euh, par les compagnies minières, par les, les grandes compagnies. Et ils vont découvrir, en fait, que... Euh, qu'après avoir traversé, et c'est ça l'intérêt du film, c'est qu'après avoir traversé l'Amérique du Sud, euh, flirter avec, euh, avec des filles, euh, vu des beaux paysages, euh, et vivre, euh, vivre l'aventure au grand air, ils, ils vont se rendre compte que finalement, derrière, le, derrière tout ça, il y a, y a quelque chose qui couvre en Amérique du Sud. Et, euh, et l'Amérique du Sud, à partir des années 60, ça va devenir un, un vivier à, à révolution, à révolte, à... À, à, et il y a dictature aussi Qu'elles soient, de, qu soient des dictatures fascistes comme, comme ça va devenir Pinochet pour, les, pour le, pour le Chili Ou les dictatures d'extrême gauche euh, y Il avait, y avait de tout quoi
1: Il y a un truc qui me paraît essentiel dans ce film C'est qu'il est bicéphale C'est à dire que le début ça commence vraiment Comme les deux pitres sur leur moto Genre yeah on va oui, s'amuser on part en vacances Il
2: y a vraiment ça ouais
1: Et au milieu du film Donc euh, Chili mais il y a aussi un moment où il passe dans une lép léprerie Euh ils se rendent compte de bah, « Waouh, en fait, euh, socialement, euh, l'Amérique du Sud, c'est compliqué, il se passe des... il y, a, il y a plein de choses qui ne vont pas. » Et il y a vraiment un turning point très artificiel dans ce film.
2: Oui, bah, en fait, c'est... Artif... Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est genre,
1: tu passes de la comédie, genre, c'est vraiment le pitre, quoi. Et puis, tout d'un coup, ça bascule dans, dans un truc genre « Oh là là, mais il y a des pauvres en Amérique du Sud.
2: Oui, ça, un » Oui, c'est un, un peu ça, effectivement. Le... Ce qui se passe, c'est que c'est euh... très ingénieux en fait. Ouais. Très très ingénu. Et du coup, ça, ça baisse sa portée un peu. Je trouve que
1: la manière éthérée qu'il a de découvrir la pauvreté, mais aussi la beauté de, de l'Amérique du Sud, et euh, je trouve que ça enlevait beaucoup de la, du contexte politique que ça aurait pu avoir. En fait.
2: bah, surtout en fait, le, le, le truc c'est que le, le per personnage d'Ernesto Guevara n'est pas un personnage neutre du oui. tout c'est à dire que ça va ça va devenir il est déjà décidé quand
1: il prend sa moto je crois
2: hein. ça, ça va ça va devenir le ça va devenir le, le, le fer de lance de, de la révolution de la révolution cubaine euh, avec tout ce que ça tout ce que ça veut dire en fait c'est à dire sa dose d'idéalisme mais aussi sa dose d'autoritarisme et, ouais. euh, et de et de sang d'ailleurs euh, ernesto Guevara est, est, était un combattant il il n'est il est, il est, il est pas resté c'était enfin lui, ce qui l'intéressait, c'était la révolution plus que plus que plus qu'autre chose. Euh, oui, il était. C'était pas un homme de pouvoir. C'était pas, pas un homme de gouvernement. C'était pas un homme de gouvernement. C'était un homme de pouvoir parce que euh, mine de rien, c'était une figure charismatique et un ouais. homme de pouvoir, mais c'était effectivement pas un homme de gouvernement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la révolution et euh, et alors quelque part, c'est ce qui donne aussi aujourd'hui ça. Euh, ce, le côté romantique du personnage c'est qu'il est reparti et, et il est mort en fait euh, en, en refaisant la révolution, euh, la révolution en Amérique du Sud euh, et il jamais, lui il a, il, en fait il n'a il, 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 il jamais été entre guillemets corrompu par le pouvoir comme comme Fidel Castro qui qu une fois une fois qu'il s'est installé sur le siège il y est resté et, euh, et euh, Guevara en fait c'était un guerrier qui repartait en guerre et qui était qui était mu par une espèce d'idéal euh, un peu un, 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 je pense qu'il était sincère en, en, quand il y croyait mais qui, qui était accompagné évidemment de tout ce qui et se passe ce dans cette révolution enfin, c'est ce que
1: le film essaye de te dire c'est que c'est un idéaliste voilà
2: c'est que c'est un idéaliste et c'est un peu c'est c'est pour ça que le personnage historique aussi est devenu assez intéressant c'est que euh, tu, de toute façon tu peux faire une révolution passive enfin c'est très compliqué de faire une révolution pacifique en tout cas en tout cas, la plupart des révolutions se font dans le sang, et que ce type-là, en, en faisant ça, était pourtant mu par un, par, un, par un côté, euh, voilà, idéaliste presque, re, presque romantique, mmh. un peu, un peu étrange, quoi. Mais, mais
1: du coup, en l'idéalisant, du coup, je trouve que ça, ça perd aussi bah oui, ça, mais, et du coup, sa portée politique. Quoi.
2: et Effectivement, le problème, c'est que du coup, ce personnage est pas neutre, et que euh, là, on rentre complètement dans la, dans la légende du personnage, et, et je pense que effectivement, ça aurait été bien de profiter de ce film-là pour, euh, pour non pas ré réconforter la la légende en fait, mais pour justement essayer de, 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 de gratter un petit peu et, et montrer, un, et montrer un, quelque chose de, de plus subtil ou de plus nuancé en fait, parce qu'effectivement là on, il tombe des nus, et donc il a, il a cette espèce de vocation qui, qui lui vient, euh, et quand tu vois le film, effectivement tu ne peux que adhérer à, à son à son à son à son combat en fait alors je, je bah oui oui je, 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 dire... gentil, <rire> je suis pas en train de dire c'est le gentil quoi c'est ça je suis pas en train de dire c'est pour ça que c'est compliqué je suis pas en train de dire que euh, le régime qui était en place à Cuba ne méritait pas d'être renversé parce qu'il le méritait, euh, il le méritait clairement, et le, la façon dont les, dont les gens étaient exploités en Amérique du Sud d'une manière générale, euh, notamment par les compagnies américaines et, euh, et, euh, et par le jeu de la CIA qui a, qui a fait énormément de, de dégâts, mmh. dégâts là-bas, euh, méritait de se révolter, c est, c est, pour moi c'est une certitude, enfin, je, remettre ça en cause, je, je trouve ça absurde. Euh, par contre, es, tu, tu peux partir de là en disant que ces gens-là méritaient à un moment donné de reprendre le pouvoir comme ils le voulaient, que tu sois d'accord ou pas, mmh. mais euh, ça, ok, mais en même temps, c'est dommage de ne pas euh, essayer de profiter de faire un portrait plus nuancé de, 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 de Che Guevara dont on ne connaît finalement que, que le côté romantique que le côté de la légende et ce film qui vient renforcer ça je pense que c'était pas nécessaire
1: c'est aussi le problème d'un personnage qui est surtout connu parce qu'il est dans, sur... en, en poster de, oui, voilà. de, de toutes les chambres étudiantes de, voilà. du monde quoi. et,
2: et c'est dommage de ne pas profiter de, de, justement de ce récit initiatique et de cette forme là loin de la révolution pour, pour en dire un peu plus euh, sur, sur ce personnage qui, qui était tout, de toute façon plus nuancé que l'image qu'on qu en a en fait Hum. Que, quelle que soit l'image qu'on a Qu'on ait une image hyper romantique de lui
1: J'ai l'impression qu'on partage un peu ces, voilà. Cet avis un peu mitigé sur ce film Il faut quand même que je dise quelque chose C'est un film Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce film D'abord je veux dire que Gabriel Garcia Bernal Il fait avec le matos qu'il a Et il est très impliqué dans le projet Et ça se voit Je pense que c'est un des meilleurs films de Gabriel Garcia non, Bernal il, il,
2: Le seul truc c'est qu'il est, est très bon quoi. Déjà
1: tout jeune Il est déjà une super filmo Et on va sans doute en reparler un jour euh, La musique de Gustavo Santaolaya, c'est la musique de ce film est extraordinaire c'est la musique que j'ai encore sur mon sur mon téléphone la musique de ce film est flamboyante et vous l'avez sans doute entendu si vous êtes si vous connaissez un peu les jeux vidéo il a fait Brokeback Mountain ce qui est un de ses travaux les plus connus il a fait Babel aussi pour
2: rester Garcia Bernal qui joue dans Babel aussi
1: ouais mais il a surtout fait, euh, enfin, surtout fait Vous le connaissez sans doute Pour euh, euh, The Last of Us
2: Ah mais oui exact la, 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 la... Et là quand tu, quand tu réentends ouais.
1: Et là vous êtes en train d'entendre euh, Je remettrai le, la BO de, de ce film En fond euh, Quand on entend euh, The Last of Us et ça On peut pas les, on peut pas les défaire oui, de ça euh, ce... ouais. Et si vous aimez la musique de The Last of Us Mais alors la, euh, regardez, ce, regardez ce film C'est vrai que la BO de
2: The Last of Us est... enfin, J'adore le jeu de, de... Mais la BO elle est extraordinaire frère. C'est
1: vraiment, euh, c'est un compositeur génial qui, qui joue sur le minimalisme. Oui, exactement. Dire, petit son de guitare, pas de gros effets et, si, euh, si, et qui si, en même temps. Si aimes les
2: gros cuivres qui font bramb, c'est pas le style. C'est pas le style. Et vraiment, c'est. Il
1: a eu un Oscar aussi pour, pour une chanson pour une chanson dans un film de meilleur l'Oscar de meilleure chanson en 2005. Donc pour une fois mérité. <rire> Ah, a... bah, c'est l'année de do... millions de dollars baby ah bah
2: hein. ah, c'est la même année d'accord ok ouais.
1: voilà tout du moins dans les Oscars oui ouais. alors où est-ce qu'on va mettre euh, carnet de voyage on va le laisser en français parce que sinon notre bot il va mmh. jamais le <rire> il, va,
2: il, il va galérer euh, où est-ce qu'on met carnet de voyage je trouve pas que c'est un mauvais film il aurait pu être tellement mieux c'est pas un mauvais
1: film, mais voilà, c'est un film dont il y a plein de choses que j'aime bien. Je trouve que la photo est très jolie, c'est un film
2: super bien réalisé, mais c'est un film qui passe un chouïa à côté de son souffle. Bah, qui qui, qui, oui, qui, qui, se, contente du, qui se contente du livre de départ et qui, en fait, en fait, en fait, en fait pas grand-chose, quoi.
1: C'est un film qui est à la hauteur d'un film français sur une personne connue française, quoi.
2: <rire> <rire> Genre, ah bon, on a fait un biopic. Ah, ouais, a... C'est peut-être mieux que ça. Ouais, c'est un peu... Mais... Ah, tu vois, moi, je...
1: Ah, les passages par... éterrés, par... quoi. Par... Oh là là, il y a de la pauvreté. Oh là là, il y a de la lèpre, incroyable.
2: Euh, par rapport à Walk the Line, tu vois... Euh... Euh,
1: il est où là,
2: 91. Euh...
1: Euh, ouais, ça reste dans ces eaux-là. Ça... Mais, je... mais je le préfère à Mardentro. Euh,
2: ok. Ok, ça, je conçois. Mais pas au C'est Parce... vraiment...
1: Et C'est vraiment, je te parle, c'est de l'impression qui me reste, c'est-à-dire le jeu des acteurs... Et la
2: musique. Non mais ok, oui, je, je, je conçois. Ça te ça va a très bien. Ok.
1: Un film très apprécié quand même, Car des Voyage.
2: Oui, non, bah, ça, ça, ça peut, ça peut se comprendre. il y a des. Y a quoi, euh, il s'en mais... sort, il s'en sort pas mal chez nous. Euh, oui, il s'en sort pas mal. Si... Mais c'est comme dit, c'est pas un mauvais film. C'est juste que euh, bon, c'est c'est pas le film définitif sur le sujet, on va dire quoi.
1: Ah non, mais en plus, c'est un vrai sujet qui. C'est un sujet inépuisable en plus.
2: C'est bah, un sujet inépuisable, c'est. C'est. Mm. Voilà. Mais voilà, il passe un peu à côté. Euh... Je tiens à dire que c'est beaucoup plus
1: agréable de, de se faire comparer à Haché en termes de, de ressemblance que. Euh, on m'a dit récemment le, le mec qui, qui jouait dans Heroes et qui joue un tout petit rôle dans, dans le Star Wars de J.J. Abrams.
2: Oh là, d'accord, c'est
1: très pointu. Et genre. Et genre, et genre, on m'a dit, tu sais, il joue dans tous les films de J.J. parce que c'est son pote, quoi. Et
2: euh... <rire> bah attends, moi, les gens disent que je, je ressemble à François Damiens. Donc, excuse-moi, je, je prends tous les potes de J.J. Abrams en échange, tu vois. C'est pas mal. <rire> non, c'est pas mal, François Damiens. En termes term term euh, physiques, euh, non. <rire> il a une vraie tête, quoi. Ah oui, ah, oui ça, oui, ça, il a une vraie tête, oui. C est, c est, ça, 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 on est d'accord. <rire> <Mais c 'est... rire> disons, disons que c'est pas la tête que tu voudrais avoir, tu vois.
1: C'est vrai. On est reparti. Euh, J'avais prévenu euh, qu'il allait y avoir plus de films espagnols, parce que euh, et hispaniques plutôt, parce que euh, c'est la période, parce que c'est aussi une période très très riche euh, où le cinéma mexicain arrive euh, en force en fait. Il n'y a pas que le cinéma coréen, il y a aussi le cinéma mexicain. Et là tu vas, monter, tu vas scroller vers le haut, comme j'aime le dire, c'est <rire> un, un film que j'aime bien. C'est euh, plus que j'aime bien, c'est itumaba Mama Tambien.
2: Ah, bah voilà, bah on, on, on retombe... Euh... <rire> Sur le Gabriel Garcia Bernal. Ouais. Et alors, ça
1: commence presque par Gabriel Garcia Bernal à poil, donc...
2: Euh... <rire> oui, c'est vrai, en plus. Euh... Tu l'as vu euh, Oui, je l'ai euh, vu. Donc, c'est le, euh, le, le film d'Alfonso le Cuaron euh, voilà. qui, qui, qui débarque dans le game. Euh... Et déjà,
1: on peut dire qu'il débarque dans le game, mais en... D'abord, il débarque dans le game. Il a réalisé des films, il a réalisé d'autres films avant. Il a réalisé oui, des films en mais... plus... Euh... Genre la petite princesse, c'est un film américain,
2: mais il revient là. C'est en fait, c'est c'est pour moi, c'est c'est le film qu'il a fait fait découvrir en tant que cinéaste. C'est le film qui a fait découvrir en tant que cinéaste. C'est vraiment ça. Ce que je veux dire, c'est vraiment c'est c'est le film qui va faire qui va qui va qui va donner le le Alfonso tel que qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que à mon sens, c'est vraiment un cinéaste majeur de, de de ces 20 dernières années quoi si tu me demandais de faire un, une shortlist des des des, oui, des, de, mecs des, écoutent...
1: des mecs importants et qui ont éclos dans ces 20 dernières années quoi ouais. il y est il il y est assurément enfin, je veux dire mais alors de du toute puissance voilà, ouais. et avec ce film là tu comprends qu'il se passe quelque chose et, et genre tu peux pas sortir indifférent de ce film.
2: Voilà, exactement. Et ça c'est vraiment le film. Euh, le film, bah, déjà il, il revient, euh, il revient au Mexique. C'est-à-dire qu'il revient sur une production, euh, sur une production maison parce qu'effectivement on t'avait dit il avait, euh, il avait fait la petite princesse avant euh, qui, qui était un qui était un film américain et là il, il revient et c'est ça aussi c'est marrant. C'est c'est ce que vont faire les cinéastes mexicains de, de cette période-là. On pense à, évidemment à guerre modèle toro faire des allers ils vont faire des allers-retours avec les États-Unis ouais, ils, États ils ont bien compris euh, le, la, la logique euh, Two for you one for me euh, mm. voilà où Guillermo del Toro il va il va il va aller filmer Blade 2 et puis après il va revenir il va faire les chiens du diable tu vois euh,
1: donc ouais complètement il va revenir et là
2: c'est clairement un film plus personnel. Et, et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, ben, il, a, il commence à avoir un, un petit nom, il commence à, à pouvoir monter des projets, et il va faire vraiment le film qu'il a envie de faire, en fait. Euh, et c'est vraiment, enfin euh, voilà, et, et, et vraiment ça se sent. C'est vraiment ce, c'est son premier film euh, en tant que, en tant qu'auteur, voilà. C'est vraiment, mmh. c'est en tant qu'auteur plein. C'est son premier, c'est le premier Quaron qui compte, quoi. Avant de
1: rentrer dans l'histoire, il faut aussi ajouter que c'est aussi sa première collaboration avec, euh, avec un autre. Et là, je, vais, je, je mâche pas mes mots, mais un génie ouais. du cinéma, bah, oui. Emmanuel Lubeski.
2: Emmanuel Lubeski, qui, qui est. Chivo. Voilà, qui est bah, pareil. Si tu cherches dans les 20 dernières années euh, les directeurs de la photo qui ont, qui ont compté. Eh bien, c'est. Euh... C'est le, le directeur de photo de. Bah, notamment. Euh, bah, Terence Malik,
1: Michael Mann, Inaritu. Inaritu,
2: voilà. Euh, les, les frères Cohen. Les frères Cohen. Euh, bah, le. le c'est un type qui a. C'est un type qui a. Qui a, qui a, qui a, qui a poussé la, la direction de la photo dans, 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 dans une direction. Euh... Euh, pas, pas neuve mais en tout cas euh, vraiment euh, exigeante, exigeante voilà aller. exactement euh, on, on est sur un euh, on, parle, on parle beaucoup de Roger Dickens mais, euh, mais Lubesky c'est un autre dieu euh, dieu vivant sur terre euh, de la photo c'est
1: trois, os trois Oscars dont je crois deux consécutifs deux consécutifs, de, deux consécutifs, ouais,
2: deux consécutifs. Ouais. donc euh, oui et, et pour le coup des Oscars mérités c'est à dire que le, le...
1: tu vois même Birdman tu vois je, ce qui est un film que j'ai vraiment beaucoup de mal tu peux pas nier quand même la photo elle est extra bah, bah, même
2: The, The Revenant moi, plus encore. Enfin, The Birdman, Birdman ouais. la photo est extraordinaire et en plus c'est d'autant plus extraordinaire que euh, t as, t as, t as un milliard d'astuces à cause du, euh, des plans-séquences qui sont, qui sont ouais. mis les uns et les autres mais The Revenant, pour moi en termes de, de photographie euh, c'est l'un des, tra des travaux les plus, les plus incroyables de, de Lubieski parce que c'est un film où il a travaillé euh, quasiment qu'en lumière naturelle en fait
1: et eh bien là, là c'est aussi le cas, euh... c'est vraiment, bah, d'abord euh... voilà. c'est lumière naturelle mais il a une manière de le traiter et de rendre, et de rendre le cadre ultra vivace, y a... Y a il scènes... en fait. y a des
2: scènes très organiques en fait,
1: il y a des scènes qui sont vraiment ultra poignantes et tu sens que c'est le Besky qui a fait je pense que tu devrais le cadrer par là, tu de... et tu sens vraiment le travail de deux auteurs qui travaillent, voilà c'est ça exactement le, il y a des moments de, de vérité dans ce film qui sont complètement captés par la caméra et tu sens que ces deux personnes se sont concertées pour dire comment on fait mieux passer le message sans que ça soit... D'une platitude évidente, sans que ça soit juste des, des plans sur des gens qui. sur des visages qui juste se disent des vérités. Voilà, exactement. Il y a, bah, et on n'a même pas parlé du, du,
2: du thème. Oui, oui parce qu'en fait, le, le, le thème, c'est. Euh, un roadmour. C'est un oui, avec euh, deux amis. Donc, on, on a dit Gagas Bernal et euh, Diego Luna. Euh, Diego Luna, que vous connaissez tous parce que vous l'avez vu dans. Rogue One. <rire> voilà, dans Rogue One.
1: Euh... sauf que là, on le voit beaucoup plus jeune et beaucoup plus. Après. Euh, oui,
2: voilà. Et, euh, et qui, euh, qui sont voilà, deux amis, euh, deux, deux, deux adolescents, en fait, enfin, post-adolescents, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, fêtard, tout ce qu'il y a de plus euh, euh, épicurien. Euh... On va dire, euh, les,
1: ils ont 17 ans, les hormones travaillent à plein euh, tube. Vraiment à plein tube. Pour et parler, pour parler trivialement, ils caînent à tout.
2: Voilà, et, euh, et du coup, euh, et un jour, bah, ils vont tomber sur, sur une femme, parce que ce genre d'histoire, ça, ça, ça se finit toujours, de, ou en tout cas, ça commence toujours de cette façon. Ils vont tomber sur, sur une jeune femme plus âgée qu'elle, euh, euh, qui... qui est l'épouse euh, de la
1: cousine de... De. Oui, parce qu'il a rencontré un mariage, en de, fait. De Diego Luna. Voilà, c'est ça, exactement. Et. Ouais, c'est genre, il rencontre son cousin qui est un connard et il rencontre aussi sa femme et il commence à discuter il tape la discute et il lui dit eh, on voudrait aller c'est cette voilà, plage mythique voilà,
2: exactement et du coup euh, il va y avoir cet cette, cette, cette télescopage entre, bah, en cette, entre cette femme euh, parce qu'elle pour le coup c'est une, une vraie femme à hein, la, 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 la trentaine euh, qui forcément du, de leur point de vue éveille euh, des, euh, éveille des choses euh, sensuelles assez folles et en même temps elle qui, qui se retrouve mariée à un, à un connard et qui, et qui, et qui voit là une, une façon de, de, de revivre euh, quelque, quelque chose de sa jeunesse qu'elle n'a pas forcément eu, et donc ils vont partir ensemble effectivement à la, à la recherche d'une plage mythique, euh, plage mythique du, du, du Mexique, et on va les suivre, euh, on va les suivre comme ça, euh, et c'est un, un, un voyage sensoriel en fait, c'est-à-dire qu'ils euh, vont, ils vont se, se, tous se, se découvrir à leur niveau euh, au fur et à mesure du, du voyage quoi. Et du coup, euh, ce qui se
1: passe, et c'est ça qui, je pense, est fondamental dans, le, dans ce film, c'est que par moments, euh, le son s'arrête et il y a un narrateur qui nous explique qui sont les personnages ou ce qui se passe, ou alors, plus étrange, le contexte politique. Et c'est ça qui est la grande puissance de ce film, c'est que c'est à la fois un road movie, mais c'est aussi une vision euh, de la, du monde économique et politique du Mexique au tournant du, du millénaire. Ouais, exactement, oui. Et c'est fait de manière ultra subtile et en même temps ultra présente parce que tu ne peux pas retirer euh, le politique de ce film c'est vraiment un c'est incroyable de la manière dont c'est fait puisque les, les deux se chevauchent puisqu'ils partent en, en voyage mais tout d'un coup la, voix, la musique s'arrête et tout d'un coup ils passent à côté d'un cadavre et tout d'un coup on te raconte qui est, qui est le cadavre pourquoi il est mort là et on t'explique que bah, c'est parce qu'il devait marcher 2 euh, km parce qu'il n'y avait pas de portique pour passer les routes et donc il s'est fait écraser par une bagnole et il y a plein de contextes, il y a plein de... Euh... L'action n'est pas uniquement centrée sur, sur les deux personnages un peu connards. Le, le point de vue de la caméra va bifurquer sur un personnage complètement secondaire, sur quelqu'un qui fait l'aumône, sur, euh, sur les policiers, sur, sur plein de contextes. Ou par exemple sur leur, leur famille, puisque le début se passe quand même un peu dans leur famille. Leur famille, il y en a un, de, un des deux dont les, le père est politicien. Euh, il y a un moment où ça se passe chez le président du Mexique. Et qui était à l'époque une dictature, rappelons-le. Euh, et du coup, il est obligé de s'absenter parce qu'il y a eu un massacre. Et donc, y a, y a il y a vraiment un contexte politique ultra important. Et tu sens que euh, chez Quaron, il y a la volonté d'être euh, le témoin d'une époque. Et la manière dont c'est fait, de la subtilité dont c'est fait, les moyens mis en place par le, son cinéma pour le faire rend le truc absolument brillant.
2: Oui, voilà, c'est un film... Euh, en fait, ça, toute cette façon de... Tout, tout, en fait, tout, tout ce, ce squelette narratif euh, que, que tu décris, il, il, il est aussi... Euh, il, il est vachement important d'un point de vue méta, c'est-à-dire que euh, ce film-là, c'est le film d'un type qui, qui veut faire du cinéma, qui, qui, qui est parti euh, en Amérique et qui revient et qui nous dit... Euh, c'est pas parce qu'à un moment donné on, on veut vider des choses qu'il faut oublier ce qui se passe réellement en fait. Et, euh, et, 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 le, et toute cette volonté des cinéastes mexicains de, de vouloir à chaque fois euh, pas faire les erreurs, ben bah, euh, par exemple des cinéastes allemands dans les années 80 ou 90, euh, les, les Roland Emmerich, euh, les euh, les Wolfgang Petersen en fait. Tous ces cinéastes là mmh. qui sont qui sont partis d'Allemagne euh, et qui sont allés aux États-Unis et, et qui ont fait des films qu'ils voulaient pas faire et qui ont, qui ont fini par s'enliser en fait dans, dans des carrières euh, grotesques. Euh, ou même, ou même les, les cinéastes de Hong Kong Ou hein. même les cinéastes de Hong Kong, exactement, c'est le même truc euh, Les cinéastes mexicains, ils ont, ils ont, ils ont, ça ils ont compris Ils ont dit, nous on, nous, on veut pas faire ça Nous ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné euh, on, veut redonner, euh, on veut replacer le Mexique sur la carte euh, du monde en fait Et sur la carte culturelle du monde Et, euh, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire Enfin tu vois, euh, même si je j'aime pas particulièrement le film La forme de l'eau qui triomphe à, à Hollywood cette année pour, le, pour les Oscars euh, en fait, c'est euh, Inaritu qui triomphe euh, quelques années auparavant, enfin euh, voilà, euh, les Mexicains ont réussi à, à, à revendiquer, euh, à revendiquer leur, leur particularité en tant que cinéaste, et ce film-là parle de ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas oublier d'où on vient, ce qu'on ce qu qu vit, et qu'à euh, qu un moment donné, c est, c est, si, si on se si on perd dans l'insouciance, au bout d'un moment, on va perdre qui on est, quoi. Et ce film part de ça, et toute la trajectoire de ces cinéastes mexicains qui dominent Hollywood en ce moment, c'est ça, c'est des types qui ont pris conscience qu'il ne fallait pas se faire bouffer par la machine, mais que c'était à eux de la dompter en fait.
1: C'est exactement ça, c'est un film politique dans plein de points, dans sa conception, dans sa manière de traiter la sexualité, puisque c'est un film ultra... Non, pas ultra cru. Euh, il n'y a pas d'acte sexuel euh, non, mais non simulé, mais est... qui est mais, la, la trace mais du mais porno. Mais il y a une, mais, y a y a une la grande la place fonte. au
2: sensuel, en fait. Il enfin...
1: y a une grande place au sensuel, à la transgression. Oh. Oui. Euh, puisque c'est clairement, il y a... C'est pas juste euh, « euh, Je vais baiser ta mère », qui est le, le titre oui. du film. It, « Itou it, it, Mama tambien ». Mais, mais c'est un film qui est politique dans tout, à peu près tous les registres possibles. Et même dans son choix de... Euh, bah de l'acting, en fait, puisque même, même l'acting, tu sens qu'il y a de grands passages improvisés. Ils ont improvisé euh, de nombreux passages et ils laissent la caméra s'exprimer. Du coup, tu vois complètement une filiation entre, entre son cinéma et, par exemple, celui de euh, bah Kechiche, ou même euh, Terence Malick, par exemple. C'est-à-dire qu'il laisse, laisse les, les acteurs s'exprimer et, en même temps, il ne perd pas de fil de son histoire qui est quand même un road movie dans un pays qui est en train de se transformer et dans un pays qui a euh, des, vraiment des oui, problèmes. Oui, un
2: pays qui souffre, en fait, un pays, un, un pays qui souffre. Et, euh, ouais. et, si, et c'est ça qui est marrant parce que euh, c'est ça que moi j'adore chez Corn chez c'est que euh, m, le recours à la, à la et comme, comme, comme tu l'as dit n'est pas... Euh, et, 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 et en, en contrepoint par rapport en fait, à, à plein de façons dont on utilise la voix off, et que en fait, c'est un, 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 un cinéaste qui, a, qui accorde une place centrale à, à l'image en fait. euh, mm. et, et il sait à quel moment euh, il doit laisser couler ses acteurs et à quel moment au contraire il doit reprendre la poigne et, euh, et aller filmer avec précision euh, tel plan, dans, dans, dans tel cadre enfin, c'est un type qui a un sens visuel et qui a pour moi, Quaron c'est un, 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 un type qui a une maîtrise visuelle euh, absolument extraordinaire et qui sait que le cinéma, c'est un art visuel. Sinon, tu fais de la radio, quoi. Et ce film-là témoigne de ça aussi.
1: Alors, je te propose de le classer. Allons-y. C'est un film que j'adore. C'est un film qui, pour moi, a créé quelque chose. Une, euh, il a créé une dynamique, euh, que ce soit au Mexique, que ce soit en termes artistiques, que ce soit à Lubeski, que ce soit Quaron. C'est un film fondamental et je pense que c'est un film comparable euh, dans, dans son effet, en tout cas, à euh, Memories of Murder pour la Corée.
2: Euh, alors, je ne sais pas si c'est. Si, Est-ce que ce serait celui-là qui aurait fait l'électrochoc Ah, je sais tu, plus. Penses à,
1: tu penses à Amourchienne
2: euh, Oui, parce que justement, ouais, je. Je, euh... <rire> je, je sentais. Ah, on ne va pas le faire aujourd'hui, Amourchienne, ça fait trop. <rire> non, en plus, c'est si, non, parce que Amourchienne, c'est quelle année C'est. Euh...
1: Amorchienne, je crois que
2: c'est 2001 ou 2003. 2001 ou 2003, je ne sais plus. Ouais. Euh, parce que enfin, dans, dans, mon, dans mon souvenir, c'était euh, effectivement plus Amourchienne avait, qui avait fait le l'électrochoc quoi.
1: En tout cas pour l'Occident, mais je te parle pour leur cinéma. Donc, c'est vrai que tu as raison, c'est peut-être peut le GSA, en fait. Peut c'est
2: peut-être, il y a peut-être un côté de GSA, effectivement, peut-être dans...
1: Amourchienne 2000.
2: Amourchienne 2000, Web, donc c'est avant, en fait, c'est ouais. juste avant. Euh, Amourchienne de, de et tout, hein, du coup. Euh... Ouais
1: dont on, bah, dont, dont on
2: finira par parler, effectivement. Ouais. Euh, où est-ce qu'on va le mettre Non, mais c'est un, un film important. Après... Euh...
1: C'est un film que j'adore et c'est un film que je trouve magnifique.
2: Vraiment d'une beauté sidérale. Et bah, écoute, où est-ce que tu proposes de le mettre, toi euh...
1: Je le mets... Euh... Je le mets...
2: Entre Eternal Sunshine of the Spotless Mind et The Yard. Euh, T'es au courant que c'est moi, c'est même pas mon Quarone préféré. Hein et euh, ah,
1: attends, je suis en train de réfléchir au Quarone. Lequel ça pourrait être ton Quarone préféré Il est dans
2: la même décennie. Euh,
1: ah, bah c'est pas Gravity alors.
2: Euh, non, c'est pas Gravity mon Quarone préféré. <rire> même si c'est un film que je trouve absolument génial.
1: Ah, c'est Harry Potter bah, ouais, ah,
2: Comment t'as d'idée Encore, et, et c'est un très très bon Harry Potter. C'est le meilleur Harry Potter, mais... officiellement gravé dans le marbre. Oui, ouais, non, mais
1: alors tu sais quoi Je pense que c'est même pas ah c'est vrai que je vois le je coin tu vois le coin, bah, tu tu vois vois le coin dont évidemment. je parle et tout, et tout le monde <rire> l'a vu <rire> tout le monde sait voilà. moi je veux savoir comment tu viens d'un road movie avec des gens à poil et, et un contexte politique et qu'on te dit Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban que je n'ai pas vu hein, je précise euh, comment tu arrives à dire c'est ce mec là qu'il nous faut euh, mais je pense que, que c'est un tien de non mais c'est
2: vraiment ça c'est un tien deux tu c'est vraiment ça c'est que euh, il a fait le prisonnier d'Azkaban mais d'ailleurs L'histoire de Prison Escadement, elle est là. C'est qu'on est venu le chercher parce qu'à un moment donné, il faut pas croire. Les, les producteurs, en fait, ils voient les trucs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils, vont, quand ils vont chercher certains réalisateurs, quand ils, quand ils, quand ils vont chercher, par exemple, euh, le réalisateur de Recome for a Dream pour faire Bat One Year One, qui ne s'est jamais fait, au final, mm. mais ils ne le cherchent pas au hasard. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu mm. que le réalisateur a, a, avait quelque chose, avait un style. Avait... Enfin, ils viennent le chercher pour le style. Le, 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 le paradoxe, c'est que quand ils arrivent sur le projet, on leur dit Mais ton style, tu te le on aimerait que tu fasses ça. À notre façon, tu vois.
1: Oui, tu te fais tu broyer te fais par la, la machine. machine.
2: Et du coup, euh, ils sont allés chercher Quaron parce qu'ils ont vu euh, de quoi il était capable. Et clairement, d un, d un, sa, sa maîtrise visuelle est, est vraiment indéniable. Et euh, l'astuce, c'est qu'il a pu faire euh, le Harry Potter à, à, à plus ou moins sa sauce, c'est-à-dire qu'il n'était pas trop emmerdé. Euh, c'est-à-dire qu'il il avait conscience de faire un film de commande, etc. Mais il le fait très très bien. Euh, et on lui a demandé de rester pour les suivants. Et il a fait. Mm -mm. Moi les gars, euh, je l'ai fait pour vous faire plaisir parce que du coup ça me permet de m'asseoir Hollywood, ça me fait un gros chèque parce que c'est... Et puis vous avez vu que je suis le meilleur, euh, voilà, il... <rire> enfin je suis pute, je voilà, suis non, pute, mais hein. il avait. Je pense qu'il avait <rire> parfaitement conscience qu'il a... Il a changé la façon de faire les Harry Potter, c'est-à-dire que les deux premiers, après le 3, parce que c'est le 3, après le 3 en fait les Harry Potter n'ont plus du tout la, la, la même gueule en termes de, de production, design, de, de tout ce que tu veux quoi, il a, il a, il a... c'est lui qui a vraiment impulsé la, la, la métamorphose de, de, de Harry Potter. Et euh, donc il, on leur a dit mais euh, hey, tu, tu veux pas euh, tu veux pas faire les faire les suivants parce que c'est pas mal ce que tu fais et puis il a fait non non moi j'ai un projet en tête et euh, votre film là ça, ça m'intéresse pas, bah pas steaks. Steaks. et il est parti faire un autre film qu'on ne nommera pas mais qui je
1: as on nomme pas... tu sais que il euh, il a un nouveau film euh, en oui. cours de prod et qui normalement devrait sortir et... cette année sur Netflix exactement ouais tout à fait Roma j'ai 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 mot j'ai telle euh... tellement de, de,
2: de voir tous les tous les tous les tous les connards qui ont fait Ouais, mais Netflix c'est pas vraiment du cinéma en fait. Euh, voilà. Euh, ouais, euh,
1: allez, allez, allez dé dégagez. Euh, donc, qu'est-ce que tu penses de ma proposition euh,
2: euh, Oups. Bah, moi, ta proposition, elle me, je la trouve assez cohérente. Après. Est-ce que après, es, toi, voilà.
1: es, ton seul bémol, c'est de me dire qu'il y en a un qui est meilleur. Alors, on s'en voilà, mettra on mieux. Alors, voilà. voilà. on est d'accord. Voilà. Eh bien, écoute, point. très bien. Fini. Ça, ça me va.
2: Dixiè euh, officiellement... Euh, dix non, 11ème meilleur film des... Euh... Non, non, 10 Ah bah oui. Itou Mama,
1: bien. je mettrai les accents plus tard parce que je ne sais
2: voilà. pas les Mama t'as bien officiellement 10ème meilleur film des années 2000.
1: Une liste quand même qui commence à être trustée aussi par la Corée et par euh, le, le Mexique. Ouais, euh, on, est
2: on, on est content, on est content.
1: Je suis très content, j'adore ce film.
2: Et euh, bah écoute... On a, il nous reste le temps de faire une liste, tiré, évidemment, là, je suis chaud.
1: on va prendre une liste d'un pas très mon ami. Et euh, c'est quelqu'un qui nous avait déjà envoyé une liste, et était très bien. Et euh, donc, lui, c'est un true believer, donc on remercie énormément pour Merci son soutien. Merci à lui, bah, effectivement. On remercie tout le monde pour son soutien, et on remercie euh, Gokan71. Merci Gokan. Ah bah oui, effectivement,
2: je m'en rappelle, Gokan71. Ouais. Tu te et,
1: et alors là, il nous envoie une liste, euh, et avec ses, ses suites et, et reboots, et reboot, pardon. C'est suite ou reboot que l'on n'attendait pas. D'accord. Alors alors, je... Il n'a pas utilisé la carte. <rire> de... euh, pardon. Voilà, je... Ce film qui voilà,
2: J'allais dire, je, je, quand tu me donnes ça, j'ai très peur parce qu'il y a certains films, ouais. interdits. <rire> films
1: interdits. Des films interdits, des films qui sont le, le trophée.
2: <rire> voilà, exactement. Donc, ouf, on, on y est, est pas.
1: Est-ce qu'on commence par... Tu veux que je te fasse en qualitatif, en... du plus mauvais au meilleur
2: euh, Je pense que c'est une bonne chose de finir peut-être sur le meilleur de. D'accord. De... Effectivement. On va peut-être être rapide sur euh, G.I. Joe, le réveil du Cobra. Oh là là Alors, le réveil du Cobra, c'est le premier, c'est ça Rise of the Cobra, c'est celui sans Dwayne Johnson, en fait. Euh, ni... C'est celui sans Dwayne Johnson, mais avec Shining. Avec Shining Tatum. Euh... Alors, euh, Hasbro,
1: un jour... Enfin, euh, plutôt, les états unis ont vu que... Ah putain, ça marche bien, le Transformers, c'est pas mal, là, ça marche bien, dis donc <rire> Alors, Hasbro, vous avez quoi dans votre bac à Vous avez quoi Ah, oh, vous avez G.I. Joe On va le faire.
2: Alors, moi, mon et c'est exactement, ah, exactement ce qui s'est passé. passé. Et moi, quitte à regarder un truc sur Jay Jo, euh, je vous recommande, je recommande plutôt de regarder The Toys That Made Us. Euh, oui, qui explique l'origine de Jay Joe. Qui explique l'origine de, de c'est une série documentaire euh, sur Netflix. Euh, voilà, quitte à regarder du Jay Jo, regardez ça plutôt. Alors, j'ai une astuce avec Jay Jo, le Réveil du Cobra, mmh. c'est que euh, euh, à Game Cult, quand j'étais encore euh, à, 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 permanent à la rédaction, on, on m'a fait jouer au jeu vidéo adapté de ce film. Ah. Euh, c'était
1: c'est les... à l'époque où il y a encore des jeux qui sortaient avec ouais, les films hein, parce que maintenant c'était encore plus, cette
2: hein. époque là et euh, je, je me souviens avoir passé un moment très douloureux en, en, en direct <rire> sur ce sur ce jeu parce qu'évidemment ces jeux étaient aussi
1: bâclés que les films puisqu'ils devaient sortir. Euh, oh ah je
2: pense que, oui, c'est l'époque où ils produisaient. Les mecs, on arrivait. t'avais un John qui débarquait dans chez, chez, chez un développeur. Il fait, et les mecs, euh, dans 8 mois on doit livrer le, le produit. Tenez, il y a euh, les assets, il y a ça, ça, ça. Euh, Pondez-moi un truc. Voilà. Et, et, et ça se finissait jamais bien.
1: Gros carton pour ce destruction porn puisque rappelons-le, la Tour Eiffel est détruite. Euh, la Tour Eiffel est détruite. Oui. Tu te souviens, il vrai, balance euh, une espèce de l'acide et, et font ouais, Exact,
2: c'est ça. Ouais. C'est la scène la plus mémorable du film. Euh, c'est ça, la scène la plus mémorable. Moi, je me rappelle surtout, et euh, je suis désolé de, de dire ça, mais c'était la façon de filmer les, euh, Raquel Nichols dans sa combinaison moulante, en fait. De Toutes les ah combinaisons oui, moulantes, mémoire, Ra dire.
1: Raquel Nichols, euh, de mémoire, c'est la... C'est la C'est... Oui et c'est la prêtresse c'est la prêtresse dans, dans Conan de, le remake le remake je crois euh, non euh, dans Conan de... si 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 dans Conan the Barbarian le, le ah, deuxième oui 2011, oui, oui, la, elle. oui 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 la prêtresse la prêtresse c'est oui, la, oui. la, la meuf elle est prêtresse et tout oui. elle fait serment machin tout ça mais c'est la prêtresse la, la plus marie couche-toi là donc, oui, oui exact lui sort, il, il lui attache les mains et fait ok c'est bon je peux ah, <rire> mais en même temps ça se passait comme ça chez Conan.
2: C'est Conan, c'est... Voilà.
1: Ouais. Voilà. Mais c'est pas la seule, puisque, euh, puisque tu parles de concupiscence Il y a Sienna Miller. Euh, la aussi. méchante. Il y a voilà. Sienna Miller dans le rôle de la baronesse. Ouais. Et Sienna Miller, visiblement, ne sait pas jouer la méchante, en fait.
2: Non, elle est pas très convaincante. Elle, mais... euh,
1: elle est pas très convaincante, donc je crois que c'est même un twist du scénario. Ils se sont dit, comme elle sait pas jouer la méchante, <rire> on va jouer la méchante qui est en train d'essayer de redemander la méchante. Gentil. Mais pas trop. Ouais et c'est ça le truc du film, c'est qu'elle redevient gentille à la fin, hein, genre on lui a lavé le cerveau, c'est juste pour expliquer le fait qu'elle joue pas très bien. Euh, enfin en tout cas, elle l'a souvent dit, elle a dit que ce film était. Une voilà, non mais c'est ouais. parce qu'elle dit je sais pas jouer ça, je sais pas jouer avec des armes, pourquoi j'ai fait Moi, ça. Le,
2: voilà comme dit le, le, le seul truc dont je me rappelle, c'est Rachael Nichols dans sa combinaison moulante qui est filmée avec une, une, ex, une extrême complaisance et et meilleurs Donc euh, c'est des souvenirs agréables, mais ça rend pas le film bon, tu vois. C'est euh, aussi le truc je me rappelle, c'est le pauvre euh, Joseph Gordon-Levitt. Euh, ah, il joue le, il joue le, le, le grand grand méchant euh, avec son espèce de de, de, de de maquillage là avec le, le... il joue, Cobra, il joue Commander. Cobra Commander avec son son espèce de de deuil euh, de de, fin de de comment s'appelle de prothèse sur l'œil et puis son masque qui couvre la moitié mm -hmm. du visage et en fait il, 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 il le joue un peu comme euh, comme Colin Farrell joue euh, Bullseye dans euh, dans Daredevil. Mais je crois
1: que c'est un, un peu le même registre d'acting, Ah, en mais fait. on, est, on est complètement dans' que... c'est exactement pareil, quoi. Alors, est-ce que tu as vu le 2 Oui, j'ai vu le 2, j'ai vu le 2. On n'aura jamais de, de parce... Super G.I. Joe Battle, alors tu préfères le 1 euh, ou le 2 Alors,
2: je trouve le 2 encore pire, en fait. J'ai un énorme problème bah, avec le 2. Le 2 est pire et donc un peu meilleur pour le... moi. J'ai un p... énorme problème avec le 2, c'est que le 2, tu te dis, euh, on convoque Dwayne Johnson, on convoque... Euh...
1: On ressuscite Shane Tatum pour les flashbacks. Parce
2: qu'en fait l'astuce c'est qu'ils n'avaient pas prévu que chain Tatum allait devenir euh, Connu entre les deux films Et ils avaient prévu de l'évincer complètement Puis en fait entre temps c'est devenu, devenu un nom qui intéressait les gens Donc euh, ils l'ont fait ressusciter fin. Et on on, c'est le deux on convoque Bruce Willis pour, faire, pour dire deux dialogues et être la, la caricature de lui-même euh, Je trouve le deux pire enfin, C'est scandaleux C'est scandaleux
1: ouais mais du coup pire et mais un peu meilleur pour moi euh, que je... ah, moi,
2: moi c'est vraiment le enfin ça fait partie de ces films là en fait les, les G.I. Joe euh, on, on dit oui c'est des films décomplexés on s'amuse en fait pour moi c'est pas une excuse c'est vraiment c'est pour, pour.
1: oui tu peux faire un bon film aussi avec ça et transformers 1 est pas si mal classé chez nous euh, on peut on peut faire des bons films alors avec je voudrais
2: pas jusqu'à dire que Transformers est un bon film mais je, je... c'est un film c'est un film beaucoup plus intéressant que ça en fait là, là le problème c'est que ouais. là là les... enfin tu vois les gens vont dire ouais mais c'est c'est du cinéma populaire c'est pas grave si c'est enfin je veux dire, à quel moment tu, tu, tu à quel moment faire du, du un film populaire ou faire un film d'action c'est une excuse pour faire de la merde je veux dire est-ce que James Cameron il s'est dit bah tiens tu sais, je, je vais faire la morte parce que c'est parce que Terminator 2 tu vois à quel, à quel moment c'est une excuse je, c est, c est, et, et c'est tout le problème de, de toutes ces putains de productions du, du, du américaines dans, dans, dans les années 2000 euh, c'est qu'au bout d'un moment on, on, on est tombé dans une espèce de lavage de cerveau euh, grandiose c'est-à-dire que les américains ne proposaient plus que des films de merde et au bout d'un moment bah, on s'est mis à dire bah c'est pas grave qu'on a que de la merde autant s'en contenter et, euh, et, et, et non et non et non et... Et... Et
1: j'ai revu, revu le trailer il y a pas longtemps c'est dégueulasse c'est vraiment un film dégueulasse euh, euh, d'abord il y a la tour Eiffel qui font d'accord mais les bastons dans la tour Eiffel elle en, à Paris. elles sont pas filmées à Paris elles sont filmées à Prague, Enfin, ça se voit à mort et puis il puis y a les missiles et ils ont des combinaisons en armure euh, et ils sautent partout avec leurs combinaisons c'est vraiment dégueulasse on dirait... Pff. On dirait un mauvais dessin animé en CG.
2: C'est que c'est fait avec zéro envie Enfin, je veux dire, à une époque où, justement, t'as les Christopher Macquarie qui font les nouveaux missions impossibles, t'as le... Ou t'as Paris et tu sens vraiment que c'est Paris, genre
1: que ça a été fait in situ quoi
2: ou t'as John Wick tu vois, ne serait-ce que pour rester sur, sur, le, sur le film d'action américain euh, proprement parlé je parle, je parle même pas de, de, de The Red ou des trucs comme ça mais euh, je veux dire t'as as des mecs qui, 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 qui au bout d'un moment reviennent et, et font des propositions ils disent ok je vais faire un film euh, pas prise de tête, un film d'action euh, voilà je, ça m'empêche pas que je vais le faire bien tu vois euh, même les, euh, même les, gar les, Garrett, euh, les Garrett Evans, tu vois, c est, c est, on, on revient hein, petit à petit à, à des mecs qui, qui, qui se disent euh, finalement, « Finalement, il y a une vraie différence entre ce que faisait McTiernan euh, dans les années 80 avec ce que, ce que faisait bah, justement St Stephen Sommers dans les années 2000.
1: » Stephen Sommers, d'ailleurs, dont on a un peu perdu la trace, mais il ne faut pas l'oublier, c'est le réalisateur de le... La Moby et de La, momie la Moby 2. 2
2: ouais. et... Et, Van Helsing, et, et, Van... ouais, et du Roi Scorpion aussi. Enfin, c'est un type. Je... Alors, beaucoup de gens aiment la momie, moi c'est un film que j'aime pas trop trop. Euh, il n'a pas
1: réalisé le Scorpion. Le
2: ah il l'a seulement Scorpion. produit peut-être alors du coup. Ah, ouais, ouais. Euh... ouais le Roi Scorpion c'est du... Oui Crosby. mais voilà, mais euh, on parle de Van Helsing. j'espère qu'un jour on parlera de Van Nancy. Mais pour moi c'est pas un mec... L'appel bah, est lancé Pour moi c'est pas un réalisateur de talent C'est vraiment un type qui, qui pose sa caméra Qui fait ce qu'on lui dit Qui a, de la grosse qui a, qui a, qui a pas plus, de vision grosse
1: il y avait le matos pour faire des trucs bien En plus ils avaient euh, quand même Ray Park Oui ils avaient, bah, ils avaient Ray Park le, euh... Ray Park dans le rôle de ouais. Snake Eyes Et euh, dans le rôle du méchant euh, Le ninja opposé puisqu'il y a le ninja noir ninja et le ninja blanc C'est euh, Li
2: voilà, et... Dont on a déjà parlé Je crois dans la, 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 la Brutelle Cinglée oui. et, euh, voilà, On a déjà parlé plus, plus, plus une fois euh, et puis, euh, et, GSA. GSA. et effectivement, euh, voilà. Non, mais c'est un, c'est un film vraiment. C'est, c'est même pas un plaisir coupable. C'est-à-dire que, enfin, euh, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, au bout d'un moment, les films qui, qui coûtent 150 boules pour avoir un résultat de nanar italien des années 70, je vous méchant, c'est 175. 175 boules. Non mais moi, ça me fait honnêtement, ça me fait ça... 175. Ça me fait pareil. Je, je veux dire, tu, 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 peux, tu peux pardonner et avoir une tendresse pour un anar, pour un, nanar, euh, pour un nanar mm. fait à 300 000 balles avec, euh, avec le, le cousin de la grand-mère euh, qui, qui a un steak sur la tête pour faire croire que c'est une blessure, une morsure de zombie. Mais quand à 175 000, mm. 175 putains de millions, je suis désolé, tu n'as pas d'excuse pour rater à ce point ton putain de film, pour faire mm. un film aussi dégueulasse euh, visuellement c'est que la
1: production en plus ça a été compliqué parce que il y a eu des leaks de la première version du scénario et les fans ça, ça ils ont gueulé et tout <rire> oui <rire> non mais les fans ils ont gueulé et ils ont engagé un... l'auteur principal de G.I. qui s'appelle Larry Hama, euh, qui est d'ailleurs dans le reportage Toys Man That Made Us enfin il est d'origine japonaise un des premiers asiatiques de... à écrire des comics Marvel il écrivait des comics Marvel c'est comme ça qu'il a commencé à écrire euh, trans... euh, G.I. Joe et ils l'ont engagé comme consultant, mais même, tu vois, même quand t'es au milieu de cette machine, tu peux rien non, faire.
2: Non, mais c'est... Voilà, donc moi, c'est... Enfin, c'est vraiment... Je, je trouve au, aucune excuse, aucun capital sympathie à ce genre de grosse merde euh, cynique il n'y a, a, a pas de cinéma dedans il je trouve ça je trouve c'est vraiment le, le, le pire du le, le pire du cinéma quoi c'est euh, vraiment il n'y a aucune excuse c'est c'est pas fun c'est pas chorégraphié c'est pas c'est pas mis en scène c'est éclairé, éclairé avec mon cul enfin je, voilà je enfin, vraiment je, ce genre de film qui, qui m'horripile quoi vraiment ça à ce, à ce niveau de, de 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 foutage de pognon en l'air pour euh, pour de la merde mais vraiment de la merde je, je j'arrive je, je, pas à être complaisant c'est dégueulasse quoi, c'est du film dégueulasse quoi.
1: Et, euh, et on a perdu l'occasion de voir un jour le visage de Ray Park <rire> oui c'est <rire> est, est, est... où est-ce qu'on va mettre uh, G.I. Joe Rise of Cobra euh, pff, euh,
2: où est-ce qu'on va mettre ce film de merde Hop. Euh, un film de
1: merde dont tu parles souvent Da Vinci euh, est-ce est que c'est moins bien que Star Wars 2
2: euh, je préfère Star Wars épisode 2, hein, personnellement.
1: Ouais, pour tout le mal qu'il a fait à la série
2: <rire> bah, Star Wars épisode 2, il y a deux moments de rire assez extraordinaires quand même. Ah, ok,
1: il y a des moments de rire. Tu pas, vois c c voilà. Ouais, mais à ce moment-là, on peut sauver un <rire> film parce qu'il y a des combinaisons en cuir sur des belles femmes.
2: Ah, c'est vrai. Ah, non, bah, ça, 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 ça... Ou ça, Tatum. Euh, jeu, ou Shannon Tatum.
1: Tu, tu, quand tu vois ce film, tu ne peux pas croire que Shane Tatum allait devenir une méga Oui, star. non,
2: alors ça, ça effectivement... C'est pas impossible. C'est impossible de se dire que ce, ce type savait jouer à la comédie. J'ai eu, eu des gros doutes, hein, moi aussi, pendant très longtemps, quand même. Euh, c'est à cause de ce film. Mais, en fait, mais, mais c'est à cause de ce film-là, effectivement. Euh, euh, mais c'est vrai que le, 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 le Raquel Nicole, c'est Sidney euh, Miller en combinaison cuir, euh, pendant, pendant, moi, pendant deux avait heures... ça vendu à l'époque. Hein. J'avoue que je m'en souviens encore. Donc, quelque part... Ouais. Euh, euh, quelque part je, je peux comprendre l'argument
1: ouais mais ça va pas sous Street Fighter
2: la légende de Shulman ah bah non c'est pas, pas, pas possible ça, ça on est d'accord euh... donc
1: on a un delta entre 187ème et 198ème place alors
2: écoute même je suis prêt à accorder l'attaque des clones euh, je suis prêt à l'accorder au dessus de Ghost Rider en fait même
0: ouais
1: oh, allez Parce... bingo mais pas au dessus pas, de pas de au dessus de de bien Déti. Déti. <rire> euh... Babylon a dit, donc, dont la direction photo a été assurée par le mec qui fait aussi Astérix aux Jeux Olympiques et Katouman. Le mec qui cartonne Et aussi, il a fait quoi d'autre Il a pas fait... Il a fait Angela,
2: mais bien sûr, on en a parlé au moment de... l'épisode précédent, mais on aime bien rappeler. On aime bien souffrir. Et de Katouman aussi, c'est lui qui a fait la... Oui, c'est ça, sûr.
1: Place au talent. Alors, G.I. le les du Cobra. Bon, t'es prêt pour le... Je prêt dans le monde de ma mère. Bah. En montant en puissance. The Dark Knight.
2: Ah, et ah putain. Temps propres, alors hein là, euh, voilà, là, 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 en cause, là, là, on fait plaisir. Euh, là, on fait du, là on là fait on du, fait du hein. Et euh, euh, The Dark Knight, donc le deuxième volet de la trilogie euh, Dark... de Christopher, euh, ouais. et Christopher Nolan, euh, réalisateur que beaucoup de gens détestent de façon assez étrange, je trouve.
1: Alors, euh, je pense pas que ce soit purement. Euh purement de line, c'est aussi le Spielberg de son époque. Et ça, on aime bien le rappeler, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, pour les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui se mettent au cinéma d'action, genre les blockbusters et tout ça, c'est vraiment leur référent d'aujourd'hui, et tu peux, pas, tu peux pas le nier. C'est le tout...
2: référent d'aujourd'hui, mais en même temps, il, il, est, pas, il est pas Spielbergien comme, euh, comme cinéaste. Pas, pas, pas du tout, tout quoi. mais... Je mais mais vois mais mais ce par que par tu dis en, en termes clair... d'importance, de, 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 de place. Et Dora,
1: ouais. par, par rapport à son... Genre quand tu dis oh euh, là euh, bah c'est un Nolan quoi.
2: Oui oui c'est non mais je, je vois ce que tu dis. Et donc The Dark Knight donc deuxième volet euh, deuxième volet du, du euh, des aventures de, de Christian Bale dans la dans la peau du euh, de Bruce Wayne euh... c'est un c'est un... alors moi j ai, j ai... on avait parlé de Batman Begins hein, quand on avait quand on avait abordé de Batman Begins j'ai pas mal de problèmes avec ce film là parce que euh, tu sens que Christopher Nolan euh, il n'est pas à l'aise avec euh, tout ce qu'il fait. Euh, notam notamment les scènes d'action. Euh, il ne le sera jamais, le sera vraiment. Vraiment, jamais vraiment, mais euh, dans The Dark Knight, enfin euh, vraiment, je le dis, j'adore ce film, je trouve que c'est un film extraordinaire en termes de, de, de cinéma d'action, parce qu'il fait le cinéma d'action comme je trouve il devrait toujours être fait, c'est-à-dire euh, il, il, il il réfléchit pas forcément en termes de cahier des charges, euh, mais plutôt en termes de... Ok. Euh, cette séquence de quoi elle a besoin pour s'épanouir et tu regardes en fait le film il est construit autour de euh, de plusieurs grands moments euh, et, et, euh, et, et de scènes qui, qui sont qui, qui deviennent assez longues qui, qui prennent vraiment beaucoup de place dans le dans le, dans, dans, dans le récit et qui, qui articulent tout le reste et, par exemple ne serait-ce que la scène d'intro en fait
1: j'allais t'en parler si tu me permets voilà. la scène d'intro la scène d'intro est presque thématiquement le film oui exactement elle résume complètement le film c'est à dire c'est un braquage il euh, y a de la tension, il y a une montée en puissance, il y a de la trahison. Puisque, et il y a euh,
2: des twists successifs, en fait.
1: Puisque Joker ment aux gens et euh, fait croire et, et reprend l'aval sur euh, bah, la situation. Si tu regardes dans l'absolu, la première scène résume complètement tout le film. La première scène résume complètement le film. Et je pense que c'est. J'adore parler des Cold de pen de James Bond. C'est un call Cold pen extraordinaire. Je trouve que c'est la première scène et, et elle, est, elle prend en trip. Elle est. Elle est jouée impeccablement en plus puisque c'est Keith Ledger qui surnage complètement dans le film. Ah,
2: mais il est, il est, enfin voilà, la première scène effectivement, elle est emblématique parce que euh, elle, elle se pose en tant que scène d'action. Euh, elle, elle est géniale, c'est-à-dire que le, 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 le découpage effectivement, on l'a dit, avec la, la tension, le, les rebondissements, enfin, il c'est une vraie musicalité qu'il y a dans, dans cette scène-là. C'est vraiment réglé comme du papier à musique. Et en plus, on l'a dit, c'est euh, une façon extraordinaire d'introduire le personnage du Joker en fait c'est à dire qu'à l'issue de cette scène là le personnage est posé t'as tu, tu, pas tout compris de lui parce qu'en fait bah, le principe justement, c'est là que le film est génial c'est que qu'il le, 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 il prend, il prend le, le, le Joker avec, euh, sans origin story euh, et même le joker s'en amuse c'est à dire qu'à plusieurs moments il raconte comment est-ce qu'il a eu ses cicatrices et en fait il donne à chaque fois trois versions différentes oui il fait son Rachomon à lui tout seul il fait son, son Rachomon tout seul dans sa tête et, et c'est la meilleure façon de présenter pour moi le, le personnage c'est à dire que c'est le chaos à l'état pur il y, y a quelque chose presque de, de carpenterien là-dedans dans le fait de, de, de présenter ton, ton vilain comme une incarnation du chaos. personne ne sait d'où il vient. personne ne... en fait son but à, au Joker, c'est quoi enfin, Voilà, c'est euh, c'est de, de foutre le souk. C'est de foutre le souk et, et, et c'est ça. Enfin moi, c'est dans, dans les comics, ça j'adore dans le Joker. Euh, c'est sa relation. C'est comics où le Joker renonce à faire le crime euh, parce que Bruce Wayne euh, n'est pas prêt. Tu sais. Mm. Euh, c'est comics où il affronte euh, où il affronte le comment il s'appelle le premier Robin. Euh... Dick Grayson où, où il affronte Dick Grayson et en fait il, il, il prend sa retraite le, le, parce qu'il n'a pas envie d'affronter Dick Grayson lui ce qui l'intéresse c'est affronter le vrai Batman mm. euh, voilà. c'est ce Joker là qui s'utilise oui utilise. oui le,
1: et le, le, surtout le Dark Knight ou celui où il, quand Batman disparaît lui aussi disparaît lui
2: aussi, lui aussi disparaît voilà. Et, et, et voilà ils prennent cette optique là je parle la, de Dark Knight Returns de Returns Frank Miller, de, de Frank Miller qui, est,
1: qui est une inspiration Evidence. évidente pour ce film
2: Évidente euh, et et voilà et, 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 et ça en fait un méchant extraordinaire parce que justement c'est l'incarnation du, du, du chaos pur et à aucun moment il ne faiblisse là-dedans c'est-à-dire qu'il garde cette ligne vraiment jusqu'au bout et, et ça rend le personnage fascinant et il est d'autant plus fascinant que Heath Ledger il écrase la concurrence enfin, euh, au début euh, tout le monde se disait ouais le mec de Brockback Mountain pour, euh, pour succéder à Jack Nicholson non, ferme ta gueule c'est juste, il, il écrase Nicholson euh, il écrase tout, enfin, c'est un, un méchant c'est un des méchants les plus marquants de, de, de cette période du cinéma ho hollywoodien quoi c'est un, un méchant génial euh, chacune de ces scènes est euh, extraordinaire enfin moi je repense à la scène où il va avoir tous les malfrats il fait le coup du, du, du tour de magie par exemple où il pose le crayon sur la table et il fracasse la, la, la tête du gorille sur la table en lui enfonçant le crayon dans, dans le crâne voilà ça, c est, c est, toutes ces scènes sont extraordinaires et Ledger le joue vraiment à la perfection et, il va... et le drame en fait euh... et ça Christopher Nolan ne pouvait pas le deviner c'est que Heath ledger va mourir juste après le tournage et, et ça euh... va devenir
1: son dernier film et ça va devenir son... il a d'ailleurs a eu
2: l'Oscar posthume non il me semble oui euh... Oscar posthume Oscar Oscar amplement en mérité enfin honnêtement mm -hmm. enfin vraiment il n'y a, a pas photo Oscar amplement mérité et, et ça va en fait euh... et c'est ce qui va aussi je pense plomber tout ce qui va se passer par la suite c'est à dire que le, euh... ils sont allés
1: tellement haut que tu peux plus aller ils sont, sont allés
2: tellement veux. haut et surtout euh, euh pour Christopher Nolan en fait pour, pour lui euh, dans, tel qu'il concevait le film si tu reprends les interviews de l'époque en fait pour lui le, le vrai méchant du film c'était euh, Double Face mm. euh, puisqu'il y, y a tout un arc alors là pour le coup c'est un arc euh, que tu retrouves très peu dans les comics hein, c'est pas du tout l'origin story euh, habituelle de, de Double il, Face
1: ils en jouent et pour devenir un peu technique sur Batman ils en jouent puisque normalement euh, to Arway. face euh, Harvey Dent. Normalement, il se prend un coup d'acide dans un en, dans le tribunal. Au tribunal. Et là, pas du tout en fait. Voilà,
2: ouais, pas du tout. Et là, en fait, il, il en fait, il se sert du Joker pour, pour et transformer je, Harvey Dent. Je,
1: je m'y attendais en plus. Je, je me disais oh putain ça y est c'est le. Oui bah un moment au tribunal il a... et il joue là dessus. Exactement. Ça ne se passe pas au tribunal. Il sort Harvey Dent sort comme un héros et jusqu'au bout il devient il est un héros et puis ensuite il a il a le bah il y a le, le le crime et il est euh, défiguré à vie j'adore la scène d'introduction de Harvey Dent la première fois qu'il ah est oui, ouais. en Two-Face où tu le vois pas complètement ouais. elle est à la fois euh, comique parce que vraiment il euh, renonce jamais au fait que ça soit un film de comics mais en même temps elle est d'un cruel réalisme il ouais. y a un truc ultra
2: dramatique dans la manière de filmer je, 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 enfin. je, je, je suis, je suis d'accord c'est vraiment enfin et donc voilà, il, il, il voulait faire. Enfin, pour lui, le vrai méchant c'était c'était double face. Et encore le méchant, c'est-à-dire qu'on justement il va utiliser Arveden jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on c'est ce qui c'est ce qui habite tout le film, c'est la, la dualité entre eux, à quelle partie, à quel moment. Je, je vais craquer dans ma lutte du crime en fait euh, parce que Harvey Dent c'est ça c'est le chevalier blanc euh, qu'on va corrompre et, euh, et Batman se lutte aussi tout le, tout le long du film euh, face à, ce, à cet ennemi qui ne bah, comprend pas et sur lequel il n'a pas de prise en fait euh, parce que tu vois au début il, il se débarrasse des malfrats en, en tapant dans le pognon en les arrêtant mais finalement avec le Joker il, évidemment, il, est, il, est, il, est, il est poussé dans ses derniers retranchements quoi. donc c'est la thématique du film et il voulait faire du, coup, du, du Joker le, le, le méchant final dans Dark Knight Rises à la base mmh. Et ben, Heath Ledger étant mort, Christopher Nolan a refusé de réécrire le rôle du Joker pour quelqu'un d'autre, parce qu'il avait bien conscience que, là, pour le coup, c'était à la fois trop tôt, et surtout, Heath Ledger avait à livré une performance vraiment extraordinaire, et du coup, ça a donné un d'actualisé, ce qui est super bizarre, mais on en reparlera au moment où il tombera.
1: Tu as prononcé le mot « thématique », et je pense que ça, c'est très important pour le cinéma de Nolan, c'est que Nolan, c'est un mec qui fait du cinéma de thèmes littéralement. Il y a des grands arcs et il y a de grands thèmes. Et celui-là, évidemment, il est de l'ordre de la morale, puisque il est même parfois asséné à genre au burin quoi. T'entends Harvey Dent qui fait des, dit des phrases du genre soit tu passes ta vie à essayer d'être le gentil, soit tu deviens le méchant. Enfin genre,
2: soit tu vis assez longtemps pour pour devenir le méchant. C'est la phrase. C'est ultra téléphoné.
1: C'est ultra tiré par les cheveux, mais c'est dans la même mesure, euh, j'ai envie de dire, euh, Batman Rise n'est pas très différent thématiquement là-dessus, puisque euh, là aussi, il y a des grandes idées aussi. C'est bah, du bah, cinéma bah... de grandes idées, c'est du cinéma... Si tu réfléchis à la logique parfois du film, et je ne dis pas ça pour celui-là en particulier, mais si tu réfléchis à la logique du film... Tout peut s'écrouler à tout moment parce que c'est très très fin.
2: Voilà, c'est non, mais euh, effectivement, comme tu dis, le, 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 le contraire par rapport à Raisy, c'est que là, fin, euh, effectivement, il y a, y a tous ces discours, mais on est vraiment dans un film sur le doute en fait, mm. jusqu'au bout. Euh, c'est à dire que le, le, le final, on, on va divulguer pour ceux qui n'ont qui pas vu, mais le final, c'est euh, Bruce Wayne qui décide de, 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 de mentir parce que. Alors,
1: c'est peut-être pour moi le, le point faible du film.
2: Alors pour moi, moi, je, moi je trouve au contraire c'est vraiment c'est ce qui va compléter tout le reste du film c'est qu'à un moment donné euh, c'est un film sur le doute où tout le monde est, est, est paumé et que la, la seule façon que, que trouve Bruce Wayne sur le moment de, de ne pas perdre c'est en fait c'est de se sacrifier en fait et je, je trouve que d'un point de vue thématique il y, bah, y a voilà c'est un point fort, de vue quoi.
1: thématique mais je trouve ça pas super en fait je trouve ça pas très cohérent pour Batman je trouve ça pas très ah bah, cohérent
2: c'est c'est peut-être peut pas c'est pas cohérent effectivement par rapport au, au Batman qui qui s'exclut de la, la Justice mm. League parce qu'il refuse de se corrompre euh, avec les avec les penchants euh, fascistes de, de Superman etc effectivement d'un point de vue des, des comics euh, attention, pas... attention
1: tu parles d'un Elseworlds oui
2: c'est pas canon mais oui, c'est pas canon, mais d'un du, point de vue de, de, de pas mal d'interprétations, euh, on sait par exemple dans les comics que, que Batman c'est la personne qui a, le, qui a les bijoux, c'est la personne à qui confie les bijoux en kryptonite euh, Superman parce qu'il sait très oui. bien que c'est celui qui ne flanchera jamais en fait. C'est lui qui n'hésitera pas à le faire s'il bon, le faut. S'il le faut. Effectivement, c'est pas ce Batman-là dans le film. Donc, d'un point de vue Batmanologie, effectivement, c'est un... une torsion euh, mmh. évidente. Et par puis, il contre...
1: y a pas mal de torsions, puisque le mais début... Contre... Le... Vas-y, vas-y, continue. Oui,
2: mais par contre, je disais, d'un point de vue... Euh... Euh, logique interne du film je trouve que ça, je trouve que ça, 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 ça fonctionne très bien en fait et, euh, et toutes les infidélités que, que fait le film au, au, au comics moi je, je, à rigueur je m'en fous parce que ça fonctionne dans le cadre du film c'est pareil ouais. beaucoup, beaucoup ont râlé parce que euh, Two-Face en fait on le voit un quart d'heure mm. euh, montre en main mais en même temps euh, ce quart d'heure là a, a beaucoup de sens enfin beaucoup plus que et la... c'est pas un
1: méchant impressionnant dans le sens ou dans la manière dont il est venu on nous a vendu un humain là
2: oui exactement, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il il, il traite vraiment de la, de, la, de la corruption du mal, de, mmh. du, du, du fait qu'à un moment donné, quelle limite je, je pose, et à partir de quel moment justement euh, j'ai franchi cette limite, et que le, le doute se transforme en certitude, parce que c'est ça en fait, la trajectoire mmh. d'Arvedent. Euh, c'est un, un personnage à un moment donné qui arrive en tant que chevalier de blanc, il doute de, de la façon de faire, mais il essaie de faire bien, puis au bout d'un moment, euh, il bascule dans la certitude que la seule façon de, de, de répondre ouais. à sa douleur, c'est le crime quoi. Aussi. Exactement. Et c'est ça, ça y a, qui est
1: génial. Il y, y a aussi d'autres. Bah, je te disais, la fin, je n'aime pas du tout, mais il y a aussi. Et, et d'ailleurs, la fin, je n'aime pas du tout, à tel point qu'elle qu est l'origine du début de Rise qui est oui, complètement voilà.
2: foireux. Oui, ça, ça après, voilà. Genre, de euh, ça, ça, rebondir
1: je... là-dessus et tu fais, hein, ah, qu'est-ce qui c'est -ce, Quoi Et ça n'a aucun sens. Ça, ça mais je mais... suis d'accord,
2: la façon dont on s'exploitait après dans Rise c'est n'importe quoi. Je pense que dans
1: la, la tête de Nolan, ça devait être très logique quand il a écrit, et puis en fait. Ben voilà, en fait,
2: c'est.
1: Est-ce que tu épouses ces grandes idées Est-ce que pour toi, mais Batman temps... est, est un gars suffisamment surpuissant pour se téléporter d'un désert jusqu'à Gotham C'est à chaque fois du cinéma de grandes idées. Pour moi, il y, y a un autre point faible, c'est aussi, mais ça c'est purement euh, narratif. Je trouve que l'enquête est vraiment très très bien ficelée. Mais par contre, il y a une demi-heure de Hong Kong au début.
2: Voilà. Ce que, bah, tu tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, Trala, on est en accord on, on, on est en accord. Mais en même temps, ce que tu disais sur Rise, je suis entièrement d'accord. Euh, mais comme j'ai dit, Rise, à mon avis, n'est pas le film que Nolan avait en tête au moment où il a fait Dark Knight, en fait. Et on ne saura jamais ce que voulait faire euh, vraiment euh, Nolan, tu vois. Donc, euh, c'est un acte manqué. Ça, ça je suis d'accord. Mais bon, c'est ainsi. Et puis, puis le, le, le passage à Hong Kong,
1: c'est vraiment une très mauvaise idée,
2: je Mais vraiment, oui, effectivement, le, le début avec la... Avec le, 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 les, les phobies dans les banques, avec le, les mecs qui, passent, qui fuient à Hong Kong, machin. Enfin, en fait, c'est pas clair du tout. Parce que c'est un, une situation qui est. Enfin, surtout, tu surtout, arrives après le casque. Le casque qui est extraordinaire, qui est une scène à, à, à couper le souffle, euh, qui, qui, qui est vraiment géniale en termes de cinématographie. En termes de, 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 de montage, de deux plans, c'est vraiment génial. Et tu arrives là-dessus sur un espèce de bordel explicatif euh, qu'on qui est à la fois expédié et à la fois qui est très longueur, c'est-à-dire que tu comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'ai dû le revoir trois fois le film avant de vraiment comprendre euh, qui fait quoi et pourquoi, c'est vraiment pas clair. Et surtout, tu t'en fous, en fait. genre ouais. tu... Après une intro comme ça... Tu t'en fous de savoir que, oui, euh, moi, je vais prendre vos millions, je vais partir les planquer en compte pour finalement que je me fasse choper. C'est vraiment la... Moi, quand je l'ai vu avec ma, euh, ma fille, c'est pareil, elle, elle a tiqué, elle m'a fait... Euh, elle m'a dit, euh, dit c'était euh, su super bien. Par contre, le début, j'ai rien compris. Quoi. Euh, et, et, et on est tous comme ça.
1: Voilà, quand, il est... quand ce film essaye d'être plus simple, ça, ça marche mieux, je trouve. Bah quand, ouais, quand et... par exemple, Joker lui dit... Alors, une de mes causes pr préférées c'est quand Joker lui fait « Hey !»« You wanna know where I got these scars ouais. ?» Et Batman qui lui répond « No, but I know how you got these. <rire> » Non mais voilà. Et, ah, et le... j ai, j ai... Putain. Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'adore ce Batman. Mais hein, ils ont fait, à mon... à mon avis, il y a un truc qui me, qui me distrait tout le temps, c'est la voix de Batman.
2: Alors moi, ça ne m... me dérange En fait, moi je m'en fous, ça ne me dérange pas. Ça, ça, pas, pas, ça... ça
1: dépend des... des phrases, en fait. Quand il dit « I swear to God » et il fait « Swear to me », ça passe. Par moments, il y a des moments où c'est vraiment un, un chouïa souille Bon, c'est aussi, aussi les parties prises esthétiques de ce film, où t'as as un Batman qui peut pas tourner la tête.
2: C'est ça, c'est le parti pris d'avoir de, 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 un, un mec en armure et... D'avoir un mec ouais. en armure et qui, à un moment donné, se dit qu'au bout d'un moment, les gens vont finir par reconnaître la voix du mec le plus célèbre de Gotham City, quoi. Mm. Et, tu sais que, et je peux tu pas lui donner tort, tu vois. Il était allergique au caoutchouc.
1: Oh merde, euh, c'est vrai. Lui a quand même fait, on lui a fait <rire> tout un masque en caoutchouc, c'est pour ça qu'il a la bouche ouverte, de manière un peu idiote dans Batman Rise. D'accord, ok. Ah putain, le pauvre <rire> Ouais, ouais c'est terrifiant en plus, parce qu'il est... Putain, Christian Bell, c'est un super bon acteur, mais il faut lui donner les moyens, quoi.
2: Ah, c'est un super bon acteur, mais surtout, c'est un type... Euh... L'engagement physique de Christian Bell dans ses, dans ses... Ouais. Dans ses films, c'est mal... ma boule, quoi.
1: On a parlé de Christian Bell, mais je trouve que tous les acteurs sont bien. On a parlé des, des méchants, mais il euh, y a le mec qui joue Gordon qui est super
2: bah oui bah évi évidemment euh, on, a, on a on a même euh, Marie-Joséanne qui, rempl qui remplace euh, avantageusement j'ai envie de dire euh, qui remplace très très bien euh, comment s'appelait le...
1: Katy Holmes Katy Holmes du du premier
2: l'ex l'ex de l'ex épouse de Tom Cruise Tom Cruise voilà exactement contractuellement
1: son ancienne son, son, son ex épouse
2: euh, non mais c'est effectivement ça et euh, comme dit moi c'est un film enfin c'est un film il qui...
1: y a Morgan Freeman à nouveau qui est super
2: y a, y a le, le, le seul truc moi, que j'ai reproché finalement c'est le c la c en fait c'est un film qui qui comme dit, sur le doute sur le sur le moment où ça dérape par exemple tu prends la la, la scène du euh, du commissariat de l'interrogatoire quand il, quand il interroge euh, quand Joker. Il a, le, le Joker, tu as Batman qui perd complètement pied. tu vois il, 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 est, il, est, il est presque à deux doigts de le tabasser avec la chaise. Tu vois. Et cette scène, je la trouve extraordinaire parce qu'en face, tu as, as le Joker qui, qui s'en amuse, etc. Tu as la scène de, de capture avec la longue course-poursuite course avec le camion, avec ces énormes travelling euh, très longs, très fluides. Enfin, il y a, y, a y a une beauté dans, 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 dans l'action. Euh, du coup, tu fais un film comme ça et je trouve ça, ça m'a toujours choqué qu'à la fin, t'es deux bateaux avec des, avec des détonateurs et que sur, euh, sur un, un total de 500 passagers, t'en es, es pas un qui, qui décide vraiment de faire sauter l'autre bateau, tu vois. Ben bah ouais, c'est clair. C'est vraiment... En fait, le problème, c'est le moment, il... moment Spider-Man du film. C'est le fait. moment
1: Spider-Man du film quand le mec, il prend le, le détonateur.
2: Voilà. Et, et ça, et ça, ça j'ai un gros problème avec ça, c'est que c'est le moment Spider-Man, c'est pas le moment Batman. Enfin, surtout mm. le, pas le Batman là, quoi. Surtout
1: les méchants de, de, ce monde, de ce monde Batman.
2: Voilà, c'est... Bon, ça colle temps, pas, voilà. On
1: parle d'un truc genre... Euh, d'un film qui te, qui, te, qui te martèle le message de « On meurt en héros, on vit assez longtemps pour devenir le méchant ». Et finalement, bah, il devient le méchant, tu vois, c'est des grosses ficelles, c'est des grosses ficelles nolaniennes, mm. et c'est pas celles qui m'ont le plus énervé de toute la carrière de Nolan.
2: Non, non, mais en même temps, ça, ça, ça fonctionne, enfin, c est, c est un, on peut considérer que c'est un, un film un peu naïf sur certains aspects, mais... Mm. Non, bon, et mais Ga bon, Gary Oldman est tellement bien. Mais, en, euh, non, mais ça me, me dérange pas, parce Gary Oldman,
1: que... Michael Kane est Ma extraordinaire. Ma Michael, Kane, Michael est extra... Kane qui, à, à ce jour, je, quand je, si je le vois, je lui je, je demande du thé, quoi.
2: Et il y a même Ruger Hauer qui joue dedans. C'est Ruger Howard qui, qui, qui joue le, le mec qui veut euh, qui veut sortir. Ah non, c'était dans le premier. Non, c'est dans le premier où Bruce Wayne se fait. C'est dans le premier où Howard, pardon, où il ah. se fait sortir du, du conseil d'administration. C'est vrai. Dans euh... celui-là, il y a
1: Eric, Robert dans les, dans les oui, Eric Roberts dans les
2: méchants. Oui, Eric Roberts dans les méchants. Mais voilà, donc on peut considérer que c'est naïf sur certains aspects, mais en même temps, euh, j'ai vraiment du mal à le reprocher parce que je trouve que le, ces espèces de, de limitations euh, bien-mal sont, 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 sont assez questionnées pendant le film et ça ne me dérange pas d'avoir des archétypes en fait. Enfin, je, je suis un fan de cinéma de, de John Carpenter ou de, de trucs comme ça, des enfin, archétypes ne me dérangent pas euh, du moment que ça, ça donne du bon cinéma. Et là... Enfin, Là, en termes de, 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 de blockbuster, on est sur un, mm. sur un, sur un, sur un projet fi filmique qui, est, qui, je trouve, est, est vraiment extraordinaire. Quoi.
1: Alors, à l'origine, je préférais Begins. Et euh, en revoyant ce film, j'ai quand même revu mon, mon avis à la hausse. Mais euh, j'aime toujours, toujours autant Begins, beaucoup plus que toi. Euh, où est-ce qu'on va le mettre
2: Est-ce euh... qu'il est temps de le classer Qu'est-ce que tu proposes, toi hmm. Mmh. Moi,
1: euh, je le mettrais. Moi, j'ai un film ambigu en tête et je le vois à peu près. Où ça, dis-moi Moi, je vois The Chaser.
2: Euh... Qui est aussi un internment un peu décalé. Euh... Moi, je vois ça quand même plus haut.
1: Même si j'adore The Chaser, je... moi, je mettrais ça. Mmh. Je préfère regarder The Chaser. Et pourquoi je pense à The Chaser C'est qu'il y a The Devil Rejects. Qui est aussi intéressant. Ouais. Mais
2: en même temps. Le... Qui est aussi ambigu. Euh, <rire> Nolan, sur, sur ce film-là, euh... The Dark Knight, je trouve que c'est un, un film. Et à la, à la façon d'Interstellar, en fait, mm. c'est un film qui. Je, je préfère Interstellar. Un... Mais tu, tu... as dit que tu l'as revu là-haut. Et je pense que c'est ça aussi, le, le... ces films-là de Nolan, c'est des films qui, à chaque vision, en fait, de, devient meilleur. C'est vraiment, ça m'a fait ça pour Interstellar, ça m'a fait, fait ça pour The Dark Knight, euh, ça m'a fait ça pour plusieurs films de Christopher Nolan en fait, ça le fait pas pour tous, mais il y a, y a vraiment un truc, c'est au bout d'un moment, tu, tu revois, tu as, as, as eu le temps de digérer ses, ses défauts, et tu te dis, ouais mais quand même ce qu'il propose, malgré ses défauts, c'est tellement supérieur à, ce que, à, à la somme de défauts que Osef au, au final quoi enfin vraiment il y a ce côté là je trouve dans, 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 et... dans les films de Noël je et suis allé plus dans cette
1: direction qu'avant mais, euh, mais quand même je, je me tiens je pense que ce serait un bon classement vers The Chaser mais si tu,
2: si tu proposes moi autre chose moi je voyais euh, moi je voyais au dessus de la 25 e heure ah, c'est haut chez nous 32 ouais.
1: euh, alors ok mais euh, sous We On The Night oui, so qui est, est uh, Dark Knight, We On The Night je
2: pense qu'il y, y a une thématique voilà, sous We On The Night on est,
1: est d'accord ok écoute très bien on ne s'est pas battu pour Dark Knights.
2: Ah. Mais pour moi, ça, tu vois, si le blockbuster américain devait ressembler à ça, à, à quelque chose, c'est davantage à ça qu'à qu tous les G.I. Joe et Transformers de mon cul. quoi. Ah bah non, mais évidemment.
1: Il y a de l'ambition là, Il y a de l'ambition, il y a de
2: l'acting, il y a tout ce que tu veux Il y a de l'ambition, il y a de la réussite, il y a de la mise en scène, il y, a, il y a vraiment ah. un truc, quoi.
1: Sauf eh, pour les scènes d'action, mais ça, bon, c'est toujours, toujours... Et encore, et encore là, tu as vu, ça, fonction...
2: ça fonctionne parce que ces scènes d'action, il, il y a peu de pugila en fait. C'est vrai. Il, il, ça fonctionne parce que il, il va filmer des, des, des camions, il va filmer, il va filmer la minutie d'un casse. Enfin, tu vois, il y avait vraiment, il a, il a, il a trouvé les scènes qu'il fallait pour lui, quoi.
1: On est vraiment au dessus du temps. Est-ce qu'on fait le dernier Bah, on fait le dernier, bah oui, fait le même, dernier bien sûr. C'est quand même un gros morceau.
2: Ah bah oui, bah attends, tant, tant pis. C est, c est, écoute, ce sera un épisode euh, ultra ça, spécial. bah
1: écoute, euh, oui. Et en plus, on est déjà en train de penser à enregistrer les suivants pour pouvoir être là pendant toutes les vacances. Exactement. Tout, toutes vos ça. vacances. bah écoute, c'est Casino Royale de Martin Campbell.
2: Ah <rire> Alors... Euh, you know my name. Euh, you know my name. Euh, Chris, le regretté, Chris Cornell, hein, euh, ouais. euh, donc, qui, qui signe le, le générique du film, qui donc le, ch le chanteur, fondateur, leader, de, guitariste de euh, Soundgarden, et puis après par la suite de... Euh, euh, ah, Audio Slave avec les... pas pu te dire ce que Slave avec les musiciens de Red Jack and the Machine. Euh, donc euh, 21e Bond euh, est 20... et le reboot de la série. Le reboot, de la, le reboot post... plutôt le origin movie. Bah c'est reboot, origin, origin movie. En fait c'est le post Jason Bourne en fait. Mm. C'est le moment où ils ont vu que globalement euh, Jason Bourne avait euh, avait mis euh, avait changé un certain paradigme en termes de, de, de façon de filmer l'action. Euh, ils se sont dit effectivement le le, le le Bond comme on le faisait avant ça va plus fonctionner. Les gens veulent plus ça. Donc il va falloir qu'on propose autre chose. Et euh, donc ils appellent à Rescue Martin Campbell pour, euh, qui avait déjà euh, qui, qui avait
1: déjà sauvé la franchise,
2: qui avait déjà sauvé la franchise avec euh, Goldeneye, qui euh, était qui était c'était pas un reboot mais c'était un nouveau départ en fait euh, qui est avec euh, Pierce Brosnan. Donc là on, on arrive, c'est euh, Craig Daniel qui fait euh, Craig Craig David. Non Craig Daniel Craig. Craig Daniel Craig David. c'est oh, le putain, putain, putain Qu'est-ce euh, que tu racontes <rire> C'est Daniel Craig. Daniel Craig, voilà, c'est ça. On s'est mélangé David. tous les. Est, on, est,
1: on, est, on est parti. De,
2: Craig, Daniel Craig, David, Daniel Craig, voilà. On, est est on, a, on a dit tous nos,
1: fantasmes, <rire> tous nos fantasmes en une phrase.
2: Oui, donc Daniel Craig qui, qui, qui devient le, le nouveau James Bond. Euh, un choix contesté à l'époque parce qu'il était blond. <rire> voilà. Euh, ça jouait pas de grand chose à l'époque. Hein. Alors tu... quand quand du coup maintenant on balance Idris Elba, t'imagines que les mecs que ça dérangeait de voir James Bond blond, imaginez un James Bond noir. Je pense que c'est au-delà de leur capacité. Je pense que, que Idris autrement. Elba
1: ne sera jamais. Hein, il est trop. Je,
2: je pense qu'il le, le, il le... le sera jamais parce que quel acteur extraordinaire.
1: Mais il y a beaucoup plein d'autres bons acteurs hein, pour les jeux.
2: Bah, Tom Hiddleston.
1: Toi tu votes Tommy Hiddleston. Ah tiens ah. d'ailleurs il faut que je te fasse un compliment mais il y a quelqu'un qui l'a fait remarquer. Oui
2: dans le dans, euh, dans, dans le bouquin. Qui a,
1: ouais. qui a lu le bouquin. Et, euh, et du coup, euh, coup j'étais en train de me dire, mais c'est un super pitch, quand même, le, le bouquin de. Bah oui! Puisque tu as écrit euh, les, 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 les films qu'on aimerait voir.
2: Voilà, j'ai écrit les pitchs
1: des films qui n'existent pas encore et qu'on aimerait voir. Et t'as fait un James Bond en 1961 avec Tom Middleston et Rose Byrne Exactement! Voilà, et et, et je...
2: l'histoire de KGB, tu vois.
1: Et tu sais quoi, je, je paye de l'argent pour voir ça. Bah, je je kickstart le projet.
2: Ah oui, moi aussi, c'est. Voilà, mais après,
1: il n'y a pas que Tom Hiddleston il y a plein d'autres. Ah, oh, mais il y en a plein d'autres.
2: Mais, mais voilà, moi, moi ça fait partie de mes chouchous. Quoi. Euh, mais bref, revenons à, à Daniel Craig. Euh, mais en fait, euh, moi j'adore sa, sa vision de, de, de Bond qui est en fait. Euh, c'est à la fois un Bond post-moderne, puisque c'est un Bond avec des sentiments. Et euh, dans un monde actuel. Dans un monde actuel, euh, c'est-à-dire qu'il va, il va, il va tomber amoureux réellement, euh, et en même temps, et en même temps, on renoue avec euh, l'animalité euh, de, de Sean Connery. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, c'est ce film-là où à un moment donné, il va, il va être, euh, il va être fragile parce qu'il va, il va prendre dans ses bras euh, la femme qu'il aime dans, sous la douche parce que c'est un moment où ils en ont besoin. Et c'est au moment donné où, euh, quand il se rendent compte, enfin, quand euh, euh, M va lui demander, est-ce que le, est-ce que, est-ce que le boulot est terminé mais Il veut bitch il, is dead. Voilà, il veut dire jobs done, bitch is dead. Et, Et qui est, qui est une phrase de euh, In filming. Oui, qui est une, une phrase, phrase de, dans le bouquin. C'est une, une adaptation un bouquin, du bouquin Casino Royale. C'est la deuxième adaptation d'ailleurs de Casino Royale. Oui, oui. Enfin, oui. Bah, la,
1: officiellement c'est la. C'est la, la première, première.
2: mais il y avait Peter Sellers qui
1: avait fait oui. sa, sa, sa version. Euh, Et... Enfin. Et c'est un retour aux sources parce que ça ne se faisait plus. Ça fait depuis ouais. euh, c'est depuis euh, Manuel Golden Gun, je crois. Euh, et, après, euh, et après, ils y gardaient plus que les titres et après, il n'y avait plus rien. Et c'est d'ailleurs ça qui a peu perdu la saga. C'est que euh, bah, à partir du moment où tu dois tout inventer et que tu n'utilises plus le matériel original, bah, c'est là où tu commences à faire le plus d'erreurs. Et donc là, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont adapté le bouquin. C'est Paul Aguisse encore une fois, je crois.
2: Euh, Peut-être oui. Ça, ouais, c'est Paul euh, Aguisse, ouais. Ça, ça, ouais
1: dont on a parlé dans le précédent épisode, Paul Agius, qui est voilà. quand
2: même. Et, et, et cette phrase, ben, hein, Jobs done, bitch is dead, euh, je, je la trouve extraordinaire. Surtout que euh, le, le le plan où ça se fait, c'est-à-dire le, le, le cadrage, à Venise, Craig, à, à Venise avec, le, avec le téléphone et son, son regard qui, qui qui est perdu dans le lointain et qui dit ça. En fait, tu tu comprends que enfin.
1: C'est le, le moment où il devient 007.
2: C'est le moment où il devient 007 et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça fait de façon vraiment excellente.
1: C'est là où on voit le, la classe de Daniel Craig. C'est que c'est vraiment... Alors, j'adore tous les James Zones hein. euh, J'adore... Je, je pense qu'il y a toujours... Enfin, mon amour pour la saga n'est pas... J'ai pas... Et notoriété publique. Ouais, oui, voilà. Public. Mais Daniel Craig est sans doute euh, le meilleur acteur de tous. Je suis... En termes terme suis... d'acting, c'est le seul qui avait le gravitas nécessaire pour faire ça. Euh, tu ouais. aurais demandé un rôle comme ça à Sean Connery, c'est pas
2: possible. Oui, à, à Roger Moore, euh, ça, ça aurait jamais fonctionné. Ils ont ouais.
1: essayé avec... Euh, euh, Timothy Dalton euh, J'allais dire la ZB,
2: mais la ZB, bon, là, oui, ouais. c'est la... clairement le moins acteur de tous. <rire> la ZB, oui, il n'a pas vraiment eu sa chance. Quoi.
1: Timothy Dalton était, cl... était le plus... Le me... J'allais dire le meilleur acteur, mais il est tombé pas sur les bons scripts.
2: Pas sur les bons films, ouais.
1: Et donc, lui, il est tombé sur le bon film, au bon moment, et avec les bonnes capacités, voilà. et avec une personne digne d'intérêt en face, puisque Eva Green donne vraiment l'impression que, oui, il va, il va perdre sa vie, si, il va être détruit si elle disparaît. Et euh, je crois en leur amour beaucoup plus, par exemple, oui. que, euh, j'allais dire, dans Spectre.
2: Oui, tout à fait, oui. on, a, on, on est entièrement d'accord. On, oui. on, est, on est complètement... C'est-à-dire qu'il y a... Ce, ce, ce film-là, c'est vraiment le reboot qu'il qu fallait. Et, euh, et comme tu as dit, Daniel Craig, en fait, il, il prouve que, enfin, déjà, il prouve, euh, il prouve qu'il qu qu sait vraiment tout faire pour le coup et qu'il a le qu'il a, le, qu a les épaules pour être le, le bon qu'on veut. Alors, après, la, la suite, euh, on va dire, c'est plus compliqué. Hein, euh, puisque Quantum of Soleil, euh, bon. Voilà.
1: Alors, euh, on, un jour, genre. Bah, un jour, on en J'ai un podcast qui, qui parle aussi de Jazz mode. Un jour, peut-être, ouais, on, on en parlera. Mais ouais. Quantum of Soleil, juste pour dire, est beaucoup plus supportable si tu le regardes coast to coast. Si tu ouais. regardes les deux à la suite, c'est plus supportable.
2: Alors, j'imagine que c'est un peu plus supportable, mais... Euh... C'est pas un bon film non plus. Pas, voilà, c'est pas un bon film non plus. Mais ouais, il est très
1: beau, il est très beau.
2: Bah, il est très beau... Euh... Bah, c'est le sujet, ouais. c'est pas quand on voilà, voilà, c'est ouais. pas Soleil, voilà. Euh, mais, euh... mais voilà, mais après, euh, donc, le... Daniel Craig est, est parfait, et, voilà, et moi, j'aime sa version du, du, de Bond, là, entre, entre Fragilité et, euh, et Terminator, en mm. fait. C'est vraiment ça. C'est la, la, la séquence d'intro, quand il tabasse le mec dans les chiottes en noir et blanc. Dans les chiottes, ah oui, et que tout d'un coup...
1: Il tire et paf, et... ça fait le... Oh là là, c'est tellement c bien.
2: C'est tellement bien amené, et c'est ça que t'as envie de voir, quoi. C'est ça que t'as envie de voir, c'est ça que t'as envie de voir des, des, des héros qui souffrent, des héros qui, qui, euh, qui à un moment donné, t'as envie de voir... T'as envie de voir Henri Cavill qui tape des mecs dans des chiottes avec Tom Cruise, putain, ça sort comme sont Impossible Fallout. <rire> oui, il y a
1: un truc très concret, c'est-à-dire qu'entre euh, Pierce Brosnan... Qui était vraiment. Euh, C'était Stun Double sur Stun Double. C'était you Boom en fait. Oui, Boom et, Man, c c et tout d'un coup on revient à un truc très brutal. D'ailleurs, c'est le dernier James Bond que ma mère a vu. C'est ma mère qui m'a donné le, le goût pour les James Bond. Et elle m'a dit écoute c'est pas mal mais je le trouve trop animal et je crois que c'est clairement
2: ah bah, c'est ça son truc C'est l'objectif, il est... il est il est euh, il, il animal, il, il y a la baston dans les escaliers où, où, euh, où il se débarrasse des, 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 des gardes du corps Enfin c'est euh, pareil, c'est de la baston où ça souffre, c'est de la baston où il y a de la vraie tension Parce que tu, tu, très vite dans les, dans, les, dans les enjeux des séquences tu comprends que, que même si c'est un surhomme en fait les mecs en face ils rigolent pas non plus et, euh, et ça, c'est un truc qui restitue vraiment super bien le pareil, le Mad Mikkelsen en, ah, ouais, ouais, en chiffres.
1: Fallait, fallait en parler. Fallait le, par... Mad fallait le en
2: chiffres, c'est un putain de méchant aussi. Il, il, est, est, super, il, il est super. Il est super. Super. Il est super. Il est vicieux. Le, il le est... truc
1: génial, c'est que ça suit vraiment le roman. Et le roman se termine de la même manière puisque ça se termine par un long match de cartes. De cartes, ouais. Et ce qui
2: est un, presque un anticlimax, quoi. Et oui, c'est ça. Et c'est ça qui est c'est que euh, c'est que. Je me rappelle à l'époque, il y a plein de gens qui gueulaient « Ouais, la stone Martin, euh, en fait, elle sert à rien. » Mais justement, c'est ça tout le propos du film. c'est Il n'y a pas de queue Oui, la, la, la stone Martin, la cascade qu'elle fait, c'est éviter le corps d'Eva et faire un tonneau. Et en bout d'un moment, ils disent « Oui, le, le, le James Bond, tel qu'on connaissait avant, il est très bien, mais on ne va pas pouvoir en faire grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, James Bond, c'est ça, et on vous propose des trucs qu'on ne voyait pas avant. » Vraiment, c'est-à-dire que le, le, le degré d'exigence de, d'impact dans, dans, dans les bastons, le, le rapport de tension qui justement passe par les parties de poker, par les jeux de regard, euh, ça fonctionnait pas aussi bien avant, quoi. Il y a vraiment un truc, euh, un, un, un truc qui est vraiment propre au, au film et qui, et qui donne un ton. Euh, limite, euh, limite, ce serait pas un James Bond, ça, ça, ça ferait un super film d'action à part entière, tu vois ce que je veux dire Enfin, il y a vraiment, ils ont voulu, euh, ils, ils voulu d'abord faire un, un grand film d'action avant de faire un grand James Bond et je pense que la clé de la réussite de ce film-là, elle est là, quoi.
1: Et, euh, et puis et puis ce final et puis tout d'un coup ça bascule bah, tout d'un coup vers la fin enfin t'entends le bah, le thème euh, Monty Norman et John ouais. Barry oh là, là je trouve ça je trouve que ce film est génial et
2: je, je trouve son film est génial et, euh, et c'est euh, un de euh, mes James
1: c'est je pense que
2: euh, nostalgie
1: à part et bondophilie à part je pense que c'est mon James Bond préféré
2: je alors on va peut-être divulgacher le classement d'un futur Super Jasmine. Non mais après mais, on, peut, mais, on peut modifier,
1: mais, on peut réfléchir, on peut contextualiser, mais je pense dans les modernes, il n'y a aucun doute possible pour moi.
2: C'est mon Jason préféré en fait, moi aussi. C'est-à-dire ah. que euh, c'est le meilleur film qu'on ait... Pas, pas le plus beau, parce que le, le, le plus beau ça, ça reste quand même euh, euh, ça reste quand même euh, pas Spectre celui d'avant euh... Skyfall, et... Sky... ça, mais ça Skyfall. Spectre aussi est très beau. Hein. Oui mais la beauté de Skyfall la beauté plastique de Skyfall est et euh, je pense que je pense qu'il
1: y, y a une montée ascendante il y a une montée dans les réalisation dans les dans la des James ouais, Bond ouais. c'est à dire même Quantum of Solace on en parlait qui est vraiment un film moins bon genre la photo de Quantum of Solace c'est waouh elle est extraordinaire ouais. quoi
2: donc euh, le plus beau c'est Skyfall mais pour moi le ils meilleur mettent, le meilleur film il mettent des réalisateurs ah, c'est ça euh, le, le meilleur film de le meilleur James Bond en tant que film brut pour moi c'est c'est euh, vraiment incontestablement euh, Casino Royale et je revois et à chaque fois je trouve, je trouve au niveau du rythme, au niveau de, de la gestion des, des, des temps, des temps, des, des temps morts et des temps forts. il enfin, vraiment, c'est super bien. Les parties de cartes sont sont vraiment passionnantes et que ce soit pas enfin que ce soit parce que c'est pas du c'est du poker romancé évidemment tu sors pas des mains comme ils sortent mais tu t'en fous parce que d'un point de vue cinématographique là c'est un duel de western en fait c'est un duel de western avec des cartes à jouer et je connais pas beaucoup de films qui arrivent à le faire aussi bien que dans que dans Casino Royale quoi
1: et puis, euh, et puis ils ont, c'était vraiment une quête de sens. Ils faisaient moins de placements produits.
2: Non, oui, c'est ça. Ils, comme je dis, ils ont, ils ont cherché, ils, ils ont compris que, au bout d'un moment, pour relancer la franchise, il fallait faire un, un grand film, euh, et que, au bout d'un moment, juste Gen que les James Bond dessus, ça suffisait plus forcément à attirer les gens, et, et ça a marché. Même,
1: même, si, même si les films de James Bond ils cartonnaient. Le... Oui, oui, bien sûr. Pierce mais... Brosnan mais... était très déçu de pas le faire, mais c'était pas le bon acteur pour le faire.
2: Ah non, non, ça va pas du tout. Il fonctionné. était sous
1: contrat, il avait encore un film à faire.
2: C'était, ouais, mais c'était effectivement, je pense que c'était le, le meilleur choix. Enfin, tout est, tout sonne euh, tout sonne euh, hmm. tout sonne enfin à l'évidence tu regardes voilà. le film tu dis oui c'est évident veut le faire tu n'aurais jamais pu faire traverser une, une palissade euh, un mur en, en placo par Pierce Brosnan alors que Pierce, euh, alors que Daniel Craig quand il le fait ça fonctionne tu vois c'est clair
1: ça veut dire que c'est un film on aurait pu avoir euh... T'imagines, on aurait pu avoir Sam Worthington à la place de, de... <rire> ou Jake Courtney. Courtney ou les deux alternativement Mais il paraît qu'il y avait euh, Henri Cavill il paraît
2: ah oui, mais était pas un peu jeune, Henri à l'époque Parce que moi, à cette époque, Henri vu, je l'ai vu dans Hellraiser 5, donc si est-ce mm. euh... que...
1: Ouais, non, il avait 25. Euh, 20... Enfin, il était trop jeune.
2: Oui, il était un peu trop jeune. Où est-ce qu'on va le mettre euh... je, je crois que les gens ont compris que c'est un film qu'on que, que, voilà. que, que, qu qu aime bien. <rire> film d'action <rire>
1: comparable, Dark... oh, c'est mieux que Dark Knight, pour moi.
2: C'est mieux que Dark Knight aussi. Je, je, je suis d'accord, c'est mieux que Dark Knight. Euh, moi, je vais te dire, je, je trouve ça mieux qu'Otfuz. Euh... Euh... Ok, c'est mieux que Oldboy Boy pour moi. Euh, mieux que Oldboy Boy pour toi, je te l'accorde. C'est mieux que le retour pour moi. Ah, c'est mieux que le retour ouais.
1: bah, Le retour est un film important pour moi. mais. Ouais. Euh... mais Par contre, euh... moi, ma, ma
2: limite, c'est OSS 117. Ah, est-ce que c'est le paradoxe Est-ce que, c est... C est est -ce que ça... Casino
1: Royale ne serait pas meilleur qu'OSS 117
2: je, sais. Alors, je trouve qu'OSS 117 est un film extraordinaire vraiment à tout Tout point de vue. C'est-à-dire que a... j'ai pas de moyen de le prendre en défaut, OSS 117. Tu vois ce que je veux dire Il ah, y a pas You Know My Name il euh, n'y a pas You Know My Name, mais en même temps il <rire> n'y a pas Eva Green Eva Green qui est vraiment c'est le rôle de
1: sa life c'est le rôle c'est Matt Whiskielsen sa... Michels, euh, ouais. au firmament quoi.
2: Oh, mais, mais en même temps t'as pas, as pas la, le, 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 le sens de, de, du, du, du dialogue de, dans, dans Casino Royale tu vois euh... moi je le mettrais je mettrais quand même Casino Royale au
1: dessus de OSS mais c'est moi euh... mais euh, je veux dire si tu... alors, si, alors
2: si, si, si si je te l'accorde au dessus de OSS j'aimerais bien que tu me l'accordes au dessus de Jesse James
1: ah ouais pour... vraiment ouais vraiment non mais sinon euh, sinon si tu le laisses sous le retour ça me va aussi hein. je, je veux dire non, non, on non, est quand non, mais même est... dans un mouchoir de poche euh, qualitatif juste... vraiment très genre c'est très très bas genre juste, euh... juste en dessous de the Yard. juste en dessous de the Yard, d'accord est-ce que ça ne va pas moi ouais, si, si je pense que c'est une très très bonne place je pense c'est une très bonne place pour un casino royal et alors voilà on a fini pour aujourd'hui et je peux te dire un truc on a vraiment eu deux de aussi hauts classements, euh, haut classement, après avoir quand même repeuplé le bas. Et en plus, deux de, de, de gros classements comme ça, coast, coast to coast, quoi. Coast to coast, après avoir repeuplé le bas, on a repeuplé le haut.
2: C'était très plaisant. Ah, c'était un épisode extraordinaire.
1: Je suis sûr qu'on est vraiment en dépassement horaire. On ouais, On ouais, pas ouais, ouais. à l'heure, mais il faut... il faut,
2: faut, non, faut finir, mais oui. Et je pense à tous mes
1: amis marathoniens. Il y en a un que... <rire> <rire> il se prépare, je l'ai rencontré, il se prépare pour le Marathon de Rouen. Je lui dis euh, bon courage et je sais que ces épisodes l'aident. Voilà, c'est un épisode
2: pour toi, ça. Et donc, euh, tu as une petite roco Oui, j'ai une petite roco du coup, euh, je vais faire vite euh, pour changer. Non, euh, tu peux faire ce que, le temps que tu veux. Euh, Marocco, c'est un, euh, un film coréen. Euh, pour pas changer on va dire que j'ai mes marottes mais que voulez-vous c'est pas mon âge qu'on va se refaire euh, c'est un film qui est sorti en 2017 en Corée et qui n'est pas sorti au cinéma chez nous mais 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 qui euh, est visible sur, le, sur la plateforme Outbuster euh, et ce film s'appelle E Taxi Driver euh, donc ça n'a ça rien à voir avec... Euh, euh, avec Robert De Niro et Martin Scorsese, hein. euh, c est, c est, ça n'a vraiment rien à voir, euh, mais c'est l'histoire quand même d'un chauffeur de taxi. Pour les, les plus malins, on, 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 on deviné, Et euh, c'est un film qui, euh, do, déjà, qui est porté par euh, euh, kanhong Hong Sung, euh, dont on avait déjà, euh, ah. qu'on a déjà, déjà parlé plusieurs fois, plein de fois. Ça, c'est sûr. Euh, qui, qui est euh, qui est l'acteur le, le, emblématique de la nouvelle vague euh, du cinéma japonais hein, euh, Sympath euh, Sympathy for Mr. Vengeance JSA, Memories of Murder The Host, Snowpiercer il est dans tous il est dans tous et il est génial à chaque fois euh, donc déjà tu mets ce mec là au casting moi ça m'intéresse euh, euh, ça m'intéresse je suis curieux de voir ce que, euh, ce que ça donne euh, et euh, c'est un, un film en fait, qui se passe dans les années euh, 80 donc, euh, euh, pour remettre pour un petit contexte d'histoire, les années 80, euh, la Corée du Sud est une dictature. Euh, alors, ce n'est pas la dictature nord-coréenne, c'est un, un autre style de dictature, mais c'est une dictature euh, euh, tout de même. Et en fait, euh, on va suivre un, un reporter euh, allemand qui va, euh, qui va vouloir en fait, euh, s'introduire dans la ville de Guangzhou, j'espère que je prononce correctement, euh, dans le sud du pays. Euh, mais de manière clandestine parce que qu'il est dictature en fait le, tu débarquais pas avec ta, salle, avec ta carte de presse et tu, tu pouvais pas rentrer comme tu voulais et donc ce, ce type là euh, va, va rentrer dans le pays euh, illégalement pour essayer de, de faire un reportage et euh, pour montrer au monde ce qui se passe euh, réellement euh, dans ce pays et il va tomber pour, pour y aller il va avoir un, un chauffeur de taxi donc, qui, est, qui est qui est notre ami euh, euh, qui est notre ami euh, Kang Goo song euh, qui est un type, euh, voilà, c'est un chauffeur de taxi qui, qui, qui galère pour ses fans de moi, il est, euh, il est veuf, euh, voilà, mais il est, il est sympathique, tu vois, il a, il a ce côté un, un peu, un peu débonnaire, et, euh, et il va l'emmener dans, dans, dans cette ville pour que, euh, pour ça, pour le, pour qu'il puisse faire son reportage. Et en fait, toute la dynamique du film. Euh, va reposer sur le fait que euh, ce type-là, qui, euh, qui, ce, ch ce chauffeur de taxi qui est un vétéran et qui a travaillé à l'étranger, euh, aujourd'hui euh, ça fait partie de la, de la masse laborieuse de, de la Corée du, du, du Sud, et c'est un type qui ignore complètement ce qui se passe dans son pays, en fait. Euh, parce que c'était justement le propre de... Euh, de, de, c'est le propre des dictatures euh, la première chose que tu commences à étouffer c'est la, la vérité et l'information et donc, euh, voilà, donc il voit les manifestations d'étudiants à, à Séoul et tout, mais il n'a aucune conscience de la proportion que ça, ça prend réellement dans le pays, et donc en accompagnant ce, cet œil extérieur euh, cet œil extérieur, il va, il va petit à petit euh, voir le vrai visage de son pays et de la Corée et, euh, et donc on va on va suivre et on va et on, 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 on et un film tout en rupture de ton en fait c'est-à-dire qu'on euh, le, le début après c'est l'impression c'est c'est un, un vaudeville puis en fait après ça, ça prend des tour plus, plus dramatique euh, puis après ça, ça ça vire un peu au mélo enfin, y a vraiment c'est à, à la coréenne quoi c'est vraiment cette, cette espèce de de grand bain d'émotions euh, tout le temps et, euh, et c'est un film qui est vraiment super chouette parce que les, bah, les personnages sont super attachants, euh, ça te permet de connaître forcément un point de l'histoire coréenne que les gens ne connaissent plus forcément aujourd'hui. Je ne sais pas si beaucoup de monde ont conscience justement de, bah de la, dictature, euh. de la di 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 dictature coréenne et justement de l'importance par exemple de l'ellipse dans All Boys de, de Park Chan-wook c'est là tout le truc c'est que pour un, pour un Européen c'est juste un mec qui, euh, qui, qui est prisonnier pendant, pendant 17 ans et qui sort alors qu'en fait l'ellipse le, dans, dans Boys, c'est justement c'est un mec qui passe de la dictature au, au, au monde moderne et qui est euh, et qui, et qui en décalage avec ça et euh, si t'as pas conscience de, de, de ça, ça ça peut te passer complètement à côté alors que c'est vraiment fondamental dans le film et là ça te permet un peu de, de, bah, de, de replonger dans, dans tout ça et, euh, et c'est euh, bien mis en scène c'est super chouette enfin c'est super chouette c'est vraiment un, un film que, que j'ai beaucoup aimé. Il y a ouais, juste une séquence qui m'a un peu dérangé, mais enfin, dérangé dans le sens où je trouve qu'elle n'a pas forcément sa place dans le film. Mais en dehors de ça, c'est vraiment un film que, que je recommande. Quoi.
1: Bah écoute, je vais le regarder. En plus, j'étais en train de regarder en fait, la plateforme et ça a l'air intéressant. en fait. Bah en fait, ouais, le Outbuster... premier
2: mois gratuit. Outbuster, c'est assez étrange. C'est que c'est une plateforme qui propose plein de films que personne d'autre n'a voulu, en fait. Euh, et des trucs. Ça, ça, ça va un peu dans tous les sens des et as... des, des
1: schoolgirls yakuza. Voilà, euh... voilà,
2: exactement. Ça, ça part dans, dans, vraiment dans, 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 dans des genres. Très Beaucoup spécifique. de
1: films suédois, j'ai l'impression aussi. Mais euh, asiatiques, suédois. En fait. voilà,
2: asiatiques, suédois ou des trucs un, un, un peu chelou. Mais du coup, ça permet de trouver parfois des perles aussi, euh, des perles comme ça, quoi.
1: Bah écoute, je, je vais peut-être euh, m'abonner voir ton, le film que tu recommandes.
2: Voilà, tout à fait. Et
1: ben, bah, je vais rester dans l'Asie bizarrement. Je vais recommander un DVD, que, euh, DVD box que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est un réalisateur qui est très important à mes yeux, un, un, un de mes réalisateurs préférés. Euh, je crois qu'il a été euh, palmé au moins pour la réalisation euh, cette année. Je suis pas sûr. Et cette personne, euh, bah, c'est le DVD, le coffret de Jason Kue. Alors, je sais pas si tu es familier avec Jason Kue. Euh, euh, pas, pas trop, non. Ah là, Bah écoutez, euh, oh, écoutez le, je dis le gars qui envoie une liste avec du diagent que euh, dans ce qui arrive, parce que je, je crois qu'il n'y en a aucun, aucun et ah. un, <rire> alors c'est un de mes réalisateurs <rire> préférés, et c'est un des réalisateurs pour moi, le plus un des plus importants de cette décennie en tout cas, euh, bah, bah du coup j'ai acheté le DVD box et il contient les grands classiques, c'est à dire uh, A Touch of Sin qui est son, son plus gros succès uh, récent.
2: Ah oui, oui je l'ai vu, effectivement oui, je, Mais, je, vois, je vois qui, a... qui
1: c'est. 24 City et pour moi qui est oui, aussi exactement. son autre chef d'oeuvre pour moi c'est Still Life et beaucoup beaucoup de, de, de documentaires et aussi de d'ocufiction et voilà donc c'est un gros box c'est 9 DVD il y, a, il, y a aussi un, il y a aussi un documentaire sur Jason Cup par Walter Sales dont nous avons parlé aujourd'hui tu, ouais,
2: voilà, tu vois parfois il y a des, ouais, des gros ouais.
1: hasards qui des lignes de destinée et donc, euh, et donc voilà c'est euh, vraiment du très très grand cinoche si vous aimez le cinéma-réalité dont on a parlé un petit peu aujourd'hui, et puis avec euh, Itouma Batambien, bah écoutez, Jason euh, c'est vraiment un témoin de ce siècle, quoi. C'est un témoin de son pays, euh, qui est en plus gigantesque, qui est en train de, de se bouleverser, qui est en train de, de changer devant ses yeux. Je trouve que c'est un des, un des plus grands réalisateurs euh, de tous les temps, et voilà, il y a son DVD box, je vous conseille. Si vous voulez vraiment vous découvrir ça, vous allez vous prendre un truc dans la gueule, mais les mots me manquent pour décrire une telle puissance.
2: Eh bien écoute, oui, mais je, je, je connais effectivement Touch of Scene, je l'avais vu. Donc je, ah je, je, vois, je vois le style euh, Ouais, et Touch le... of
1: Scene, c'est pas à son plus réussi en plus.
2: Ouais, j'avais trouvé, trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que en termes de, de, de cinéma social, un euh, mm. coup de poing, ça pose déjà Mec, bien les bases. Quoi. Le
1: jour où tu verras Still Life, Still Life a bouleversé ma
2: vie, hein, c'est vraiment eh bien, écoute, je, je le note sur ma petite recommandation. Euh. Bon.
1: Si, si un jour quelqu'un le propose, je, on va être, je vais être obligé de t'envoyer. Ah bah, je t'enverrai mon DevBox. Exactement. Et ben bah on, est, on est fini pour aujourd'hui. C'était une version euh, un peu plus longue, j'ai
2: l'impression. Ouais, ouais, mais alors on a, on a parlé mais, de plein de trucs. Mais il y a plein de, plein de sujets intéressants, en fait. C'est ça pas le problème. De, et pas
1: de, on n'avait pas plus de listes, mais alors on est resté plus longtemps. C'est ça, voilà. ça. Donc, on va rester bref. Je remercie tous les patriotes. Je remercie tous les auditeurs. On vous remercie pour votre fidélité. Euh, vous pouvez retrouver le podcast sur supercinébattle.fr et aussi euh, bah, sur votre appli de podcast habituel. On ne va pas dire où, où on peut te retrouver, tout le monde sait. Ouais, ouais, les gens savent là. Puis ah, ils ils chercheront. Voilà, voilà. Alors, moi, c'est pareil. Vous savez où on est. On apprécie juste que vous parliez de Super Ciné Battle autour de vous. On vous remercie si vous avez acheté notre bouquin. Euh, et puis continuez d'en parler autour de vous, et puis, euh, hey, c'est la période où vous faites euh, des, des voyages en voiture, donc n'hésitez pas à mettre Super Ciné Battle
2: Exactement. dans la bagnole, parce que ça tient éveillé en plus, n'est-ce pas Bah écoute, ça tient éveillé, et puis ça, ça fait passer le tunnel de Fourvière de façon plus agréable. J'ai hâte de venir chez toi et qu'on discute... Euh, Mais faudrait oui un jour,
1: Faudrait un jour enregistrer un Super Ciné Battle dans la voiture.
2: Mais je, je, C'est un concept qu'on a déjà eu, effectivement, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on se prenne un trajet, qu'on ouais. se prenne le micro, quoi. Allez, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous, à bientôt